0: Campeones, perdón. Entonces, creo que Oscar no ha enfrentado a un peleador como yo eh, de esa talla.
1: La bonita Fernández de Fernández de Córdoba. ¡Bienvenida! Hola, hola, muchas gracias
2: por estar mi espacio.
3: muy contenta
1: aquí de estar contigo con ustedes. Y, bueno, vamos, a, vamos a darle. Oye, si sí estás muy bonita, eh. Digo, perdón, perdón que me salga del tema. Por ya. La
4: pregui. ¿Cómo va
5: a poner la prigui? Y ni
4: que yo fuera gringa, una 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 puta, pues la bonita pues
1: A la, a, la ruleta, a la ruleta de Camus hay que darle vuelta para que ya suba, porque ya como 15 años abajo, qué bárbaro. <risa>
2: Hacía una apodo muy fuerte, así como si yo fuera viendo cochona con los hombres. Yo decía, no, profe, ese sello es muy feo.
0: Y... Yo pensé que tenía que ver con Shakira. Ah, Ay, con la Camus. Ay, Camus. Es bello, Camus? Ay, por eso
3: la ruleta no sube, papá. <risa> La pelea que yo... Jason Vélez...
4: Sueño... Al valga,
3: ¿no? Con 27, ¡Uy! Ah,
4: ¡Sangre
1: ya! ...con sí. el Alacra que Desde... Estamos en otro campeón... Y como que a uno no, no se le quita de las ganas... De hacer sí. otro campeón... O los campeones que tiene... De ser los más sólidos cada vez, ¿verdad? Sí. Y
5: decirles... Si decirles algo... Y dejárselos muy,
2: muy en su mente, que
1: mis deseos siempre van a ser que el sueño más deseado en toda su vida se les cumpla, porque el sueño ya se cumplió gran
3: Hay una hay una, hay una frase que me gusta decir de, de Nacho Beristain. que dice que van a volar pedazos de nalga.
6: <risa> y yo creo que...
0: Yo fui el primero en ganar un título mundial invicto sin perder. Después apareció Romancho Chocolatito González también.
1: Y no, güey, no sé qué. No, no, no,
6: no. Ahí ni siquiera dio chiva.
2: No, no, no. Realmente, en ciento yo creo yo que me siento muy bien, ¿verdad? Aquí estoy bien. Yo no tengo prisa, ¿verdad? Entonces me dijo, aquí nomás me deja leche en la esquina. Y me acuerdo ese día que me agarró la mano y me besó la mano. Y me hizo así, Me Uy eh, no sé de mise. Todo de Buenas noches. Y la verdad es que quiero pedirte una disculpa porque pues hace como 20 años que estaba buscando
1: por
3: la
5: entrevista, pero
0: perdón. No sabía... Llegó en, en el mejor momento, fíjate. Puta, qué motivo. Pre no. Previo a la no, no, no. pelea más importante Puta. de su carrera. La que no, 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 va a cambiar pues, pues, el no,
3: no, no, destino. Vas a de todo.
6: <risa> and Mis queridos
1: Inmorales, bienvenidos A una A una Sesión más A una noche más a una bonita, bonita tarde del Ferco Show. Ya los extrañaba, los extrañaba muchísimo. Teníamos mucho y no hacer Ferco Show y hoy es cuando. Bienvenidos a todos y para empezar vamos a darle la bienvenida a mi queridísimo Kikin, Alacran. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches ya, bienvenido.
3: Uh, buenas noches Héctor. Man, se siente bien de estar de regreso aquí en, 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 otro, uh, en otro episodio del Ferco Show. Yo te extrañaba a ti, a todos del Ferco Show y a todo el público que los viene, viene a, a, a ver a cada viernes. Igualmente, Kikin, ya
1: hacían falta unas vacaciones, pero hacía más falta verlos. Al que acabo de ver, Kikin, y, y acabo de estar con él, acabo de convivir con él, bastante grato, eh, ahí me, me puse una historia medio... Importante que ya les contaremos, pero es el mismísimo, el rey del drink, le dicen. ¿eh? Eh, doña María, la que hace atoles en la mañana, no ha servido tantos tragos como los que este muchacho. Mi querido Lorenzo Chacal Manjarres, bienvenido, buenas noches, ¿cómo
4: estás? Buenas noches, buenas noches, Puerco. <risa> Preparándome aquí para la noche, ¿no? Buenas noches, Alacrán. Buenas noches amigos, amigas, como dijo el Alacrán, ya se siente, se siente bonito, se siente rico poder regresar una vez más al Ferco Show, créeme que, que ahorita hace rato que estábamos en la antesala, antes de salir en vivo pues hasta raro me sentía dije, ay canijo, parece como que tenemos años que no hemos hecho el show, ¿no? No cabe duda que esto se convierte en una, en una dinámica, en una rutina que, que ya es parte de nuestro itinerario semanal y pues sin querer queriendo, ahora sí, ¿no? Se, se canceló una semana y luego se vino postergando otra, otra y otra y pues desaparecimos un poquito, espero que ahora nuestros fans nos extrañen más y bueno, pues eh, hemos firmado un nuevo contrato aquí con Jesús Camus, eh, la huelga se acabó y pues adelante, estamos contentos, estamos contentos con lo que nos están pagando y, y muy emocionados de esta segunda temporada. Nos, nos llegó
1: al precio y parte de que nos llegara al precio también lo hicimos o lo hice, lo obligué después de haber estado en los estudios oficiales de grabación de Ay Tiro, lo obligué a comprarse una silla nueva porque qué bárbaro la incomodidad que yo sufrí durante esas dos ediciones que, que, que hice en Hermosito. Con ustedes, el dueño de ProvelumYoutube.tv. <risa> Entró con todo, robándose el mercado, comprando lo mejor que había disponible, que fue el Kikín Lorenzo y su servidor Ferco. Mi querido Jesus Camu Peace. Bienvenida.
0: Welcome back, guys. <risa> Nada, te faltó tener un gato blanco, güey. Y aquí así se va a a todos los inmorales. Yo creo que teníamos un mes de ausencia. Lo bueno que ya le llegamos al precio. Aquí el chacal se me estaba poniendo como Ryan García. Y ya, ahora sí dice que tiene el contrato juvenil más caro del, de la historia. El contrato juvenil uh -huh. latino, Tex-Mex, más caro Fede, de la historia. Fede Caribe. Fede Centro, Fede. Bol. <risa> no, no, Nada claro. que ver con el, tra con el traguito que tienes a un lado. Es, es las negociaciones. Salucita mi chacal. Fue
4: parte, fue parte. De dejar que me dejaran pistear en los shows, fue parte de la negociación Está fue su contrato. Muy, muy muy difícil pero los con, los convencí
1: ¿Quién soy yo y, para negar eso? Y, y también trae cláusula de revancha en caso de que pierda debates conmigo también trae cláusula de revancha ¿eh? directo
0: A la Devin Haney papá, muy bien pues Bienvenidos de, a todos, un gusto
4: Cláusula de rehidratación para Ferco
0: después de tomar No hombre si me hizo pedazos la silla vieja fíjate.
1: No, no, no es que tú no te sabes la que me pasó en San Diego hermano
0: pues no sabía la que te había pasado en Las Vegas, imagínate.
1: Ah, que Quiquín tan más pinche betiche. Pero bueno, eh, pas pasando a, a temas un poquito más bonitos, vamos a saludar a la gente que ya está con nosotros. Por favor, no se olviden de darnos like en YouTube, darnos like en Facebook y compartir, por favor, para que podamos llegar a más gente. Le quiero dar las gracias a Omar Oceda. Jairo Josué González, Aarón BM, Marco Antonio López Valenzuela, Francisco Esparza, Eric Alvarado Mesa, Tibe García, Enrique López, Gusolín, Luis Gallegos, José Cerillo. Muchas, muchas gracias y a todos los que ya están en el chat. Coméntenos mucho en el chat que hoy tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas de leerlos. Por ejemplo, aquí a los Boxing Bros que dicen un abrazo a todos. Bien, ya nos extrañaban los Boxing Bros. Acá por fin me apareció la notificación. Saludos desde Torreón, Enrique López. Un abrazo. Saludos al panel más inmoral de la web desde el Meritito Hermosillo Sonora. Por cierto, ya probé la comida china en Tijuana. If you know what I mean, hermano, por favor. Qué bonito es lo bonito. Oye, Aaron BM es nuestro amigo del Sambors, ¿verdad?
0: No, 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 no.
1: Ah, entonces chinga tu. Ah, no, no, no. ¿Quién es nuestro amigo Raúl del Raúl Chávez. Raúl Chávez. Yo le quiero dar un especial agradecimiento a Raúl Echave porque fue uno de los patrocinadores más importantes que tuvimos en la función que, que llevamos a cabo en, en Hermosillo el día 2 de octubre, eh, Camus. Y él, cual vil, eh, cual vil superhéroe, eh, aportó sin ni siquiera pedir nada a cambio, ni una mención, ni nada, pero tiene muchísimo muchísimo mérito lo que hizo. Te agradezco mucho, Raúl Echave. Si no me estás viendo, no me interesa. Sé que esto llegará a tus hermosos oídos.
0: Un abrazo y que se recupere pronto. Hay una le pasó? lesión en, en la rodilla ahí. Ya sabes, supercampeones. Uh,
4: se, se chingó la rodilla también.
0: Se chingó la literal, literal. Entonces un abrazo a Raúl y al, y al buen Aaron BM, que, que pues, ya probó la Chinese Food, sobre todo él.
1: El... ¿Cuál fue la cifra de ese nuevo contrato que firmaron con Camus? Dan Rafael la sacará en algún tuit muy pronto, mi querido Julian 90. Chacal, ¿apostaste con Mikey? Sí. Camu, tranquilo con las copas. El primer Ferco Show desde que USIC le ganó a Joshua. Así es. Un saludo a todos desde Tijuana. Un besito para el Chacal. Oh, oye. Eres tú el de la foto, Chacal. El de Blanco. <risa> Saludos desde Brownsville, Texas, Salvador Molar, un saludo. Saludos desde el Palo Verde, Sonora, un saludo a toda la gente sonora que se llevó, que se quedó con mi corazón sonora. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto verlos a los cuatro. Saludos y un abrazo. Buen viernes, Milton R.B., bonito viernes, mi amigo. Saludos desde Costa Rica, Inmorales, rico, 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 papi. Sean como Aarón BM, like en Facebook y YouTube. Y en cuatro cuentas
0: diferentes, papá. Uy. <risa> Viva la legalidad y compartan también, mis chavos. Compartan. No, no, no se van a hacer menos, menos pobres o menos ricos, ni nada. Ni más hombres, ni menos hombres. Entonces no pierden nada. Pero tampoco ganan, quiero aclarar.
1: La comunidad china, la comunidad china de Tijuana, la mejor. Mm.
0: Ah,
1: como la comunidad que tenemos aquí, la comunidad... A huevo, donde no le da el sol, ese es el beso para el chacal. Qué show tan brillante, hermano. Hoy,
0: com hoy comí comida china, por cierto, pero literal. ¿Ahí dónde no. me llevaste? No, no, no. Uno más ah, aquí entonces... más cerca, más cerca de la casa. Eh,
1: saludos desde República Dominicana, un saludo, un saludo, se viene un peleón, Elvis Rodríguez contra Juan Pablo el Pibi Romero, me interesa mucho esa pelea, eh, un ponchador <risa> contra uno que trata de pelear como ponchador. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí entre el mexicano y el dominican. Brian García dice, Ugas anda muy llorón.
4: Ah, es otro tema, sí.
1: ¿Quién ganará para ustedes? Pues no sé de qué pelea estés hablando, pero ahorita <risa> vamos a hablar de todo. Yo creo Saludos. que
0: la de Harry Chacour.
1: Saludos desde Florida, un saludo mi hermano. No, bueno, desde Aguacalientes, mis fercos. Un saludo está, mi querido Alejandro Ortiz.
0: De, de, de de Dejen de
1: interrumpir la interrupción del Chacal, por favor.
0: La,
4: sí. la, no, la de Oscar con... Rivas. Con... Sí, la de Oscar Rivas. Ahorita está, de hecho, en vivo.
0: Sintonícenos a través de la 94.7 FM, por cierto.
1: <risa> <risa> o la 1187 AM, donde también te esperan.
0: Estamos en Sirius.
1: <risa> por si no me creían... Sí. <risa> Puro
0: Palo Verde,
1: me imagino que dice yo. Puro PB, no sé qué sea.
0: Claro, claro. La col Colonia Palo Verde aquí, Hermosillo.
1: Es muy bonita, por cierto. Saludos a la mejor comunidad y al el elemento y a el elemento del Ferco Show, en especial Ferco God. Ven, García, mira nada más. Todo este power va para ti, hermano. Sí. Ay, Jan saludos, lleno de bendiciones desde un venezolano en Bogotá. Ya van varios venezolanos que nos encontramos allá por las tierras cafetaleras.
0: Y un saludo no venezolano show. en Medellín, por cierto.
1: De parte de Ugas. No Ferco Show, no limits. No Ferco Show, no live. Yo quiero que alguien me mande a hacer esa playera en Extra Large y me la manden a mi domicilio. Regalada. <risa> no Ferco Show, no life. Quiero que alguien me la regale. Me la puedo hacer yo. Me la puedo hacer yo pero no quiero. Quiero que sea un regalo. Quiero que presumir... Miren, miren lo que me regalaron en el Ferco Show. ¿Qué ha pasado con el abejón Fortuna y Carlo Caballo? Caraballo, ¿no? Se llama. Bronco. Ambos dominicanos. Ahorita platicamos un poquito de eso, en lo que el Chacal empieza a investigar ahí en su celular. Soy admirador del boxeo mexicano. Es un boxeo lleno de cojines y de cojones también, hermano. Pero bueno. Lleguemos a los temas... Que la gente le, le gustaría tocar empecemos Jesús Camus, te he visto porque te sigo en redes te sigo en tu programa tan bonito eh, mira,
6: vamos a leer a
1: Jairo vamos a leer, a leer a Jairo respecto al tema de los mejores, menores de 25 años, hace 10 años teníamos al Chocolatito Canelo Gallo, Estrada, Mikey García, Turman Dani García, Crawford, Linares y la lista sigue, los de ahora son muy buenos pero estos que mencioné ya estaban haciendo legado a esa edad gracias Jairo eh
0: al rato tocamos ese tema.
1: Al rato tocamos ese tema. Vámonos rápido. ¿Por qué tengo 16 likes en Facebook? ¿16
0: nada, nada
1: más. más? 16 nada más. No entiendo.
4: No entiendo. Sí. Me estoy poniendo malas.
0: A ver, ¿dónde no está la inmoralidad? ¿no? Como y que como el que, mejor quieren show... que el programa pronto hoy, ¿no? Parece que, que como que no no, no nos extrañaban. Yo sí. Creo. Qué triste. No estoy poniendo malas. Ya ni la que renovación. ha
4: estado promocionando mucho TikTok. 17
0: likes. <risa> ya casi llegamos a los 500 en TikTok, por cierto.
1: Ya somos casi ya. 500 en, en TikTok. La gente también nos puede ya, sintonizar. No Después de vernos aquí, de... aquí, nos pueden sintonizar en Spotify. A toda la gente, por favor, también nos pueden seguir por Spotify. Vas camino al trabajo, estás en el gimnasio, y no tienes nada que hacer. Ponnos en Spotify y escúchame hablar una sarta de pendejadas. Eh...
0: Ahora ¿Qué sí. Qué pendejadas.
1: Pero qué pendejadas. Aunque, aunque a veces hagamos programas con descerebrados.
6: Pero,
0: pero no. pues sí, hay otras pendejadas más bestiales, güey. O sea, imagínate.
6: Bueno.
1: Deja de tirar kayakas, eh, mi querido Chacal Manjarres. Pasemos al tema de los heavyweights. Chacal, ¿UCIC gana? Tyson Fury gana van por la revancha eh, Usyk y Joshua y, y casualmente hace un mes vimos a Tyson Fury salir en una conferencia de prensa donde dio su plan de las siguientes cinco peleas y después se retiraba y la primer pelea era Dillian White hoy sale la noticia que Dillian White queda fuera de su combate contra Otto Wallin por una lesión, de hecho salió ayer, por una lesión, y hasta el día de hoy no han podido entregar un papel médico que avale la lesión de Dillian White. ¿Es acaso eh, plan con maña de la gente de Dillian White, Eddie Hearn, el posicionarse para esa pelea con Tyson Fury, Chacal?
4: Eh, definitivamente sí, de hecho antes de, de contestarte completamente ahí, eh, quiero darte crédito por tu Gran pronóstico que acertaste con, con Usyk. Creo que, como te digo, parece que fue hace como dos años que tuvimos nuestro último Ferco Show. Y en el último Ferco Show tú pronosticaste por Alexander Usyk. Dijimos lo difícil que era esa pelea. Y pues al final de cuentas vino haciendo la, la gran sorpresa, ¿no? Que obviamente, este, pues para muchos era una pelea competitiva, pero en una pelea muy difícil de ganar, sin duda, por todo cómo se, se presentaba, porque Joshua era el, el peleador lado A. De la promotora el que más vende entonces era muy difícil que Uci pudiera hacer un, un, una actuación sumamente eh, clara como para que le dieran los este para que le dieran la decisión entonces eh, definitivamente Uci hizo una gran pelea y como te digo fue hace mucho tiempo ya que es un poquito difícil de digerir ya porque pasó la de wilder con fury que fue una gran pelea que después de lo que vimos con el Gallo Estrada y Chocolatito, pensamos que ellos habían agarrado ya el, el, este, el, el galardón de la pelea del año, empezando el año, y mira, llega Tyson Fury y Deontay Wilder, y pues para mí creo que están haciendo un buen cierre donde definitivamente se llevan este, pues ahí a lo mejor la terna esa, ¿no? Pero regresando a tu pregunta, los pesos completos ahorita están sumamente calientes y no es ningún secreto que... Eh, Dillian White ha estado pidiendo esa oportunidad por el título del CMB. Se la pidió a Wilder por mucho tiempo y después estuvo a la espera de Tyson Fury. Y con esta victoria sobre Tyson Fury, obviamente a Dillian White no mm. le convenía tanto una pelea con Otto Wallen cuando la pelea de dinero está ahí con Fury y honestamente la pelea de Wallen es de alto riesgo. Si es que yo sí creo que hay gato encerrado por ahí y que definitivamente están tratando de darle la vuelta, puesto que eh, Dillian White es promovido por Eddie Hearn, y ahorita con Joshua en terrenos pantanosos, que no sabemos cómo le va a ir en esa revancha, pues Eddie Hearn tiene que soltar a todos sus caballos para ver si puede tratar de agarrar un título mundial. ¿no? Entonces, estoy contigo en eso. Yo creo que eh, Dillian White fingió ahí la lesión para ir a pelear con Tyson Fury.
1: Camus, ahora que te tocó estar en el otro lado de la promotoría, no nada más como espectador o como, o como
4: eh,
1: comuni comunicólogo, eh, ¿qué opinas de esta gente que se inventa lesiones o coronavirus o algo para hacerse una función una semana
0: antes? Pues yo pensaba que eran, eh, ocurría nomás en la ficción, ¿eh? en la realidad también, y se prestan esposas. Y, y de todo, ¿no? O sea, se Acabón. presta la esposa para... O sea, digo, para...
1: Sí, yo estaba para, a punto de decir... A... Para dar el ¿Qué? mensaje, ¿Qué? ¿no? Así de... ¡Ay, güey!
4: No, es... ¿A quién te prestaron, es... cabrón? ¿A dónde
0: vamos es... a parar? Mi esposo, que, que fíjate... Ya anda peor que Lalo Mora. Que lo otro... No, pues ellos son los que las prestan, ¿no? O sea, yo, yo qué... Yo qué... Eh, pero... Oye, aquí... Pero, a ver, yo, Ferco... Aquí... Ellos digamos que están obligados a, a, a mostrar una, pues están ya con contrato firmado, ¿no? Que solamente una lesión o, o una cuestión contractual desafortunada entre comillas pudiera cancelar eh, eh, su participación en este evento. Ahí ¿qué, qué pasa? Por eso exigía el equipo eh, como radiografías ¿no? O un, a una tomografía algo que mostrara la lesión en, en el hombro. Ahí ¿Qué va a pasar? Porque en México hemos visto también cómo, pues sí, de ahí, en las similares se inventan... No, no, sí tiene esto. Pero no sé si en otros lados...
1: Pues es que, mira, igual. realmente el peleador del lado B, en este caso que vendrá siendo Otto Wallen, sería el que en caso de alguna lesión tendría que presentar papeles. <coughs> en el caso de Dillian White, no porque es el lado A. El contrato, un contrato de pelea para un lado A es diferente al de un lado B. Y el contrato de la comisión no especifica absolutamente nada de enfermedades, ni lesiones, ni nada así. Dice que, que la pelea puede ser pospuesta si el, si el promotor así lo decide por cualquier causa de fuerza de mayor o cualquier causa que el promotor crea como causa de fuerza mayor. Pero también hay una regla en donde dice que si el contrato está firmado por las tres personas, que es un, contra, un contrato ejecutado, es decir, promotor, peleadora A, peleador B, entonces en caso de que uno se saliera, se tendría que enseñar una prueba válida, o fehaciente, pero aún así no le dan remuneración al otro en este caso tendrían que ir a un juicio civil, la gente de, de Otto Wallin y Dimitri Salita para demandar a Dillian White por en lo civil, por, por daños y, y perjuicios, y lo que tú quieras ponerle ahí, pero ya te está saliendo de lo deportivo, entonces
0: no y, y sería como que cerrarte las puertas de, en Matchroom por lo, que es como que la empresa más junto ahí con Provelum que está, está haciendo sus pininos o va a hacer sus pininos pero Matchroom es como que la empresa que ha agarrado más fuerza últimamente o sea lo van a dejar y... así nomás tú crees por eso Conociendo hemos visto casos por
1: ejemplo hemos visto casos como por ejemplo el de el de el de Rey Martínez correcto no se presenta nada, ya la última vez de plano tuvieron que haber puesto un, un yeso ahí de mentiritas, para que para, nomás para la foto este, porque tengo también un testimonio ahí muy fehaciente, que una semana después lo vieron con una mona y todo el tema ahí este, con los brazos bien y todo,
4: entonces Perco, Perco, yo, ya estaba agendado para la semana que uh, por Dios anda, anda no, no, gestión. yo hablo
1: de, de la vez de de la lesión contra McWilliams Arroyo, precisamente. Entonces, este... Habiendo dicho eso, Camus, quedas en un terreno gris porque aquí Otto Walling con Dillian White ganándole te convertirías en la mandatoria de Tyson Fury, que es lo que Otto Walling quiere. Su revancha sí, con es. Tyson Fury y, y Dillian White, pues, tiene la, la mandatoria de la cual nos comentaba el Chacal, ¿no? Desde hace mucho por ese título del CMB. Entonces... Ha tenido que esperar y, y lo, esperar y esperar y esperar y te pones en riesgo con un peleador que tiene condiciones, que hizo por momentos ver mal al rey de los
4: gitanos. Entonces... Y luego, perdón que te adelante. interrumpa, Ferco. No, no te preocupes, este, estoy acostumbrado. Es, consider, es considerado este, esta defensa en, en sí voluntaria. Entonces, estaba leyendo ahorita mientras estabas hablando que ellos están en su derecho de no posponer la pelea para otra fecha si ellos no quieren la pelea, me refiero a Dillian White y su equipo, y hay otro artículo por ahí arriba donde ya están diciendo que están empezando a ver ya una posible pelea con Tyson Fury, así que más claro en el agua, ¿no?
1: Claro, entonces, este, hay ciertos dolores que son imposibles de comprobar, el hombro es uno de ellos, el cuello es otro de ellos, no existe una máquina que te pueda decir, es, no le duele. No le duele, como por ejemplo el dolor de cabeza o el de rodilla. Este,
0: pero bueno. Y es que ya Jiren Walsh ya no se puede dar, digamos, el otro un lujo de, de que pase una, algo pues no planeado, ¿no? Pues le, tuvo que tener dos peleas con Povetkin porque me lo noquearon. Eh, Oye, hizo la revancha.
1: Marlo Contreras juicio. no cae mal y no se llama Lázaro, se llama Lorenzo. Y te pido por favor que lo respetes
0: no eh, trae Lázaro a Lorenzo.
1: Eh, perdón, Lorenzo. Yo te, te entiendo. Conoce
4: por Lorenzo. Ah, Estos no. Soy el chacal. Hay un Lázaro por ahí, creo, ¿no? Lencho. Le en, 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 en la tribuna.
1: Ah, bueno. <risa> perdón, pensé que era contigo.
4: Pero bueno. Entonces. No, yo le, ahí yo queda. Le bien a todos.
1: Ahí queda este. Eso. Y él mira la cara de como es de sí, a todos menos a mí.
0: No, no, no. no hombre, es el, el Rolly Romero del Fercochau, ¿eh? Qué bárbaro.
4: Oye,
1: qué pena, qué pena su conferencia de prensa. Pero bueno, eh, sigamos adelante.
4: Yo pensé que ibas a venir con una, un abrigo como el de Rolly.
1: Sí, pero lo dejé en goodwill No, ah. no traía los 20 dólares. No traía los 20 dólares para sacarlo. Eh, mi querido Jesús Camus, buena buena aportación ahí eh, mi querido Kikín se revivió se revivió con, con este triunfo de Tyson Fury con esta buena actuación de Deontay Wilder con Dillian White ganándole a Povetkin con Joe Joyce ganándole a Daniel Dubois y al siguiente señor, al siguiente sujeto que le pusieron diría, diría el chacal eh, Uzi ganándole a Joshua revivió la categoría de los pesados Kikin o seguimos viendo dos máximo tres nombres, como en este caso el Saladino nos manda 1999 dice saludos chacal, alacrán, Chuy y Fer. Saludos. Alacrán,
4: haz la sombra. Mi Saladino.
0: Poniendo el ejemplo Saladino. Pum, 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 pum. <risa>
3: Uh, no, pues para contestar tu pregunta, uh, pues a mí, me, a mí me gusta todo lo que está pasando con los heavyweights, porque ahora, pues, así, son, así son los heavyweights, un, un sol, solo ocupan un golpe, solo un golpe y se puede terminar toda la noche y, y, y se hacen peleas entretenidas, ¿no? Y así como uno que, que le domina a, a todos, ahorita siento que todos tienen, lo hacen más interesante, no, no más son los tres que se pueden pelear con ellos, ahora... Llegan bastante más gente que los pueden meter y se hacen peleas mucho más entretenidas. Y a mí me está gustando todo.
1: En definitiva, la división reina, Jesús Camus eh, los pesos completos. Y hoy tienes Andy Ruiz, contendiente serio, ex campeón. Tienes a Dillian White. Tienes a. a eh, ¿Cómo se llama el que le ganó a Kunaski? Este.
0: Elenius. Elenius, Robert Elenius, Frank Sánchez, Kim Kong Ortiz. Sanchez. King
1: Con Ortiz,
0: Jared Anderson, a futurito, eh, Wilder, Tony Fury, Yoka.
1: Tony Yoka, Dragovich, eh, obviamente ah, no muy... Joshua Usyk revivió la
4: categoría. Muy Chabel Oredia. La mejor categoría, la mejor categoría
0: ahorita. Jesús Camus. ¿Sí? Fer Ferco. No,
1: Bridger <ríe> Wade, por favor.
0: Buena
6: uh, esa. Uh, ya, ya uh, vi uh, esa
0: foto de eh, con, con el buen Kiki Magaña, que me recordaron al earthquake en Typhoon de WWE. ¿Sí la viste, Chacalesa?
4: No, no sé de qué estás hablando.
0: No su madre. Para los fans de la WWF. Eso sí van a entender. Un saludo.
1: Que por cierto abrazo, me acordé Kiki. mucho de Kiki porque me acabo de aventar un documental de Eddie Guerrero. Viva ah, la raza.
3: Pero, chingón. El no, siguiente veo.
1: super chat y el Kikín lo ponemos en pantalla completa a bailarnos como bailaba Eddie Guerrero.
6: Eh,
1: <risa> aquí con el, con, el cha, con el Chacal Ben Walk. Con Jesús <risa> con Jesús Dudley.
0: Jesús Sina. <risa> <risa> <No, perro. risa>
1: y Héctor The Rock. Eh, ah, Ferco Carlito. Rock. ¿cómo veo? Eh, pero bueno pasemos al siguiente tema ¿cuál es el siguiente tema mi querido Jesús?
0: ¿qué les parece si hablamos de una velada en la que ustedes estuvieron presentes a menos que quieran tocar más el tema de Usyk contra Joshua que no sé si lo han tocado ustedes a fondo y la gente pregunta ¿cuánto perdió el chacal en esa? por cierto Oh, sí, con han estado, sí, han estado muy insistentes. O no sé si sea la misma persona, en realidad. No,
4: fue la de, la de Mikey García, ¿no?
0: No, pero antes habían Bueno, yo no he vuelto
4: a ver semana. ese
1: comentario, pero ya tiene mucho. Ya ahorita el Chacal tocó el tema un poquito. Vámonos de largo con el siguiente comentario, mi, mi querido Jesús Cabo. okay
0: Ok. Vaquero Navarrete ante Joed González. Ustedes tuvieron la oportunidad de estar presentes en, en una función que... Pues yo creo que terminó dándonos más de lo que esperábamos, no sé qué piensan ustedes, cómo se vivió ahí en vivo, si había mucha gente, si no, el ambiente, los peleadores, ahí, la reunión del chacal con Bobarum y todo, a ver, platíquenos de todo. ahí. Eh. Pues
1: Jesús, creo que el único que esperaba, como Verónica, un saludo a todos y un super sticker de 50 Verónica, tú ganas en dólares, Verónica, ponnos en dólares, por favor, Verónica. Estás a los ah, 250. El siguiente super chat en dólares y el quien les baila como, como Eddie Guerrero. En pesos no. También Kikín <risa> se cotiza caro.
0: Este... Le baila como la parca los de pesos, entonces. <risa> 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 en
6: pesos baila
4: <va> el Camú. <risa> en, en pesos
1: va a bailar Camú como bailaba Super Porky. Ta
3: también eh... metes las de la parca. Ay, tú, bueno, baila. cabrón es lo que quieres? A eso no, no veniste quiero. este
1: show a bailar. No, no, baila
3: no no la de escabros. Anda, ¿cómo le
0: hace el <risa> Lo bueno que traía máscara el güey bueno cuando hacías. Pero seguro bueno. si sí esa cara era. ¡Pum! Joker. ¡Pum! A ver, Ahora, lleva la raza. Bien. Latino hip, ah. I like to cheat todo. and steal. Ay papá, ah. Falta, ah. falta China ahí a un lado nomás, ¿no? Ay,
3: sí. Ah.
0: Gracias, gracias al Joker y al. Oye, y a ya,
4: la los por se, su... ya los dos ya los dos se
0: murieron. Oye y gracias la, a la Verónica
4: que Guerrero. nos,
1: gracias a Verónica que nos deja otro mm. otro otro super sticker. Oye, Verónica, te voy a enseñar a mandar superchats para que no estés mandando stickers, para que en el superchat nos puedas comentar algo también. Es una mira, vete ahí mismo, pero ahora ve a dónde dice superchat, mándanos uno de prueba y escríbenos ahí algo para que te
0: podamos ver. <risa> okay, okay, bueno, puse, pongo dos, dice. <risa> <risa>
1: eh, pero bueno. Jesús, como creo que aquí el único, bueno, no voy a hablar por el chacal porque ya le he levantado falsos al chacal, y después me comprueba con, con video que él no dijo eso. Pero entre tú, Kikín y yo, sí. te voy a decir que el único que pensaba que la pelea entre Navarrete y Joet iba a ser aburrida o iba a ser mala, eras tú. De hecho, Kikín iba con Joet González
0: y... No, siempre va contra el mexicano, ¿no? Cuando es un México-americano. Sí.
3: <risa> También iba no, con Rodrigo, la... Pero, pero, pero Era la guerra. íbamos
1: con el los dos? Iban con el pitufo. Es,
4: es el güey. Anti... Sí, se es me hace tío en el vaquero, ¿verdad?
3: Es, es, sí, sí, es contra, es contra Navarete. Yo, yo, tiene un estilo bien feo, o se ve bien feo, nomás que si sí pega duro. Y... Te prohíbo no, que no, te nada, metas pinto... con
1: el venado. Te lo prohíbo. No,
0: no, el vaquero dijo, vaquero. vaquero Ah, perdón. Me quedé
3: la con el estilo chinga.
0: chingada.
1: Eh, ok.
0: Camus, ¿eras el único que esperaba nada ahí? Eh? No, 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 tampoco, nada, o sea, no, no, no. Ah, nada.
4: a ver, ¿qué, qué, ¿qué esperabas tú, Camu, en esa pelea?
0: Yo esperaba un knockout eh, ah. del vaquero Navarrete, pero sí. pero no esperaba que fuera a aguantar tanto Pero Llovia,
4: no esperaba una, y... no una pelea emocionante mientras durara.
0: Es que sentía que íbamos a ver tipo vaquero contra, contra Panchito Ay, de las Vaca las... y así, ¿no? De, de Ese tipo... Qué bien que cambiaste <ríe> el apellido. <risa> saludos a Campeche y, ya, ya nada más y te así, pasó pues, terminar
1: con, con Panchito Horta o como la de Isaac
0: Pitbull Cruz con Diego Magdaleno <risa> knockout fulminante porque siempre la sacas no, 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 pensaba que iba no iba a tener tanto aguante Joeth, fíjate, me sorprendió y también no pensaba que fuera a buscar Joet al vaquero, pensé que iba a ser una pelea más uh -huh. de, de moverse, ¿no? Y sí. por eso me sorprendió, fíjate.
3: Pero... Sí, le, 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 me gusta la defensa, pues me gusta la defensa de, de Joet porque le hace un poquito más difícil que lo agarren, siempre tiene buena defensa, pero creo que le faltó mover la cabeza un poco más, nunca mueve la cabeza y, 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 y se le hace más difícil porque... La, habían, habían ratos donde le agarraba con el counter, punchers, con el counter punch uh, Joe a, a Navarrete porque Navarrete se queda bien abierto, tira sus golpes bien largos y luego se queda abierto y lo agarraban con los counter punch. pero el problema con, es, con esa guardia así nomás es que se tarda como medio segundo para poder ver dónde está y tirarle de regreso y es ya ese medio segundo que le da ya se fue Navarrete unas cuantas veces que lo agarró estaba bien pero se ha movido la cabeza y siguiendo viéndolo lo podía lo podía conectar mejor y ha hecho y creo mejor que, idea,
0: pero...
3: no, no sé, creo que yo
0: demostró que, que el vaquero puede ser vulnerable cuando tú lo atacas, no o sea, a la corta mm -hmm. distancia que, que el vaquero ahí peca como de inocente en, en creer que el, el referee le va a salvar la vida o que mm -hmm. le están pegando atrás Joed y qué onda, o sea, imagínate ese, un Gerbonta Davis, un Chacur un quien me pongas con, claro, con lona es. y colmillo Ahí, a Valdez mismo, ahí te clava ahí, o sea, ahí te clava el vaquero eh, pues tiene un estilo que, que sigue siendo indes, indescifrable porque igual sí lo conectó Joet, pero yo veía que casi ¿Te siempre te que Joed con... lo conectaba respondía el vaquero ¿no? con
6: y,
1: y, y aquí, aquí voy a voy a diferir contigo cuando dices, un estilo indescifrable Perdóname, pero Joet hizo no. todo lo correcto, todo lo que tenía que hacer. Le puso presión. Él descifró el estilo del vaquero Navarrete, que fue pelearle en el tú a tú, llevarlo a la corta. No sabe pelear en la corta. Es un peleador con brazos demasiado largos, con, que, que la verdad tira, tira de unos ángulos muy, muy incómodos. Pero para que te tiren esos ángulos muy incómodos, necesitas darle ese espacio para que él pueda crear esa incomodidad. Yo creo que el plan de pelea de Joet fue fue bueno, o sea, el estilo de Navarrete creo que ya desciframos cómo pelea la Navarrete el tema es que Navarrete es una máquina tira y tira y tira y tira, y tiene una pegada durísima, mm -hmm. ve lo que le hizo en los ojos, porque no fue en uno fue en los
0: dos
3: yeah. y con golpes, sí, pero de alguna manera con
0: golpe Aún en la corta distancia, el vaquero pues terminó ganando la mayoría de los rounds. O sea, no, bueno, no, mira, no fue suficiente para Joet lo que hizo. No, no, no. Pero, pero a ver, es... El estilo se descifró. Exacto. ¿Cómo ganarle? Te puso
1: el blueprint. No dije que exacto. Joet ganó hasta, hasta o que iba ahí, ganando.
0: Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces no hizo tanto el plan perfecto para Navarrete. Bueno, tú no, le diste si todos lo los he, rounds si lo, a Navarrete. Sí
4: si lo, si lo hizo. Pero el problema fue de que de que Joed no tenía los, los atributos físicos para poderle ganar.
0: Pero Exacto. Entonces, puede... entonces, si tú no tienes esos atributos, para qué haces un, un plan acorde a un peleador que te va a ganar en, en todos bueno, los demás pero atributos. es que todo
4: el mundo, es que todo mundo no, pensaba no, no, no. que era, era muy similar a lo de Wilder con, con a lo de Wilder. Que todo el mundo pensaba que simplemente la estrategia era boxearlo y que él fallara. Y Rubén Villa hizo eso. El problema fue que Rubén Villa se fue a la lona dos, tres veces y ya no le alcanzaron los puntos para ganar. Pero él, él, él puso el blueprint de esa manera. Lo que nunca pensamos es que el Vaquero Navarrete fuera más vulnerable cuando lo atacas que cuando lo tratas de boxear. Porque peleando hacia atrás el Vaquero no es muy bueno, pero un peleador con un poco más de pegada le puede ganar al Vaquero. ¿Me entiendes? Porque hubo yo la pelea la vi ahí en la arena y yo la vi únicamente dos rounds creo a joet y los otros al vaquero pero hubo fácil cuatro asaltos de todos esos diez que ganó el vaquero que los ganó por la mínima porque los cerró mejor porque hizo tantito más que dices híjole lo ganó el vaquero pero ya lo tenía Joet, pero no se lo pude dar entonces el estilo estaba ahí simplemente Joet no pudo concretarlo y también le pasó lo del ojo que le pasó desde segundo tercer round, entonces que él haya podido continuar una pelea por nueve asaltos con el ojo como lo tenía, eso te da la idea que el estilo perdón, que la estrategia que traía era buena, nada más que no le alcanzó
1: la, la, pa, para resumir los últimos 30 minutos la, la, estrategia, <risa> la estrategia fue la correcta, Jesús. Que cuando tú me dices, entonces, ¿para qué te preparas con un con 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 un con un plan de pelea en el cual tu peleador no tiene los atributos? Espérate. Todo mundo, todo mundo subestima la pegada del vaquero incluido. Cuando yo fui con ah, Panchito Horta a pelearle al vaquero, después, ah, nosotros sabíamos que error, era fuerte.
0: Ahí está el error. Ahí está el error. Ok, ok.
1: Nosotros sabíamos, nosotros sabíamos del poder nah. de Navarrete. Entonces, Panchito Horta estuvo haciendo sparring con, con super ligeros. Con un muchacho que pelea en Welter, que no es Welter, es un superligero Lorenzo Lorenzana, que es buenísimo, por cierto, de, de, de Tijuana, San Diego, Tijuana. Estuvimos haciendo sparring con él, estuvimos haciendo sparring con... con... Ay... De Sanfer, Welter, se fue a Filipinas, lo madrearon. Bueno.
0: ¿Filipinas? El chiste
1: es... El Chemo Campo. El Chemo Campo.
0: Entonces, ah, no, lo, lo madrearon Dallas, para empezar.
1: Bueno. Estuvo siendo... Es que me quedé con que fue a, a Filipinas y le pagaron nada más la mitad de su sueldo y la segu, y seguía cobrando a la otra mitad. Pero bueno. Ah, pero eh, no a Filipinas. Total. Estuvimos haciendo sparring con, con pesos pesados o, o mucho más pesados que Panchito Horta esperando nosotros poder asimilar la pegada el plan de ataque de, de Panchito Horta era buenísimo nuestro, nuestro plan de pelea era muy bueno era, era boxear desde afuera tratar de, de contragolpear meternos a la corta corta, corta, corta abrazar y vámonos otra vez y hacer lo mismo, repetir y repetir cuando termino el primer round y llegamos al segundo round en la esquina para salir al segundo round, el, el panchito me dice, güey, no puedo. Este güey pega durísimo. Pega durísimo, cabrón. Entonces, el, el plan de juego, el plan de trabajo Pero de González... Eso fue en Joel 122, González, ¿no? Eso fue en 122. El A plan no. de
4: trabajo... Adelante. No, 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 adelante. No, 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 no.
0: ¿Seguro? Te sí, que valga seguro. la pena la interrupción, que valga la pena sí. la interrupción. Che. No,
4: porque lo que iba a decir es que el 126 no pega, pega ¿Sí muy no? fuerte, vale. pero honestamente vimos que Joed González le pudo aguantar, ¿eh?
1: Entonces, Joed González traía el plan de pelea, eh, mi querido Jesús Camus. Ahora, a mí me gustaría ver a alguien que tenga el mismo plan de pelea, pero que tenga es... más cualidades sobre los pies déjame no, hablar con déjame ese terminar. plan de, ese plan
0: de pelea con Leo Santa Cruz gana Joed González pero no contra el vaquero Navarrete ese es el por eso problema. ¿me dejas
1: terminar? a mí me gustaría ver ese mismo plan de pelea en un güey que tenga mejores cualidades físicas en, en los pies y más poder hacer que el vaquero te respete porque el vaquero Recibía golpes y él tiraba una combinación de 8 o 10 golpes porque él sabía que el poder de Joe González no, no le iba a hacer nada. A mí me gustaría verlo, por ejemplo, con Jesse Magdaleno, un tipo que tiene yeah. pegada, aquí vendiendo, ¿no? un tipo que tiene pegada, un tipo que con tiene el, pies y yeah. un tipo que en la, en la corta te pues puede
0: Se, la, más. No, se sí, lo ofrecieron a Jesse, con se el lo ofrecieron a
1: Jesse,
4: se lo ofrecieron Lara. Lara, a ver.
1: Un tío, a ver, un, exacto, se me dio un tiro muy interesante yo no tengo nada en contra del vaquero ¿eh? yo aprecio no. mucho al vaquero Uy, te tocó, uh, te tocó verme con, con el vaquero y con su equipo Lorenzo, yo lo quiero mucho pero aquí se trata de analizar fríamente y para analizarlo tenemos que decir el estilo del vaquero creo que ya lo desciframos, creo que el vaquero con un peleador que le ponga presión creo que va a sufrir, yo no veo un buen resultado para el vaquero en contra de un tipo como Oscar Valdés como un Jesse Magdaleno. Eh, es más, el mismo estilo de pelea de Gary Russell Jr., con la velocidad. No, no lo veo porque para darle crédito a algo que dijo el Chacal, en 122 era demasiado fuerte. En 126 es muy fuerte, pero creo que los 126 resisten un poquito más. te acabó desfigurado, pero ni una vez visitó la lona
4: Ajá. Uh -huh. Y siguió tirando golpes toda la pelea y con un ojo casi cerrado, ¿no? Entonces, qué, qué punto honor de, de, de Joet para poder hacer eso, porque si el loco se lo hubieran cerrado al final de la pelea, dices tú, ok, pero el loco se lo cerraron
0: desde el segundo, tercer round. Bueno, y ya no, nosotros... no se lo cerraron desde el segundo, tercero, o sea, nomás se le cortó bajito y se le fue inflamando, inflamando. Y ya no, lo Pero, último desde, ya el, pero, pero desde el tercer
4: round ya lo tenía inflamado. Y, tú y yo, nosotros dijimos, bueno, esto le va a durar unos tres asaltos más y para de contar. Y hubo varias veces, porque ahí salía en la arena, la repetición donde le metía ganchos, pero frescos al, al ojo hinchado. Sí, sí, sí. Y Nunca le dejó de seguía, pegar el, seguía, el vaquero. Quizás es una de las cosas que yo vi del vaquero y lo vi muy vulnerable al cuerpo. ¿eh? El golpeo al cuerpo Chacal. al vaquero le duele. Entonces. Cuidado, platicamos...
3: pues, ¿no que No tiene nada de... ¿De, ¿De protección? Uh
4: -huh. Chacal, ¿Y viste los pla
1: golpes? Pl ¿platicamos de, de, de lo que vimos en el vestidor o no lo que damos para afuera del aire? Eh...
4: No se acuerda. Ya. Sin, con un super chat, tal vez.
1: Un super chat.
6: Okay.
0: Que, que la patrocinen, porque esa ni, ni, sí. ni uno se la sabe. Sí.
1: Uh -huh. No, pues es que también tú... Eh, andas muy mamoncito y alejado del WhatsApp, y no no, se, no uno no sabe nada de ti. Hasta hoy te, pa, te presentas con una pregunta de: ¿Va a haber Ferco Show?
0: Por favor. Mira, pues, mira, o sea, Obvio. los ataques, ¿no? O sea, me, me empiezan a ocultar cosas. Saludos a mi famous star hasta Las Vegas. Y, hmm. y ahora ya, ya es mi culpa todo. <risa> ya soy como la Jun, yo. <risa> A mi famous. Es que yo
4: estaba muy impresionado. Estaba bastante. Me, me, me daba. Me causaba mucha tensión ver al venado cómo, cómo volteaba a ver la pelea, ¿eh? Cuando estaban peleando el vaquero. Y en los primeros Pero el,
0: rounds, el, el, el venado, ¿dónde estaba o okay. qué?
4: El venado estaba al lado de mí. Estábamos ahí enfrentito, ahí en ringside, viendo la pelea. Y en los primeros okay. rounds, No, yo me moría así, me moría Y ya después de que mirá los madrazotes que le metía el vaquero al Joet, no hace que va. Y, los, y no, 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 pero, o sea, es in, muy interesante ver a un boxeador interesado en lo que está viendo dentro del ring ¿eh? como diciendo que sabe que
0: están en la misma órbita, ¿no, Chacal? O sea, exacto. misma sí, promotora. Él, él, se
4: está, él se está viendo dentro de, ¿me entiendes? Porque, o sea, él puede bajar a 126 libras sin ningún okay.
0: problema. Eso, eso decía antes, al final de la pelea, ¿qué terminó diciendo el venado? ¿Cómo le pelearía al vaquero? ¿O qué, haré, qué hacer? ¿Qué no hacer? Etcétera. No, pues él decía que
4: se, que, que, que se le, le metería golpes, se movería, y este, pues, o sea, haciendo ahí su, su plan de pelea, obviamente después miraba los golpes que el vaquero metía, se oían los golpes ahí, ringside, bastante sólidos, y pues te quedas, ¡ay, qué bueno que no estoy ahorita allá arriba del ring, no? Pero, sin lugar a dudas, ves a un peleador con mucha hambre. De querer también estar ahí, no. Entonces, el vaquero, el vaquero se va a hacer de mucho, de mucho prestigio y de muchos rivales que, que van a querer estar ahí con él compartiendo el ring. Entonces, es, es bueno, es bueno, la verdad. Y sobre todo, tiene una personalidad sin igual Gavino muy humilde acelerado. y todo.
1: 10 dólares. Saludos, amigos, son los más chingones. Voy a platicar algo que vimos en, en el vestidor, mi querido Lorenzo Manjarres y yo.
0: Patrocinado por Gabino Acevedo
1: eh, sí. Lorenzo Manjarres y yo entramos al vestidor del vaquero porque nos, nos atendieron muy bien, la verdad. Oh, sí. Todo el equipo del vaquero. Este, y cuando la gente se acercaba, o sea, las entrevistas yo lo ves muy fresco. De hecho, ahí este, los de Fino Boxing y los de no puedes jugar a boxeo, <risa> tuvieron ahí un, un altercado de adentro del vestidor. Este, nosotros aquí, Tranquilovskis, eh, mi querido Chacal y yo, esperando muy, todavía. Muy
0: conflictiva esa gente, Ferco. Muy conflictiva. No voy a decir quiénes. Lo, de ¿Los de Fino pero... Boxing? No, Monster un abrazo. Para, y, un abrazo, Madrianita y traen, de, de Rigo.
1: Traen una, una muchacha y, nueva, ¿eh? Los de Fino Boxing.
4: Cristal Imperial, o no sé cómo
1: se llama. Sí. Cindy Imperial, algo así. Este. Total. Y Rigo, que Rigo es una chulada, ¿eh? De verdad, con Rigo mis respetos, es un tipazo. Rigo de Fino Boxing, te mando un abrazo, hermano. Siempre que me ve, se desvía para saludarme. Es, es, es bonito. Un abrazo ah, bestial. A, a, lo, a lo contrario de Adriana, ¿no? Que, y luego uno no se acerca porque uno no sabe qué onda y nos pasó por enfrente Chacay a mí y no nos, no nos volteó ni a ver y entonces Uf. pues, pero Rigo...
0: Está muy ocupada mi... ella, ¿sí? tiene muchas cosas en la mente.
4: Bueno, yo ya el la, tema ya es: la conocía, yo estaba esperando tomarme una foto con Bob. Así que por mi Total, mismo.
1: es que en el, en el, en el vestidor estamos platicando. Sale la gente de la prensa, nos quedamos nada más. Ahora sí que puro petit comité. Uh -huh. y, y de repente, este me acerco con el vaquero, le hago un chiste, y cuando le voy a dar. Un abrazo, lo ves del cuerpo, viene encorvado. Entonces, aguas. Ya vimos, o sea, le dolió. No, no, no salió bien de esa batalla. A Chacal le tocó verlo con sus propios ojos. Me tocó verlo. Nunca lo había visto así y he estado en varias peleas de él. Y eh, siempre sale muy bien. La estrategia fue la correcta, mi querido Jesús Cabo. Nos dieron no, pues el blueprint
3: para había, derrotar. Habían varios cara. golpes. Habían varios golpes que conectó a González y lastimó a Vaquero. Vimos eso, que sí lo, no, no, lo iba a noquear, pero sí como le dio. Like, oh, shit. Y, y unos cuantos segundos estaba, pues estaba en peligro al Vaquero. So, pues Como quiera, los golpes duelen. Como quiera, y, y González es inteligente. Uh, no, a lo mejor no es el más poderoso, pero sí pega duro, tiene poder pa, de perdido para respetar. Y este, pues ahí, ahí están los resultados.
0: Qué difícil no. le ha tocado a, a Joet, ¿no? O sea, dos peleas de título, pero una con Shakur y otra con el Vaquero.
3: Uh -huh. Pero esta de perdido estaba buena porque todos conozco a muchos que estaban diciendo, no, pues el González no le hizo nada a Shakur, lo van a, lo van a madrear y todo, era bien, feo. Oh, bien ya, feo. no, pero. Sí, pero son, es lo que les estaba diciendo a todos porque me estaban, como me da... I was like, what the fuck? The Shakur es, una, es un peleador bien diferente que, que el vaquero. Esto es completamente diferente. Eh, no, esta va a ser una pelea diferente. No, no crean que no va a tirar nada. Este, ahora sí van a estar ahí con ve mejor cuando están ahí enfrente, 2 x two two. No, y,
0: y, pues... y Con Shakur sí tiraba, lo malo que no conectaba. Por, por yeah. eso te digo
1: que a mí me gustaría verlo con un tipo por ejemplo como Jesse Magdaleno, zurdo, sabe boxear, tiene mucho poder, Kikín, tú has hecho sparring con él. Es uh -huh. un tipo que, que sabe boxear, que sabe fajarse. Eh, luego tienes a un tipo como Oscar Valdés, igual sabe boxear, se sabe fajar, eh, es valiente. Tienen pegada los dos, tanto Jesse como Oscar. Uh -huh. ah, ahí es donde me gustaría de verdad ver al vaquero, porque el vaquero ya está hablando de subirse a otra división a Superpluma cuando ni siquiera has enfrentado a la élite de Pluma sí, eres sí, un campeón yo, yo. en la 126 engañado Rubén Villa eh, Joed González y Pitufo Díaz no te has enfrentado a lo mejor de la división ahora, un okay, peleón okay, a ver, Leo Santos Cruz, está... vaqueros, sí me
0: encantaría ver ¿crees que ha sido mejor la oposición que ha tenido el vaquero en 126 o en 122 que tuvo?
1: En 122 estuvo Panchito Horta, güey, ¿no? It doesn't get any better than that.
0: <risa> sí, Panchito de Vaca, güey, ¿qué me dices?
1: <risa> Panchito de Vaca. No, quizás no es la mejor oposición, pero entiendes que llevaba toda su carrera en ese peso. O sea, él pasó, creo que debutó en Gallo. Bueno, Super Mosca, pero creo que hizo una pelea en Super Mosca. Y luego estuvo Gallo, como un año, y luego el resto de su carrera en Super Gallo. Ahí de repente subiendo por una pelea o bajando para otra, pero o se mantiene una, una constante en, en, en Super Gallo. Viene el cambio a pluma y tres peleas después estás pensando en Super Pluma. O sea, yo entiendo que Super Gallo ya no me lo podías dar. Yo entiendo que tu cuerpo creció, que embarneciste, ya fuiste campeón mundial, defendiste varias veces, ahora estás subiendo a pluma. Oye, espérate.
4: Amigo. Te hicieron
1: campeón mundial. No te hiciste campeón mundial. No derrotaste a Dogbo. Dogbo era el campeón mundial legítimo, le ganó al campeón mundial Jesse Magdaleno, que venía de derrotar a Nonito Doner. Ese, ese, ese título le doy absolutamente toda la congruencia. El de la 126, no.
0: Ahí te, te hicieron campeón en la 126. Bueno, no, es como que lo hicieron. O sea. ¿Con quién se perdió el título? Con Rubén Villa. Un
1: título. Pero... ¿Qué había ganado Rubén Villa? ¿Cuál era su mejor rival? ¿El venado
0: acuérdate, No, acuérdate. Ay, qué saludo a, al Venado, por cierto. Peleador. Pero, pero, acuérdate que esa pelea era Magdaleno contra Vaquero. Sí, ¿y, y, ¿y qué pasó? Y Magdaleno, pues, no quiso firmarle. No, Ahí sí le no, hubieras no, no, dado no crédito. No, quiso ¿no? firmarle. No fue, no quiso firmarle.
1: Eh, fue, no, no le ofrecieron cacahuates, güey. Es una pelea era. que vale mucho dinero y te están ofreciendo cacahuates para pelear con un killer. Yo no estoy hablando mal de Navarrete. Navarrete es un killer, güey. Es un killer. Me, me vas a poner a pelear con un killer. Págame lo que vale el killer, güey. Yo no estoy diciendo pues que era, Magdaleno era, le... Porque tampoco te estoy era, diciendo era. que Magdaleno va a llegar y va a noquear a Navarrete, ¿eh? Te estoy diciendo, me gustaría verlo con alguien que yo sé que tiene las aptitudes, como me gustó verlo con Dogboy.
0: Pues sí, era el es superando eso.
3: Sí. Eh, la pelea se la ofrecieron casi lo luego, después de la pandemia. Era cuando los promotores sí no estaban pagando mucho. Estaban pagando como casi min menos de la mitad de lo que la pelea, sinceramente, pues, debería de, de pagar. Y, pues, muchos peleadores, no nomás Magdaleno, pues, se les miró mal los, los contratos que le estaban tirando. Pero sí, fa, como si sí quisiera que, que la ha tomado, nomás porque creo yo, yo sí creo que Magdaleno la ha ganado a Navarrete, yo creo que pues, de perdido le da una pinche guerra y, pues, es que un, un, yo, un, un Magdaleno Iberte, después de esta pelea dijimos Fuck, la ha tomado pinche Jesse, ha tomado un, esa pelea porque sí la ha ido un bien.
0: Magdaleno al 100% le puede ganar a cualquiera eh. o sea, yo yeah.
4: siento yo siento que el vaquero Navarrete este, hizo bien porque me gustó mucho los comentarios que dijo en la conferencia de prensa después de la pelea porque por ahí se escuchó antes de la pelea que sí estaba pensando subir a 130, inclusive una pelea con Oscar Valdés. En la conferencia de prensa yo lo noté un poquito más reservado en ese aspecto, diciendo, ¿sabes qué? Vamos a ver qué es lo que nos depara, vamos a ver a dónde vamos a ir. Entonces, creo que él, inclusive, eso también me gustó mucho, donde él dijo, yo sé que a la gente no le gusta mi boxeo, que es un boxeo feo, que esto, que es otro. O sea, me gusta que tenga esa autocrítica. Lo único que siento que al vaquero le falta ese es, es eh, eh, no sé, como que es muy terco en el hecho de que no quiere ayuda para él mismo. Creo que él ya está llegando a un punto donde sí le convendría tener, por ejemplo, un nutriólogo. Si hoy en día los nutriólogos están siendo una parte muy importante de la preparación física de los, de los peleadores y el vaquero ya está en un nivel elite donde él siento que requiere eso, tal vez no necesariamente darle la espalda a su esquina, pero por lo menos empezar a agregar gente que le pueda ayudar a llegar en un poquito mejor forma a los retos, eso sería un, un, un avance para él y eso Chacal, es lo que
1: yo te voy a decir algo Chacal y tú vas a entender esto, no voy a dar explicaciones a nada porque ya me confrontaron <risa> nada, te voy a decir esto 250, 110 dime si quieres agregar más muy sencillo. Yo entiendo. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Eh, pero tienes los... mucha razón. Ah, no. <risa> a los ay, amigos ay, que nos ay, están sintonizando. Pero tienes ay. mucha razón, Checal. Tienes mucha razón. Ya a ese nivel de élite, tienes que tienes que añadir gente. Yo ahorita estoy, estoy eh, firmando a un muchacho en, en, en ese peso... Y lo primero que hablé con su entrenador era decirle, eh, vamos a meter un psicólogo, vamos a meter... Esto me dice, me dice el entrenador, ¿cómo ves? Hay que meter un psicólogo. Sí, un nutriólogo, un preparador físico, vamos a invertir bien. Porque es un peleador de élite, es un peleador que merece ser tratado como un campeón. Es una inversión que, que tengo yo que hacer porque a mí me interesa. Y como tú, lo, tú me lo dijiste, creo que fue ayer, Chacal, me dijiste, eres un idealista, Ferco. Tú tienes una idea de lo que debe de ser y es como lo haces y qué bueno por ti, ¿no? Pero, pero así no es el negocio. Y correcto, para muchos no es así. Pero yo lo veo otra forma y yo lo veo más idealista y digo, güey, si invierto en este cabrón y llega a lo grande, güey, me va a traer dinero a mí, güey. Si no lo invierto y lo dejo a la, a la, a la chingada como lo está haciendo ahorita,
0: no tardan en destronármelo. Sí. Y Entonces, y espérate, aquí Aquí en la entrevista que tuvo el vaquero, él dijo que Fernando Beltrán le puso a un preparador físico y que él le dijo, don Fernando, discúlpeme, pero mientras yo siga dando resultados así con el equipo que tengo, esa es la parte, que a, mí, que, siga. Esa
4: es la parte que a mí se me hace que el vaquero, así como tiene esa autocrítica de decir, no estoy listo para un Oscar Valdés, tal vez tengo que hacer unas cosas, mi opción no está aquí, está acá, le gusta, me gusta poner espectáculo a la gente, gracias por el apoyo ahí también debería decir, ¿sabes qué? Sí ocupo ayuda porque llegó muy
0: jodido a la báscula. Y eso le quita. ¿Me entiendes? Pero Entonces, ya, ya es la mentalidad del vaquero, porque yo le dije oye, vaquero, a medida tú vayas subiendo pues vienen peleadores pero no había, más técnicos. No
4: había, recibido, no había recibido esa golpiza que le pusieron. Pero, ¿no? de, de, yo de, creo que de, ahora debe de tener otra mentalidad.
0: De, bueno, a ver, para la próxima entrevista. Pero ¿Para? dije, ¿no te convendría ir a California, a, a Las Vegas, a hacer campamento allá por los sparrings y el, el bla, bla, bla? No, yo en Tijuana estoy muy bien, nos sentimos cómodos. Eh, allá hay todo y, y... Lo,
1: lo que pasa es eso, es, es, el, es el tema... ¿Sabes que Chacal? Estás on fire, Chacal. Está tocando temas verdaderamente ciertos. Es, está cómodo. Y a un peleador de esa, de esa envergadura lo tienes que hacerse sentir cómodo, incómodamente. No, no es ningún secreto que yo firmé a Rocky Hernández. Lo primero que le dije a Rocky es, te olvidas de tu entorno, te vas a venir a Estados Unidos a hacer tu preparación. Oye, pero yo aquí tengo todo, tengo el Otomí, tengo Jiquipilco, que es donde normalmente me, me preparo, aquí ya tengo a los Sparans que me ayudan. Sí, ¿y qué pasó con Roger? ¿Qué pasó contra Roy Gutiérrez? No, es que esa preparación de hecho la hizo en Estados Unidos. Ajá. ¿Y quién estaba ahí para supervisarla? ¿Estaba Osvaldo Kikle, No. El torto se la pasaba pedo. ¿Quién estaba ahí para supervisarla?
0: La, la no,
6: brother?
1: Te vas a venir, te vas a venir conmigo y yo voy a estar supervisando y yo voy a tener a... Eh, vamos a trabajar con Jorge Capetillo y va a estar con Jorge Capetillo y, y, y vamos a estar... En el día a día y va a vivir conmigo y se le va a dar de desayunar, de comer y de cenar y voy a tener un nutriólogo y, vamos, y tenemos un preparador físico y con Rocky Hernández, a pesar de que no está al nivel del vaquero Navarrete, porque no es campeón mundial Rocky Hernández, ojalá algún día llegue a hacerlo Esa es la tirada y por eso yo estoy dispuesto a tenerlo cómodo en una situación incómoda. No habla el idioma va a estar lejos de su hija que acaba de nacer, lejos de su, de su familia, lejos de su esposa, lejos de su entorno, de sus amigos, de sus sparrings, en un lugar en el que todo va a ser absolutamente nuevo para él. Pero el problema es que hay ciertos campeones que llegaron a este punto de sentirse divas. Uno de ellos, el mismo Jesse Magdaleno, que yo quiero mucho, llegó al punto de decir, yo ya no tengo qué hacer. Yo ya soy campeón mundial. Ya, ya, ya. Yo vaquero Navarrete, estoy feliz en Tijuana, y tengo todo, estoy cómodo. Sí, cabrón. Estás en zona norte, güey. ¿Cómo? ¿Quién no va a estar cómodo ahí, chacal? Este, estás ahí por la Coahuila, cabrón, no mames. Obviamente vas, vas a estar cómodo. Tienes absolutamente todo. Con el vaquero, no. Aquí veo que Malton pone, if it ain't broke, don't fix it. Con el vaquero no puede, no puede quedar esa frase el
0: vaquero Pero él la ha dejado en claro, ¿no? Es como, sí te pego, pero porque te quiero, ¿no? Algo así. Uh -huh.
1: Pero con el vaquero eso no está bien. Creo vaquero,
0: dijo...
1: El equipo de vaquero tiene que pintar una línea y decir, yo soy tu representante, yo tengo que velar por tus mejores intereses y porque estoy velando por tus mejores intereses te voy a llevar aquí, vamos a hacer esto. El problema es que hay muchos managers que quieren invertir lo menos posible eh. La, cuando llega el desglose de cuentas Llega la inflación Y después viene el descuento ¿no? Debería ser al revés porque, porque te puedes propiciar Al invertir Y al ver en verdad por el mejor de tu boxeador Puedes propiciar que las bolsas sean El triple o el cuádruple de lo que estás cobrando
0: Hoy ¿Cómo se te hizo el 550
1: mil dólares Para el vaquero? No, pues muy bien muy bien, como en un 110%, me encanta. El número
4: final fue el, el malo. Saludo a los
0: amigos que nos están sintonizando. Entonces,
1: oh, es, es el negocio. Ellos ponen las reglas del juego y el peleador decide si lo juega o no. Eh, pero entonces tú, que eres el que pone las reglas del juego, deberías de, deberías de velar un poquito más por el bienestar del peleador, porque al final del día es la gallina de los huevos de oro yo estaba presente, cuando les hablan, les dicen, se nos cayó el rival de Isaac Dogbo, tenemos tres semanas para conseguir uno, ¿quién crees? El chino Alejandro Brito, dijo yo tengo uno, mano, yo tengo uno le echó la llamada a Manuel Vaquero Navarrete ¿qué onda, hijo? La pintó padrísima, esta oportunidad. Y te la he estado buscando y como te lo había prometido. Y aquí está enfrente de ti. Sí, señor, la quiero, la quiero, pum. colgó Ya ya, ya lo conseguí, no te preocupes. Viene, va a darte una buena pelea, va a perder. Pum, dio el campanazo. ¿Quién es hoy en día el vaquero Navarrete? Fue, fue un emergente. Ahí para el puto charlatán de mierda. Fue un emergente. Entonces... eh. Sigamos con el siguiente tema, mi querido Kikín. ¿Cuál es el siguiente tema que teníamos que tocar?
0: Oh. Me viene Guerrero. <risa> yeah. Viva la raza.
1: Nada, Camu, Camu. ¿Cuál pues, era el siguiente tema?
0: Pues si quieres, hablamos de Shakur Stevenson ante Jamel Herring. Jamel Herring desde que se coronó, siempre fue como que el underdog, ¿eh? cuando iba contra Todo el Ito, eh, fue Berchel a, a carearse con Ito, porque según esto, Ito iba a ganar para la promotora y al final de cuentas ganó Herring, hizo por ahí peleas que no llamó mucho la atención, fue a, a Randa del Norte con Frampton de underdog. Creo que con retira. Oquendo es
1: la única que no fue lado B, ¿no?
0: Y fíjate, fue, y se, fue la, fue la se, peor yo, actuación fue la peor actuación de entonces ahora una vez más vuelve de underdog ahora más cargado pero creo que aquí está un poco más justificado el porqué el favorito es Shakur Stevenson pero pues con la experiencia que ha agarrado Jemel Kering, y si, y si está bien preparado pues tendría que ser una pelea hasta cierto punto creo que la más competitiva en la carrera de Shakur a la Kren, quieres sí. empezar
3: ah pues sí ah, igual yo digo me, me, gusta, me gusta el estilo de Herring nomás porque pues, ahorita los dos van a ser zurdos, pero, pero Herring como tira los golpes largos, tira bastante golpes, pero los tira largos. O so, se le va a complicar un poquito a Shakur nomás que Shakur sí es muy rápido en, en, en los pies. Uh, ha hecho spawn con Shakur Stevenson. No pega du, duro así para decir que oh, fuck, duele o nada. No pega duro o nada, pero, pero sí se mueve bien en, en los, con los pies. Es muy rápido y puede tirar bastantes golpes. Uh, también rápido con los pies y rápido con, con los golpes, tirando los golpes. O se puede meter, si se puede meter adentro y quedarse allá adentro contra Herrings, mejor, pero es como, ese no es su estilo de Shakur Stevenson, menos en, en una pelea que sí miré que sí, como estaba poniendo presión Shakur Stevenson y, y me gustó cómo se miró, se miró fuerte, se miraba que, que estaba dominando y si puede hacer esto con, contra Herrings, estuviera bien porque Herrings lo va a querer tener de afuera como está tan largo y también se mueve rápido y tirar los golpes largos, no lo va a, se lo va a complicar entrando, pero si se puede entrar moviendo la cabeza, usando mucho jab, usando ángulos, uh, ti que gana Shakur Stevenson.
1: Eh, chacal, Shakur Stevenson dijo que esta vez no va a pelear como estamos acostumbrados a verlo pelear. ¿Le creemos o no le creemos?
4: No, nah, yo creo que al final del día el tipo tiene que hacer lo que tiene que hacer para ganar, y ese es el estilo de Shakur Stevenson, boxear, boxear boxear, como dijo el Kikin, esperamos una decisión por parte de Shakur, pero pues esperemos que Jamal Herring venga con, con todo lo, lo que ha aprendido con toda la hambre, sabemos la historia de ese gran peleador y pues obviamente a pesar de que hay una amistad creo por ahí con ellos pues que sepa que al final del día ese es su, su título, esa es su vida y es su carrera. Entonces el tipo no debe de achicarse y debe de hacer todo lo que tenga, dar todo lo que tiene para poder ganar esa pelea. ¿no? Entonces yo veo una pelea que esperemos que Jamal Herring saque la, la casta y este, pueda ser una pelea muy competitiva, pero no, no, no creo que Shakur vaya a traernos algo diferente. Va a ser una pelea que se va a la distancia.
1: Jesús, ¿cómo tú te esperas algo distinto de Shakur o te esperas algo tipo Fram, con, contra Frampton de Jamel Herring?
0: En teoría no me espero algo diferente también pienso que se verá a la larga pero puede sorprendernos así como la pelea de Frampton contra Herring que muchos pensábamos que Herring iba a moverse a, a cuidarse de, de los golpes de Frampton y pues fue a proponer la pelea y a darle una paliza a Frampton creo que aquí él va a tomar el rol de agresor con, con Shakur y a ver si sorprende eso que dice Shakur Stevenson que siempre toma el rol del, del contragolpeador del que vas, se mueve hacia atrás, pasos laterales eh, me cuesta trabajo ver otro escenario que no sea ese porque así con Toca Clay ¿cómo se llamaba? con el que peleó anteriormente y con Nakatila también, pensaba que era como que la oportunidad de, de lucirse sí, con peleadores eso. limitados y, y no, los vimos muy cuidadoso Y por ahí dicen, a mí no se me hace ese, el peleadorazo que nos vende Shakur Stevenson. Pero es que el problema es, para que tú, para que estés arriba durante 36 minutos y que no te puedan tocar, tienes que ser algo especial para eso. Pero lamentablemente Shakur no ha sabido darle un poquito ahí de, de un toque de, de espectacularidad ofensiva, que es lo que la gente a final de cuentas quiere ver, ¿no? como un Lomachenko, digamos.
1: Es correcto, Jesús Camus. Eh, yo veo una pelea, yo veo una pelea en donde creo que el que va a llevar las acciones incorrectamente va a ser Jamel Herring. Creo que Jamel Herring va a venir a pelear como si él fuera el retador en lugar de, de pelear como el campeón. Creo que el que va a salir un tanto hasta desesperado es él. Si bien Shakur ha querido jugar con la cabeza de, 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 de Jamel Herring, tratándole de quitar el cinturón y hablando toda la cagada que está hablando eh, se habla mucho de un sparring que hicieron hace un par de años en el cual Jamel Herring mandó de nalgas a Shakur Stevenson Shakur Stevenson se defendió, se defendió diciendo nada más, un sparring es diferente que una pelea y yo estaba muy joven al tiempo del sparring lo veo como siempre irreverente y respetuoso yo no soy fan de Shakur creo que es un gran boxeador con una gran técnica depurada sobre todo cuando se trata de la, la defensiva y contragolpear, sin embargo se me hace la versión más aburrida de Mayweather que vimos eh, no espero mucho, me da coraje porque venimos de de Gabe Flores con, con Venado eh, Oscar Valdés con con, con Tyson Fury Wilder, Joet Navarrete, puras peleas emocionantes, hasta la de Giovanni Santillán con el quién sabe qué el flaco López. El, el flaco relámpago López. Ruiz, el relámpago Ese. Ruiz. Y venimos a Atlanta con el nieto de Mohamed Ali
0: <risa> y el hijo de Vander Holyfield.
1: El hijo de Vander Holyfield y Shakur Stevenson con Jamel. The Marine Herring. Entonces no, no, tengo, no tengo las expectativas muy altas pero a ver qué pasa, mi querido Jesus Camo, peace.
0: Ok, ya mojense pronóstico yo Shakur decisión. Shakur decisión. Shakur decisión.
3: Shakur decisión. Sí, ¿no?
4: Nos gustaría que fuera Herring, ¿no? pero yeah. la verdad la veo muy muy difícil, y pues honestamente sabemos que la empresa va del lado de, de, de Shakur, entonces este pero vamos a ver, o sea, Kering creo que siempre ha sido como dijo
0: Ferco, el underdog, y pero, si alguien al, tiene experiencia... Le van a decir, ¿sí? uh -huh. le van a decir a lo último, thank you for your service uh, al, <risa> a <Herring>. a <risa> Yo creo que Jamel es que bueno.
1: Kering en cuanto, en cuanto pierde el título se
0: retira. Pues ya 30 y... ¿Cuántos? 35. Algo así. Se va a quedar con las ganas Andy Benson, entonces.
6: Mm.
1: Y, y... Tengo aquí mi querido Jesus Crown. Te lo voy a mandar, velo, y me autoriza si lo podemos subir. O, o tú lo
0: pasas.
1: Tú, tú lo pasas, tú lo pasas, tú lo pasas. Pues es una de las, de las tantas razones por las cuales no soy fan de Shakur... Pero tampoco quiero que me cierren el canal, entonces este te lo dejo a tu discreción. Fuego a discreción, dirían por ahí. Eh, mi querido Chacal Manjarres, Mikey García te dejó abajo. Elwin Soto te dejó abajo. Ricky Meridian llenó el estadio de béisbol de Fresno, pero los peleadores A nos dejaron abajo.
4: Les y ese que día la función no tenía que pasar. Alejandro
0: Les Fernández dije. se lució. ¿Qué tal? ¿El todavía las levanta el potrillo? La verdad, sí. ¿Y se, se empedó el po ¿Quién se empedó más? ¿El potrillo o el chacal en el concierto? Fíjate que bueno.
1: nadie, güey, porque el potrillo creo que oh, estaba tomando té. Este, a trabajar, y Lorenzo Manjarres no pudo tomar, se sentía muy mal por un amigo que llevaba que se puso la peda de su vida el día anterior.
4: Yo, yo no me empedo, güey, yo ya. Ya soy inmune a esas cosas. Es,
1: es no me gusta hablar mal de mis amigos, mucho menos de sus esposas, pero sí quiero decir que el señor Lorenzo y su señora esposa Belinda son alcohólicos y nadie les ha avisado. Es todo lo que voy a decir. Hasta ahí mis comentarios. Pero, pero funcionales, ¿no? Es lo bueno. Pues sumamente, sumamente, funcionales, exitosos, bellos carismáticos, Yo te llevé después del concierto,
4: te llevé todavía a otro lugar, manejé, toda mi gente llegó bien. Es correcto, es, es, es correcto. Son, son, son drinks coquetos, casuales, pero mira, todo bien. Inclusive es... el viernes, yo estaba bien cuando salimos del lugar. Yo creí que tú estabas bien y te mirabas bien. Creo que el problema fue cuando ya llegamos a la a la casa y ahí le quisiste seguir y ya. El último... Era tarro, otro amigo que... del que
1: estábamos
0: hablando, Chacal. <risa> <risa> el, el amigo del mundo. El sí. primo
1: de un amigo. Eh, el que se va a castigar con el que en las noches. <risa> <risa> el
0: alterero, el, alter, el entrenador de escate, digamos.
4: <risa>
0: güey me podrás creer que...
1: Eh, y al Chacal ya le tocó vivirlo para que, para que vea la gente que no es mentira llegué a y siempre me pasa eh, con la misma persona llegamos a la función y pues hay algunas personas se paran me saludan me tienen en buena estima y uno de ellos Eli Sekpak, y y el y siempre que me ves hey hector how you doing oh good how's was categui man <laughs> again siempre Le digo, bro how many times do i have to tell you it's not me <laughs>
0: Es another bueno. Mexican. Es
1: it's another, it's another bearded Mexican.
0: <risa>
1: eh, bueno, Jesús Camus, con lo que te mandé, ¿se puede o no se puede? Pose o no pose? Pose, pues, pose, pose,
0: pose. Me gustaba, fíjate, Saral, lo voy a compartir aquí en la pantalla. Es, ¿Eso hace cuánto fue, más o menos, Ferco? Por cierto. Tres años. Tres años. Ya ahí está. Checan aquí. Golpea a una dama.
4: Oh.
0: Regresa lo todo. Ahí está. El, el Shakur es el, oh, yeah. el. Señala a Shakur. El, el, Señala a Shakur. Este Shakur, ¿no? Es el, el que el que da y se mueve. Como, como en, el en la vida Pega uno y se mueve, otro, uno, dos, ahí resbalón. No fue caído oficial. Y ahí golpes on the back of the head. Ilegales. Rabbit punches. Rabbit la Thomas, novia ¿sí de decir? Ricky
1: Meridian lo, lo, lo defiende.
0: Tracas, buen Oper, El amigo buen de Shakur upper, pegándole sí. a, a la mujer. ¿Le escupió a parecer. Le escupe. No, hacen buen tag team ahí, güey. Ni los hermanos Dinamita estaban tan sincronizados, güey. A ver, de nuevo. Se calentaron los humos. Mira el amigo pegándole Brother. a la mujer. Brotherly Love.
4: Damn. Y no la tumbó el cabrón. Sí, como niña.
3: <ríe>
0: Sass. Es
4: bueno,
3: perfecto. Esto era lo luego, después que se tomó fotos con Adrian brown Lo que pasó.
6: <ríe>
4: ¿Y dónde está Adrian Brunner ahorita? Jail. Uh, en, el, no. en, el, en el can.
1: Ya que vamos, quítame eso, por favor.
2: Damn.
3: Y sí eh. se mayor de never mine es Herring for knockout. <laughs> <laughs> Pero quién
4: es su
0: mano? You know, Marine, ¿no? Todo lo contrario ahí, ¿eh? ¿no? O sea, eh. Jay
1: Prince y el son of God.
4: Jay Prince. Floyd lo conoce.
6: Yeah.
1: Sí, todavía hay un locker que huele a miedos de Floyd ahí en el gimnasio de top rank este barras para conocedores nada más, para históricos del boxeo
0: historiadores, perdón
1: eh, ni el Kikín se la sabe, mira la cara del Kikín mira la cara del Kikín
0: no se la sabe. <risa> ¿Qué todo ocurrió esas narices
1: eh, Chacal, ahora sí, perdió perdió Mike y le gana el español Sandor Martín
0: Fíjate hermano que... de Ricky. Por sí.
4: cierto. Perdón. Adelante, Chacal. Mira, fíjate que cuando íbamos en la pelea, yo ya en ese punto yo ya estaba, pues, Pedro. prácticamente... No, no, no. no. <ríe> en no punto. Manejado? Yo iba manejando, que No, yo ya estaba completamente... Si sí, venías desmane... manejando con un vodka Red Bull en la mano, güey. Sí, pero, pero bien, a lo que yo me refiero, yeah, yeah. yo ya como el rey del momio estaba desconectado porque ya había perdido la pulga Soto, que fue una pelea que yo en serio, sí tuve mis dudas un poquito, pero dije, hey, la bomba, yo se los dije, esa bomba ya no llega ni a petardo, y no pude creer que, que la pulga perdiera contra, bueno, contra la, no la bomba ¿no?
3: Bonito. O sea,
4: la verdad, cuando el Ferco me dijo dije, ¿en serio? Dije yo, no, pues ya todo se acabó ya, como dijo Emanuel todo se derrumbó
0: O sea, la, la pulga que... era parte esencial de tus momios
4: Era parte, ¿no? Era una, una apuesta pues con cierto, con cierto número de riesgo, pero fíjate que me hubiera uh -huh. dado un coraje si la pulga gana y pierde Mike como mucha gente perdió mucho dinero, amigos que yo conozco porque le fueron a Mikey, unos hasta el no apostaron, y Mikey nos da esa cachetada a todos los fans, al no prepararse, al valerle gorro, y pensar que por apellidarse García, o por llamarse Mikey García, le iban a dar la pelea, no es, estoy con, estoy muy contento, que los jueces hicieran su trabajo, y le dieran la decisión al español, porque en verdad, se la mereció, en ese momento no vi la pelea, no la anoté, pero ya pues tuve oportunidad de hacerlo y creo que le di tres rounds a Mikey García y los otros siete al, al Español. Entonces, honestamente... Oye, qué, qué, no. qué valiente
0: de, de volverla a
4: ver, chacal. No, no es que no la vi. <risa> Nomás vi los últimos tres rounds porque Ferco ah. la llevaba ahí y yo todavía le dije, a mí se hace que la zona está exagerando porque los de Boxing 100 la vieron empate. Entonces yo dije, a lo mejor no fue tan mal. Pero en los últimos rounds, ver a Mikey García sin iniciativa, sin tirar golpes, en el último round ni siquiera tratar de cerrar el show. Yo no había visto la, la parte inicial de la pelea, entonces no, fue no sabía. Lo, cómo fue, fue lo peor. Exacto, o sea, no, no, quiso, no quiso cerrar el show, compadre. Si es que Por si acaso, déjame cerrar el show para no dejar dudas, ¿no? No, le valió gorro y la verdad, qué bueno que perdió. Porque creo que con eso gana el boxeo, gana credibilidad. Esas son las cosas que al boxeo le gustan, este tipo de historias. Y yo creo que también a Mikey, si en verdad le interesa todavía estar en el boxeo de paga, esto le va a picar en el orgullo porque va a perder dinero, va a bajar sus pretensiones en cuestión de, de bolsas y lo que pide y cobra por pelear con bultos. Y ahora sí a ponerse las pilas porque el tipo yo creo que tiene talento, es un gran peleador. Una de las cosas que sí me tiene un poquito así con interrogantes es el hecho de que ya no es un jovencito, pero yo creo que todavía puede volver y darnos una muy buena versión porque no creo que se quiera ir con una actuación de esta manera. ¿no? Pero sin lugar a dudas, pues pena ajena por toda la gente que lo fue a ver a Fresno porque esa gente está acostumbrada a ver buenas peleas con Ramírez ahí y pues la verdad Mikey dejó mucho que desear esa noche.
0: Y es que lo, Mikey se había caracterizado por toda su carrera por ser un peleador muy consciente de, de lo que se estaba jugando, de lo que tenía que hacer. Eh, no daba declaraciones fuera de lugar. Eh, hacía... o sea, Era un peleador que se manejaba con una congruencia total, pero, pero ya... Ar, ajá, o sea, frío, frío, pero efectivo.
4: Exacto.
0: Y aparte, eh, desde que quiso de que voy por ese quinto título en diferente división con, con Spence, es como que a ah, cabrón, no pero pues vamos a dar el beneficio de la duda, pues es Mikey va invicto, le ha salido todo lo que ha hecho, se había movido a 35 40, 35 otra vez y bueno, está bien pero ya cuando en la misma pelea con, con Spence, veías que terminaban los rounds y levantaba la mano, así como diciendo de aquí soy, me la estoy rifando, cuando le están metiendo una guantera a eh, Errol Spence Jr., que parecía que estábamos viendo de repente a Brandon Ríos, ahí, en lugar de Mikey García. Y todavía, a este Mikey contra Sandor, que terminaban el round 2, 3, 4, o sea, se, era más enfático en su festejo, el Mikey, que en lo que estaba haciendo peleando, o sea, con esas fintas que, que no se veía ni, ni, no, ni fuerza en las piernas como para cambiarlo. O sea, era se ve un, un Mikey, como que Errol Spence sacó una parte de Mikey García eh, aquella noche en, en Dallas,
3: no, que ya no que hemos vuelto a ver. Si Mikey García como si nunca, pues para empezar nunca ni le gustó el boxeo, nomás que era, era bueno, y, pero creo que escuché como en una entrevista algo que dijo que... que quería ser policía o algo así, no que ni quería boxear. Uh, pues no tenía así hambre, así, pero también... Oye, oye Alacrán, el que declara eso
0: a, le, le va
3: como en feria, eh. o sea, es como, si tú quieres que
0: te vaya mal de peleador y la vienes haciendo bien, declara que no te gusta tanto el box y es el, el, el inicio del fin. ¿Qué ¿eh? <risa> más declaro? Yeah. Salud, Panterita Neri mm.
6: Carlos Vela. No.
0: <risa> yeah, no, la pero pulga Sot, pues, Soto, no, la, la pulga no, Soto también hace poquito.
3: No, también, pues también con esa pelea con el pulga Soto man, me, me, sentí mal, pero quería, quería ver, a mí me gusta el estilo, me gusta verlo cómo, cómo, pelea y todo, pero, pero pues valió en esta pelea ya, no, no lo pudo, lo boxearon y también a Magic García lo boxearon. Se movieron, y, pero también no miré como esa, esa urgencia también de Robert García que le estaba diciendo sí. que hey, hay que hacer, hacer tanto, tanto, estás perdiendo, nada así, nomás como se miraban calmados y como lo si que, todo iba bien. Digo, like, fuck, lo, que dijimos, volvean,
4: lo que dijimos en uno de los últimos Ferco shows ¿te acuerdas cuando hablamos de Robert García? Que él trae un plan de pelea y que si las cosas no le funcionan en ese plan de pelea no hay variantes, no hay cambios y sí, la verdad yo creo que este fue un golpe para todo el clan García porque sin lugar a dudas pues dejaron muy mal parado a todos no o sea, para mí no sé, a lo mejor ustedes corríjanme pero yo creo que es el upset del año, o sea, ¿qué otro upset tú te acuerdas que digas tú sabes qué?
0: El de Warwick,
1: para Camus Usik con Joshua
0: <risa> ya, Hola, chita. El, el de el de Gabe Flores ante el, el venado ¿también no, fue un es
4: que este Mikey García ¿Para 20, 25 a 1
0: bueno, sí es, yo creo que a lo mejor un Caleb Plant ganándole a Canelo pudiera jugarle de todo a tú
4: ah no, pero eso no va a pasar no,
0: no creo. Cuidado que, que veas a Canelo en el tercer cuarto round festejando y no haciendo nada. Durante el round. No, no, Canelo le hace así, güey, pero es porque ya te rompió la cara. Ya te rompió el, el hueso orbital. Ya te rompió el hueso orbital.
1: Pero, pues, es triste ver, ver a un peleador tan con tantos dotes, con tantos atributos, verlo definitivamente en una pelea en donde parecía un amateur. Si bien Mikey García, dentro de su palmarés, no ha enfrentado a la gran cantidad de zurdos, dime quién sí. No es como que los zurdos es el pan de cada día. Y para ¿Crees un que tipo
4: fue el problema?
1: Para un tipo como Mikey García, con las cualidades boxísticas que tiene, eso no debería ser un problema. Es un tipo que debería de hacer ajustes. Con, con la esquina que se supone que tiene, que es una esquina de, de nivel mundial, eh... No, no entiendo cómo no saben hacer ajustes. Lo mismo vimos con Errol Spence. lo mismo La misma esquina. Bien, vas bien, vas bien. Hay que tirar más, cerradito, agachadito. Bien, vas bien, vas bien. ¿Cómo es posible que un tipo que ha sido campeón mundial tantas veces en tantas divisiones no pueda quitarse un recto? Es increíble. El recto es un golpe que le entró del primero al décimo round. Eh, simple y sencillamente se nota cuando lo haces por oficio y no por cumplir un sueño. La gente, yo aquí critiqué, Ernesto Amador, que después ya de frente me dijo que él nunca había dicho eso, lo de cuando dijo que estaba acabado Anthony Joshua, pero la gente que hace ese tipo de comentarios, a mí se me hace gente que no sabe nada del deporte. ¿Cómo puedes descalificar a alguien porque pierde una pelea? O la gente, que, la gente que quiere retirar a, a la Cranbert a la, la gente que quiere retirar a Joshua, la gente que quiere retirar ahora a Mikey García. No, espérate. Si, uh -huh. si Mikey a es, esta derrota no le regrese el hambre, que por sus declaraciones puedo ver que no. Porque él dijo, bueno, es una derrota, hay que regresar al ring. Una derrota no ha matado a nadie.
4: Espero que no le regrese el hambre de comida el hambre del box. <risa> Para empezar, pe alguien dentro rata. del
1: equipo del campamento de Mikey García uh -huh. lo debe de obligar a regresar a su peso, que es ligero.
3: Pero Mikey eh, García, eh,
1: cállese a la verga. Mikey García... <risa> 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 Perdón, Kikin. <risa> Estoy harto que me interrumpan, Kikin. Estoy harto que me interrumpan.
0: La primera <risa> vez que... El único ocupamos. haitiano que había, a ese se le cayó la...
4: Ocupando Super Chat porque este, este programa ya lo desmo, desmonetizaron.
1: Exactamente, por favor gente apóyeme con un Super Chat porque nos acaban de desmonetizar. Pero él tiene que regresar a su división, a los pesos ligeros. Un tipo que se sube a la báscula pesando el límite de la división de los superligeros, viéndose como perra recién parida, flaca, parada... No puedes decirme que ya no te da la división an anterior. No tienes un físico trabajado. No estás trabajando tu físico. No, a mí no me digas que, vas a, que sales a correr. A mí no me digas que haces abdominales. A mí no me digas que tienes un preparador, un nutriólogo. No me digas eso porque no te lo voy a creer. Creíste, Mikey García, te estoy hablando directamente. Creíste que tu inteligencia... Y mira que como persona eres increíble. Pero creíste que tu inteligencia, que, tu, que tus cualidades y habilidades técnicas... Te iban, te iban a ser suficientes para conquistar las categorías que tú quisieras. Igual en 140 nada más peleaste con Limpinets. Mikey García. Regrésate a los y ligeros. Y imagínate y imagínate una pelea entre Mikey García, Devin Haney, Ryan García, eh, Teofimo López, Lomachenko. ¡Guau! Hey,
4: ¡Guau! Wow. Wow. Regrésate a Yo digo que hasta en 140.
0: Esta está pelea fue en 140. No, fue en 145. 145. O sea, o entonces sea, o sea, su, o sea, subieron 5 libras a, a Martín. Bueno, no lo subieron porque es su peso, no dirían por ahí. <risa>
4: Pero, sí, o sea, yo creo que sí vamos a ver a un Mikey García que, que va a tener que hacer cambios. Yo ya escuché por ahí ya artículos, leí donde Mikey García ya está diciendo que va a regresar a 140 que quiere peleas sí. con Taylor, con Pro Grace, y pues está bien, ¿me entiendes? O sea, hay que empezar a educar a la afición de que una derrota en un récord no es el fin del mundo, lo que te va a hacer grande son las grandes peleas, y a la gente siempre le gusta el regreso, el comeback. Chacal, y yo se
1: lo dije a Kikín esto, cuando Kikín tuvo su primera derrota, yo le dije a Kikín, olvídate olvídate de Floyd Mayweather, olvídate de esos récords que tienen que ser perfectos, que cuando tienen una derrota toda la gente pendeja que no sabe nada de Vox, dicen, ya que se retire ya perdió, no trae nada. Sí. Los grandes peleadores tienen grandes, der grandes derrotas. No perder contra Aramaga y Seneaba o cualquier pendejo. De eso. <risa> <risa> es cierto aquí. A
4: ver, ¿qué, qué, qué nos ibas a decir? <risa> nah. No... Uh,
3: nah.
4: No, primero
3: lo callas y luego le dices que perdió contra... <risa> no, nah, yo no dije eso.
4: <risa> No, no quiero venir a amarrar navajas, chacal. No le
1: creas. Y quimámonos a Carl Jr. Un <risa> Que por cierto, Carl <risa> Jr., aquí, aquí te podrías estar anunciando también, eh, por favor. Unas hamburguesas gratis también no caerán nada mal. Al
3: cru. Uh, bueno, yo, yo creo... Yo creo que sí, sí, de perdido despertó a Mikey un poquito, si no a Mikey, de perdido a Robert. Yo creo que estaban haciendo las cosas tan bien como en su mente, que, ok, Mikey hace lo que, lo que él quiere hacer, él como le va bien, ha estado ganado, ha estado ganando y pues, y no le importa, porque yo he escuchado, no sé qué tan cierto es, pero he escuchado gente de, de gimnasio que Mikey García sinceramente no entrena tan duro como uno pensaría, que sí entrena, lo que ven en las cámaras es casi lo más que, lo más que hace, que no, no entrena así duro, duro, yo creo que eso es parte de todo el equipo que lo tienen como, ok, pues está ganando como quiera, déjalo, él sabe lo que está haciendo, está ganando, y ahora sí ah. les despertó que, hey, hay que ahora sí, hay que, la, hay que echarle ganas, hay que, tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer tan y tan cosa, y, y pues no podemos perder así otra vez, y hasta Mike García es de creo que en su comentario, como lo dijo, a lo mejor se quería escuchar más o menos humilde. A lo mejor todavía estaba un poquito dolido. Pero, pero, pero a ti que sí va a regresar y van a regresar más fuerte. Yo, yo digo que sí, sí se ponen las pilas. Van a regresar más fuerte. Y este, hay bastantes peleas. Estoy de acuerdo también que baje a las 135. Hay muchas peleas que puede hacer ahí. Pero pues sí, ya subió a 147. Nunca le gustó. Yo creo que subió a 147 solo porque no le gustó perder peso. Uh, pero ahora sí a huevo, van a bajar, van a bajar a 140 y van a ver ahí cómo se sienten y si puede todavía 135, ahora sí se va a le va a poner, le va a echar ganas y va a bajar a los 135.
0: Ok, pero ahí no, a ver Ferco, tú por ejemplo, si fueras representante de, de Mikey García, ¿qué, qué sería lo, lo que tu plan para, para su regreso? El de olvidarte de Sandor Martín, el de ir por la revancha, el, el, bueno, como alternativa, no digo que sea eh, cambiar de esquina, porque todo es una situación muy compleja. Porque también pareciera que la relación Robert y Mikey no es, no es como lo más sano para la carrera de ambos. Siento que, que, que no hay, o no sé si porque hay mucha confianza o no, pero es como que Mikey ya sabe lo que tiene que hacer y Robert como que lo deja hacer, no le exige de más, le habla bonito, le, o sea, ve un trato diferente hacia Mike del que le da a los demás peleadores, pues obviamente es su hermano, ¿no? También, y, y es especial.
1: Mira, mira, Jesús, es un tema muy complejo. Hay un peleador aquí en Las Vegas, muy, muy bueno, eh, lleva 12 ganadas, 0 perdidas, 10 knockouts. Estaban con una promotora, acaban de pelear su salida, la ganaron y entonces están en un modo de vamos a escuchar ofertas. Se me acerca y me dice, Ferco, te hemos seguido, te vemos y nos gustaría...
4: Eh... Ferco, chao.
1: No, 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 no en redes sociales. Este, de hecho, lo conozco. Eh, es es Méxicoamericano, creo que ni hablan español. Ah, no, sí se sí, no, habla español. Bueno, pero no es aquí. Total, me dice, este estamos viendo tu pues tu carrera, tu palmarés, y nos gustaría trabajar contigo. Yo estaba hablando con DJ y DJ me dijo, oye, es muy, muy buen peleador, ¿por qué no? ¿Por qué no te avientas? Y le dije, ¿sabes qué? Porque lo entrena, lo entrena su hermano. No que sea algún problema que lo entrene su hermano, pero sí tengo que ver qué tan tóxica es esa relación. Porque yo con mi hermano, que amo con toda mi alma, por cierto, un saludo a mi hermano que seguramente nos está viendo. ¡Chacalito! ¡Chacalito! Eh, no, no. Eh, yo con mi hermano me, me he mentado la madre pum, arriba los eurotigres arriba, no sé quiénes sean los eurotigres pero arriba los de Monterrey. Eh, eh, yo con mi hermano me he mentado la madre yo con mi hermano me he apapachado nos hemos dado besos nos hemos dado empujones, nos hemos dado pellizcos entonces yo en lo personal respeto mucho eh, la opinión de mi hermano ahora, la respeto que haga Santos Aña lo que mi hermano me diga pues no sé, no me he encontrado en esa situación entonces, a lo que me refiero es, a veces llega un punto en el que no respetas a tu hermano como tal y te dice haz 10 lagartijas, este pendejo que vas a ver. máxime que el hermano fue boxeador y que fue un boxeador bastante mediocre
0: no, bueno, no fue mediocre fue, fue, fue campeón mundial fue... por
1: 5 minutos
0: no, pero pues fue campeón mundial y no cualquiera es campeón está bien, mundial. Está bien, está ¿eh? bien. En tus
1: ojos fue un gran, un gran palmarés y bueno, será recordado por siempre como mejor no, no. que su hermano.
0: Fue buen peleador. Hasta ahí. Mediocre. Fue buen peleador.
1: Mediocre. No, no, no. Eso es mediocre. Eso es mediocre. No, 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 no. Eso es mediocre. Discúlpame. Si tú te conformas con menos, está bien, te lo entiendo pero no me digas que fue un buen peleador, un güey que fue campeón mundial por cinco bueno, minutos.
0: Okay. Por Entonces,
4: pero, fue, pero fue mucho mejor entrenador de lo que fue peleador. Correcto. No estoy seguro tú, si fue mejor porque entrenador, porque Robert, de lo que, que fue como peleador, ¿no? Ahí está más ahí. Entonces,
1: Entonces, regresando a mi tema, antes de ser estúpidamente interrumpido, eh, no sé, cómo si, si esa relación funcione. Yo, en lo personal, lo saco. Yo, en lo personal, le digo, creo que llegaste a un tope. Creo que llegamos a un momento en el que ya tiene que haber un cambio, nos tenemos que ir de aquí y tenemos que irnos a otro lugar en donde se aprenda más, en donde, como entrenador, a ah. mí no me gusta Robert García, pero no le puedo quitar el mérito de todos los campeones mundiales que ha hecho. Ah, eso es, es un gran entrenador porque sus éxitos hablan por él. Así es. Entonces, a mí no me gusta en lo personal. Por eso no lo hace malo. Eso nada más lo hace que no es de mi agrado. bueno Pero hizo un gran trabajo. Ahorita sí vendrá el tiempo de decir, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos a un mejor
0: lugar, que te entrene un, un mejor entrenador. Y,
1: oye, y, y, y de ahí...
0: Y, ¿eh? y que se vaya con, con su tío Dani García, ¿no? Sería la cabos Imagínate.
1: Pero igual, igual a veces... Muchas veces, Jesús Camus, y esto te lo puede decir Kikín, Kikín entrenó toda su vida con Fernando Vargas. Luego estuvo con Jorge Capetillo. Y de ahí... Toda, se mi, fue con,
3: toda mi pro carrera. Quiero, y quiero de claras. ahí se
1: fue con Brandon Woods y con Bones Adams. Bones Adams, hasta donde yo sé, no ha hecho ningún campeón mundial. Y Christopher Woods, él no ha hecho ningún campeón mundial. Él trabajó con Kenny Adams, que hizo creo que 28 campeones mundiales. Entonces, Kikín llegó con Brandon Woods y llegó, con, y llegó con, con Bones Adams y me dijo, no mames, son los mejores del mundo. A veces no es que el entrenador sea lo mejor, a veces es que donde ya estuviste, aprendiste todo lo que tenías que aprender y llegas ahora a una ideología nueva. Tal vez es lo que le hace falta a Mikey.
0: Tal vez es de lo zona que le hace falta... de confort salirse de yeah. su zona de
1: confort y escuchar otra versión del boxeo a veces well, nos casamos con una versión eh, por ejemplo, Capetillo dice que la teoría de Capetillo del boxeo que a mí, que a mí me agrada dice que el, que el boxeo consiste de tres acciones, es ataque defensa y contraataque y esa es, esa es su teoría y es su filosofía y suena sumamente lógico, pero tal vez puedes llegar con un Robert García que te diga no, para mí la teoría del boxeo es atacar, atacar atacar, 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 atacar. O puedes llegar con un, con un Roger Mayweather, que en paz descanse, porque si llegas ahí ya, ya valiste madre, pero puedes escuchar a un Floyd Mayweather Sr. y que te, diga, te, que te diga que la base del boxeo es, es defensa. Y tal vez necesitas, aunque no sea lo tuyo, aprender algo más para tener más armas en tu arsenal. Pero en definitiva, Mikey debe salir de con Robert En definitiva, lo veo esencial. El que diga que Mikey está acabado no sabe nada del deporte, no sabe nada de psicología, no sabe absolutamente que el, que el morro esté, he out ganó todo lo que podía ganar, no como el hermano, el hermano ganó uno, el hermano no llegó a su máximo potencial, el hermano no peleó las grandes peleas, las grandes bolsas, los grandes escenarios, los pagos por eventos, fue un, un buen peleador, sí, mediocre, también, Perdón, Camu, pero el pan, pan y el vino, vino. Amo a Fernando Vargas. Es uno de mis personas favoritas en la vida, cabrón. Con todo respeto al Kikín. Yo lo veo y, eh, mi pechuguita es de pollo y nos abrazamos y todo. Pero está considerado como el, el perdedor más grande de la historia. Oscar de la Olla. Entonces, no me puedes venir a decir que fue un gran peleador Robert García. Con un título que conquistó, ¿ante ante quién
0: lo conquistó? No, no me acuerdo contra quién lo conquistó, pero sí con quién lo perdió. ¿Con quién lo, ¿Lo perdió? perdió? Ah, sí. sí. Chico Corrales. Bueno, y luego con Ben Taki, terminó perdiendo y ya se, se retiró. Pero a comparación de los técnicos Mira. o de los entrenadores exitosos, pues... Fue un peleadorazo Robert García porque ni Joel Díaz, ni Freddy Roach, ni... ni... No, pero... Bueno, pero son
4: dos, son dos cosas diferentes, pues, ¿no? O sea, estamos hablando de su carrera como entrenador y su carrera como peleador. Yo creo que como entrenador, sin duda, hizo una mucho mejor carrera de lo que hizo como peleador. Ahora, yo con esto también digo... Posiblemente, como dice Ferco, un cambio de aire a Mikey García le podría vender, ven, venir bien, pero tampoco es como que necesario porque, o sea, Mikey García sabe lo que hizo mal y no es culpa de Robert García si Mikey García no quiso entrenar. No es culpa de Robert García porque como lo dijo por ahí... No, no como chingados, no, Lorenzo. No, no, serio, no, espera, ponte serio. No, 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 pero déjame hablar. Un coach, no me acuerdo cómo se llama el nombre de los Cowboys, dijo una vez, "Si yo te tengo que dar a ti en un Super Bowl un eh, un este, un discurso a la mitad del partido de por qué tienes que estar aquí y dar tu mejor esfuerzo, tú no mereces estar en este partido." Mikey García sabe lo que tenía no, 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 que hacer y por qué tienes que estar No, no te No, no te no confundido. No te confundido. porque Mikey García es un peleador élite. Y sabe lo que tenía que hacer y sabe lo que no hizo. Entonces, eso no es culpa de Robert. Es la
1: responsabilidad que... del entrenador el ver que su peleador se prepare de la mejor forma
4: posible. Y si tú le estás diciendo y no lo. Hay hace?
1: muchos peleadores, hay muchísimos. Tú haces ejercicio, ¿no, chacal? Se te sí. ven esos brazos que tienes. Y nunca te ha pasado, nunca te ha pasado que estás en el gimnasio y de repente dices: Ya me cansé, mañana termino la rutina. Sí. Ah, para qué crees que está el entrenador ahí? ¿Tú crees que si tú tuvieras un preparador físico enfrente de ti, ahí te diría, está bien Chacal, vete a descansar, mañana nos vemos. Pero entonces tú crees, por ejemplo... No, si no, no, no todos necesitamos empezar. motivación no, en algunos momentos, no. todos necesitamos que nos digan, estás haciendo las cosas bien en algún momento de nuestras vidas, todos necesitamos a veces ese speech motivacional es que, en
4: algún momento de nuestras pero, vidas. Pero es que todos somos adultos también, o sea, si tú, por ejemplo, tienes un peleador y tú le estás diciendo lo que tiene que hacer y no lo está haciendo, y tú se lo dijiste, o sea, tú tampoco eres una niñera, no son unos niños. Mikey García no es su primer rodeo. Entonces tú no puedes tampoco decir, ¿sabes qué? Este güey no me hizo caso y no está haciendo las cosas. Se va a la mitad del tiempo, corta los sparring, porque al final del día el peleador es el, el patrón de todo. Pero es que nadie se porque está quejando es... de
1: eso, estás asumiendo cosas que no están pasando, no estamos hablando Bueno, pero a obviamente lo
4: estamos viendo porque lo vimos en la forma física en que llegó y llegó en una forma deplorable. ¿Y cuándo ha llegado
1: en una forma física distinta?
4: Bueno, no, no llegaba así antes. ¿Cómo llegaba? Pues llegaba en, en mejor forma. O sea, salvo Ay, ya la, de el, Jesse, el, la, la de Jesse Vargas. Por, pues, porque era menos abajo. peso? Pues sí, pero no llegaba así cuando enfrentó a Adrian Broner. Siempre se ha visto que que con llegaba?
1: cuerpo de perro parado, siempre. No, pero el ahorita problema ahorita es que a mayor de... peso, a mayor peso, mayor la lonja.
4: Bueno, pero a sí, Maki nunca pero lo pero hemos visto
1: bueno. presumiendo un físico bueno, chingón, como vimos a Jesse, como vimos a... Pero, porque,
4: Jesse, pero, vimos a... pero lo, dijo, lo dijo el Alacrán, ¿por qué crees que quiere pelear en Welter? Porque no quiere hacer dieta, porque ah, no quiere bueno, sacrificarse en el y, peso. ¿Y tú qué crees
1: que es parte del entrenador, papá?
4: Ah, entonces ahora es culpa de Robert García que Maki no quiera pelear en el peso. Ah, ¿En algún momento dije que, que era culpa un... de Robert? ¿o pues estás diciendo que lo cambie.
1: Claro, necesita, necesita aires nuevos. Chacal, es que... el problema es que si no lo has vivido, no lo puedes entender, entonces te entiendo, porque nunca claro. lo has vivido, te entiendo, entiendo tu punto de vista, pero, pero el entrenador, que, es... discúlpame, pero el entrenador es parte esencial de que el peleador se motive, es parte esencial de que el peleador haga las cosas, él tiene que estar ahí viendo, Kiki, ¿no tenía siempre un entrenador viendo lo que hacías?
3: Sí, pero mira, corrigiendo lo los errores. Carlón... Por lo que se pone cabrón, es, es que Robert García y él, como son hermanos, pues, no, no le va a decir... Normalmente el entrenador le puede... Ha escuchado varios entrenadores que dicen, no, pues, si no vas a hacer lo que, lo que te digo, pues, fuck it, vete a otro lugar, pues. ¿Qué pasó cuando eh, llegaste tarde con, con, con Christopher Woods? Puta, más, llegué un, un minuto tarde, güey, ni, ni tanto, un pinche cada si llegaba un, un minuto tarde, puta, más, ya está, no, a nada, nada. nada. No, ahí es tarde, si no no te voy a entrenar, pero, pero hay, Mike, es, es, el, es
4: el elite.
3: exactamente, es, es como es el hermano, pues se le pone poquito más cabrón porque no, no. le va, no puede abandonar al hermano y decirle, no, pues no te voy a entrenar. Es parte más del
1: entrenador, no es de ser niñeras, están ahí más. para crear responsabilidad. Ya Mikey como que el trabajo de un peleador no es el mismo que tú tienes en donde tú trabajas. Tú llegas, tienes una tarjeta que tienes que checar y tú te sientas en tu escritorio y tú tienes tus ocho o diez horas que tú trabajas y tú sabes lo que tú tienes que hacer. Mikey también, pero Mikey necesita un policía guardián que esté aquí. Porque no es gente preparada como tú, que estudiaron en una universidad y que tienen una preparación y que trabajan con su mente. Ellos son güeyes que hacen trabajo físico y cuando todos tra hacemos trabajo físico, todos hemos llegado al punto que queremos renunciar. O hacemos o no te ha pasado que llegas al gimnasio y dices, tengo que hacer 10 repeticiones, y te avientas 8 y dices, o te las avientas rápido sin siquiera hacerlas bien, con tal de ya terminar. Ah, bueno, el entrenador está ahí para eso. Pero como es el hermano, no, no te puedes poner igual. Porque tal vez al peleador, yo a Francisco le digo, eres un pendejo y llegaste tarde y te vas a tu casa y te veo mañana. Y si le digo eso a mi hermano, tal vez agarra y se voltea y me pone un madrazo enfrente de todos.
0: Y ahí a Mikey lo, lo capotean entre Robert y don, y don Eduardo, si te fijas. O sea, ahí es, es siento que ahí ya no hay mucho que hacer para, para ver un cambio radical en Mikey. Y, y es complicado porque, por ejemplo, imagínate un Dani García que deja a su papá. Oye,
1: le quiero contestar algo a E. Muñoz porque es un pendejo. Sí. Y, y sigue jodiendo que cuál de mis peleadores... Es mediocre, o cual... A ver, pendejito, otro de cerebradito El ser mediocre es cuando peleas por algo, lo ganó y no tuvo hambre de regresar por más. Su segunda derrota se fue, sin pena ni gloria. ¿Quieres decir que DJ es un mediocre como lo pusiste en un comentario ahí arriba? DJ sigue en la lucha, porque quiere volverse a convertir campeón mundial en otra división distinta. Eso no es ser un mediocre. Una persona que está trabajando y que lucha día a día para llegar a cumplir un sueño, ese no es un mediocre. y ya fue campeón mundial en la 105. Ahorita está haciendo, buscando ser campeón mundial en la 108. Francisco Esparza es otro de mis peleadores. ¿Tú crees que él es mediocre? Él perdió una pelea y se fue y se metió al gimnasio y siguió preparándose para la siguiente. Eso no es ser mediocre. Eso, más bien tus preguntas, es de ser pendejo. Entonces, ponte abusado, hijo. Échale ganas, ponte pilas. Siguiente, campeón Perdón, es que la gente... Pendeja me, me, me encabrona,
0: güey. Se, se ponen las patadas con Sansón, la gente.
1: Imagínate. Por jamás. cierto,
0: gracias a, a Don Juan por el, un super chat vía Cash App, vía Panama Papers, vía Andrew, vía eh, Islas Caimán y luego ya libre de impuesto. Gracias por, por su super chat. A nuestro querido Don Juan y gracias al Andrew por ser el, el que... El partícipe de, de queso. El Andrew
1: de siempre, mi guerrero del camino. Ya, yeah,
0: baby. Saludos y abrazos al Andrew, que ya quiero sumergirme esa en esa alberca. piscina. Yo también. Sí, sí, sí. Me, me hubiera gustado llevar a la tortuga de Lucy y que estuviera un rato ahí. <risa> Fíjate Pero que ya... por,
1: algunos, por algunos meses olvidé la tortuga de
4: Lucy. ¿para cuándo que en San Diego, eh? Pues después de que nos tomemos un té de ramo blanco. Ay, no, pues cabrón,
0: tómatelo, tómatelo tú,
1: tómatelo tú. Haz, y yo llego con haz, haz me mejor.
0: <risa> Qué raro estuvo todo esto, eh, güey, la neta. Sí. Sentí cringe, sentí cringe. Ay, güey. Bueno, pues,
4: ya hablamos ¿Cuál? de Mikey. ¿Qué sigue? Quiero
1: tocar un tema, quiero tocar un tema. Quiero escuchar sus opiniones en el tema UGAS. Ah, un tema. Empiezo contigo, sí. mi querido Francisco, el Alacrán Esparza.
3: Ah, pues, no sé, siento como... Pues, no sé, siempre le han dado como diferente, ¿cómo se dice? Un like, poquito de discriminación a, lo, a los cubanos, ¿no? Siempre... Discriminación. Tú, un uh, poquito ahí los tienen ahí a un lado no, les, no los quieren así mucho uh, pues, recordemos que Kikín es, es mitad cubano eh, nada, no, no <risa> <risa> claro que se queja de la no, discriminación no, a los cubanos no, pues ¿Y así pero, pero entiendo, patria y muerte uh, patria y muerte <risa> pero entiendo por qué lo quieren hacer pero pero al mismo tiempo, Gas es un peleador diferente, ¿no? Que, le, que, que se, le gusta fajarse, le gusta, pues, pelear así, a dar un show y, 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 y pues, tiene huevos para pelear y quiere pelear contra, contra el que sea. Pero, pues, sí, no, lo quieren dar, no le quieren dar la oportunidad de pelear así con, con otro gan como Aero Spence o, o, pues, así, Crawford. Hay, pues, hay, hay varios que, que, que pueden pelear. Thurman ya peleó contra Porter, pero, pues, yo pensé que la ganó esa pelea, yo estaba ahí, pero la dieron a Porter, una pelea cerrada, como quiera. Ah, man, no sé, no, no. Pues me fastidia un poco, pero pues ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada ahí. ¿eh? Pues depende de ahí, a ver cómo él se prepara y a ver qué, cómo puede salir adelante. Eh,
1: mi querido Camus, después de Mario Moreno,
0: platícame. <risa> o sea, a ver, está, está cabrón, porque a mí se me hace legítima la petición de, de Jordan y gas, Pues, si existe la posibilidad de esa pelea de unificación con Errol Spence, que pues, ¿qué les cuesta? O sea, si, si se han aventado otras en pro de, de, de que se hagan peleas grandes pues pareciera que aquí con Jordan y gas, pues no. Porque de, deja tú, le pusieron a bailar con la más fea a él como supercampeón, que incluso el campeón regular, que como él bien lo dice, yo ya le gané a Jamal James. Y, y va con Stanionis él, supuestamente, y el otro contra, contra el ruso Butaev. Pues si tienes la oportunidad de ganar mucho dinero, estás ya pasados los 35 años o sea, ¿en qué le perjudica a Gilberto Mendoza eh, darles oportunidad? O no sé si sea una cuestión ya arreglada entre manejadores y organismos y ahí se estén eh, apoyando o, o no veo otra otra posible respuesta a eso. Lorenzo Mira, yo veo aquí como que
4: Ugas el problema es de que se siente un poquito ultrajado por el hecho de que el tipo no se esperaba la pelea con Pacquiao, le cae la pelea, no fue suficiente este, obviamente tiempo para poder promocionar una pelea como un lado B y posiblemente le dieron la mejor bolsa de su carrera, pero no necesariamente fue la bolsa que se merecía como un lado B con Pacquiao. Le gana Pacquiao, él sentía que el ticket de la lotería lo cobraría en la revancha, Pacquiao se retira, y hoy en día le ponen una, entre comillas, mandatoria cuando supuestamente no se le pone mandatoria al supercampeón. Entonces, este, Hugas con toda razón dice, güey, pues yo estaba esperando mi oportunidad para pelear contra Earl ¿no? A ver, ¿cuál es el chiste? Y
1: <risa> Chacal se pasó adelante. Ay, yo que tú, Chacal, lo madreaba. Pero bueno, perdón, Chacal, perdón. Y luego,
4: Chacal. No, pues eso es lo que yo digo, yo creo que Ugas se siente, se siente pues como que estafado porque lo están queriendo poner contra un tipo que ustedes mismos dijeron que era una pelea competitiva que yo creo que Ugas debe de ganar pero que ustedes mismos dijeron o sea, es una pelea que tiene muchas oportunidades de ganar Estanionis
1: Con, con no todo respeto, a ¿conoces a Estanionis? Eh, sí ¿Lo has visto pelear?
4: Sí, sí lo he visto pelear
1: ¿Y tú no crees que es una pelea competitiva? Sí Ah, es que dijiste, ustedes dicen que es una pelea competitiva.
4: Sí, no, no. Ustedes dicen que es una pelea competitiva y que puede ganar. Yo les dije que Ugas ganaba, pero no dije que no fuera un buen rival. Entonces, el problema es de que Ugas está sintiendo como que le están poniendo un rival muy fuerte cuando él merecería pelear directamente con Errol Spence por una gran bolsa, ¿no? Ya que no, le con, ya no, que no pudo hacer esa revancha con Pacquiao. Entonces dice, ¿por qué me ponen con este tipo? Que voy a tener que batallar un montón y hasta a lo mejor puedo perder cuando yo merecería ir con con Errol Spence, ¿no?
1: Creo que mucha gente, Chacal, cae en el error de confundir merecer con ganar. Creen que merecen cuando se lo tienen que ganar. Pero sin, sin, sin duda alguna, creo que Ugas se ganó la pelea con Spence. Le Spence. Claro. Le ganó a Manny Pacman Pacquiao. Sí,
4: exacto. Si
1: Manny Pacman Pacquiao tenía 60 años, 35, 20 o 15 ese no es problema de Ugaz el campeonato lo ostentaba Manny Pacman Pacquiao y Ugaz hizo lo que tenía que hacer para ganar habiendo dicho eso si sí, también tiene razón Gilberto Mendoza en decir primero cumple con mi mandatoria y después vas por la unificación pero
0: si sí te digo, Pero no, no hay ni siquiera la mandatoria Ferco. O sea, llegas, es ganarle a, a este y luego ganarle al ganador de estaba escuchando, siempre estuve escuchando y creo que es justa la, la intervención. No nomás es una mandatoria, es una, un mandatoria,
1: son, es son una semifinal.
0: Son dos, o sea.
1: Porque es
4: esto te quita por completo la posibilidad de enfrentar a los fans. Y aparte, según esto dicen que el supercampeón no tiene mandatorias, ¿no? Es lo que yo... Se, sabía. Su se suponía que el supercampeón no tenía mandatorias, pero ahorita es por la reducción
1: de títulos. De hecho, se suponía que el supercampeón la única mandatoria que tenía, creo que era el campeón regular. Exactamente. Entonces, yo lo veo, yo lo vería más fácil si yo fuera Gilberto Mendoza, que obviamente no soy, yo aquí, aquí pendejeando, ¿no? ¿Por qué no pones Jamal James con Ugas? Tienes a un supercampeón, eliminas el campeonato regular, pones en la misma cartelera como Common Event a Stanionis contra Butaev,
0: oh, okay.
1: el ganador se convierte en la mandatoria del supercampeón, pero el supercampeón tiene derechos opcional, que en este caso sería la unificación con Errol Spence. Y ahí, después de esa pelea, pues ya ves ahí a Stanionis o a o a Butaev, el que haya ganado ahí, que pelee contra el ganador de Spence con Ugas. Yo creo que el cubano se merece la pelea con Errol Spence. Creo que ha hecho los, los méritos necesarios. Una decisión eh, controversial con Abel Ramos, eh, pero ganó. Eh, le ganó a Manny Pacman Pacquiao, ya le ganó a Jamal James, le ganó a Thomas Dolorme, le ganó el Barrio Nuevo y podemos empezar a sacar nombres. O sea, Ugas tuvo una pelea controversial con Sean Porter, pero si quitas el, la, el cominito de Sean Porter en 147 es un peleador invicto. Quitando la comita de Sean Porter que para mucha gente ganó ganó jugás. Entonces creo que la AMB en su desesperación por, por reducir los títulos por callar a la prensa creo que le está haciendo daño al boxeo.
0: Ah, cabrón. Porque
1: ahorita por reducir títulos en este específicamente, como antes de que la quieras cambiar, por favor.
0: No, 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 yo empieces, no, nada, o sea, no. No me...
1: entiendes que estoy a punto de llevarme a Chacal y al Kikim y al a no puedes jugar boxeo. Estoy a, a nada. Tengo la puerta abierta. ¿eh? Ojo, nos ojo. Ofrecen, nos ofrecen un mejor contrato, mejores prestaciones y nos llevan a todos los eventos, sí o no, Chacal
4: y mueven a los de Fino Box
1: <risa> y mueven a los de Fino box. Está, estamos a nada a nada de hacer un de hacer un, este, un golpe de estado bueno
0: se, de ser, se van a ir a los rudos, salvando de los rudos le, le estás haciendo daño
1: porque, porque los demás son unos perfectos desconocidos para los para los, para los fanáticos de todos? Box
0: Casual hasta para o sea, los donde te quieres ir, son desconocidos.
1: Me atrevería, me atrevería a decir que Chacal, con todo el respeto que me merece, yo pensé que no conocía a Staniones, Yo sí. creo que no conoce a Butaer ni a Jamal James.
4: Eh, lo más los he escuchado de nombre, pero no. Ok. Uh -huh. Entonces,
1: me llevas contigo. Que, Saladino, es que tú vienes en el paquete, Saladino. <risa> <risa> <risa>
6: eh,
1: entonces, pero yo creo que la gente conoce a Ugas. Creo que le estás haciendo daño al boxeo porque estás quitando lo que podría ser una pelea relevante, un pay-per-view entre Errol Spence y Jordanis Ugas, porque Jordanis Ugas, para mí lleva todas las de perder con Stanionis. Entonces, ¿vas a poner a Stanionis a unificar con Errol Spence? ¿Quién es Stanionis? Ya estás retrasando una unificación en 147. Ahora Stanionis lo vas a ver pelear con Jamal James. ¿O lo vas a ver pelear con con uh, Ennis o, ¿O lo vas a ver con quien tú quieras? Virgil Ortiz, si tú quieres. Una gran pelea. Pero estás retrasando una unificación que es lo que queremos ver, un solo campeón por división.
4: ¿Sabes? Lo único que sí yo doy ahí como que sí estoy de acuerdo, es porque todavía no ha, no ha salido ningún tipo de, bueno, al menos yo no lo he escuchado, yeah. información es, o dictamen de qué Spence. es lo que está pasando con Errol Spence. Exactamente. Entonces, tampoco podemos estar esperando con una cirugía tan riesgosa de Errol Spence cuándo es que va a volver al ring. Y pues hasta cierto punto el show debe de continuar. Y pues desafortunadamente para Ugas, pues Paquiao se retiró y no quiso no quiso esa revancha que tal vez le hubiera traído la, la mejor paga de su carrera, incluyendo ya con esta buen, nueva bolsa que le dio con Paquiao la primera. Y pues la vida es así. O sea, es, es, es a veces no es como uno lo piensa y, y ni modo, ¿no? Pero tampoco podemos seguir retrasando el boxeo porque tampoco tenemos una fecha de cuándo de Rose Spence va a regresar. O al menos que ustedes sepan. más
1: <coughs> si le pudieras dar un consejo al WBA y un consejo a Jordan y su gas, ¿cuál sería?
3: ¿Un consejo? Que no sea de las
0: cejas. Que no sea de las cejas. porque Es, <risa> es irrelevante. <risa>
1: Hoy <risa> una página de boxeo que me etiquetó puso puso una foto de Ugas sonriendo y después de su victoria puso Please pray for Ugas porque sufre de alopecia y las comentó unas manitas así Amén Porque alopecia lo pusieron en inglés y yo creo que Salas no entendió. Pero a ver, dime, yeah. dime, Kikín, ¿qué consejo le harías a Ugas y un consejo que le harías a la MD?
3: Que es mejor unificar, ¿no? Quiero unify one, one champion. De, Eso es para la, la, la MD.
0: Okay. Dice Gilbertito que muchas gracias por el consejo, Chacal, que lo hizo recapacitar. ¿Y que Chacal no ha el consejo, ¿eh? Para eh, no, no,
4: no. ni hasta pedo nos confunde.
1: Chacal, ¿qué consejo, un consejo ¿Sí? que le darías a la MB y un consejo que le darías a Jordan y Sugas?
4: Yo lo que diría a Jordan y Sugas es ponte a entrenar porque ya viste lo que le pasó a Mikey García con el español <risa> y a la MB. No, no sé. Ahí sí no, 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 tendría yo que. O sea, ¿qué consejo le podemos dar a la MB ahorita? O sea, están haciendo una reestructuración por todos los daños que han hecho por muchos años y pues no sabemos ahorita <risa> si en verdad son la, la, las mejores decisiones pero pues están intentando disolver tantos campeonatos, ¿no? Y si bien en esta división no nos gusta lo que están haciendo, en otras sí nos está nos está beneficiando que, que quiten todos esos campeonatos que estén haciendo peleas, entonces pues, ni modo, o sea Antes de darte la perfecto. palabra, Jesús
1: Camus Matías Soria Dice, Ugas tuvo la mala suerte de ser campeón de la MB. Si fuera campeón de la FIB, U otro no tendría estos líos. Acuérdate la FIB lo que le hizo a Canelo. Eh, ahora sí, Jesús, pues,
0: sí, que te ves muy bien, has la,
1: adelgazado mucho otra vez. ¿eh?
0: Gracias, gracias. Estamos devolviendo la, a la rutina eh, que nos hizo grandes. Entonces, de vuelta a los pesos crucero, papá. Que nos hizo chicos que creo que no llegué todavía al peso crucero oficial, pero, pero bueno. Eh, entonces, la MB pues, tiene razón el chacal en que dice que pues, sí, le hizo daño en ciertas cosas al boxeo, y, y este plan de, de turbo que, de, de eliminar campeonatos, o sea, ha sido excelente, yo creo que el mejor de todas las expectativas que mucha gente había tenido, pero Aquí también tienen que ver la cuestión de y su Ugas 35 años. O sea, le estar, está retrasando algo que, que, como dice Ferco, se merece. Pero, pues también para terminar el, el punto que, bueno, estamos haciendo chairas mentales. Pero, ¿qué onda con Spence? ¿Va a poder? ¿No va a poder? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer?
1: Mira, si Ugas está hoy por hoy en Colombia viendo el tema de la unificación, es porque PBC ya se lo dijo. O sea, no veo como por qué UGA se haría una chaqueta mental, iría okay. hasta Colombia a querer convencer a la MB, si él, imagínate, ya convencé a Gilberto y que te digan,
0: ah, chingón, pues aquí no hay pelea, güey. Bueno, ¿y, y, ¿y qué está haciendo? ¿Y por, por qué no está su, su manejador mejor? ¿O también se fue con él? Ok, si yo dos?
1: pudiera dar un consejo a Ugaz, sería: tienes gente que debe de pelear por ti. Regrésate a tu Exacto. casa y vete, enfócate en lo tuyo. Dos, a la MB le diría: la reestructuración debería empezar de adentro hacia afuera, <risa> no de afuera hacia adentro.
0: Agüebao. Ah, Agüebao. Ah, eh.
1: No me importa lo que ustedes digan, voy a pegar el link en 5, 4, 3, 2, 1 se pegó el link. Ahora sí, que, que entre la gente que nos
0: den sus opiniones. La cara de
1: Si sí, la cara ah, de camo fue de puta madre, otra hora. No, no, no.
0: Encantado la vida. Y ahora, y ahora estoy cómodamente sentado, así es que.
1: Qué bonita silla, ¿eh? Qué bonita sí, silla. ¿eh?
0: Mm.
1: Me, me voy a comprar una. Por copión. Porque puedo y porque quiero.
0: No, no, no te puedes quedar atrás. Muy bien, Abelito. Muy bien, Abelito. Va por su, por su pelota cuadrada.
4: O sea, y voy a traer
2: a,
1: a Abel,
0: Abel Ramos. Saludo a Abel Ramos. Voy a
1: traer a DJ Pegaso que me da una canción también. Eh, aquí está Georgie Capetello. Georgie
0: Capetello. Capitello, el Lord. Ya, ya, para coyotito. Pero ¿por qué? En lugar de que entre Don Jorge, A este
1: link, Don Jorge, ¿eh? por si a usted se le pega la reverenda gana de entrar.
4: Oigan y ganó la Tutti Bob a la que le mandó un besito por knockout.
0: Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Regreso eh, triunfal.
1: Bueno, a ver, aquí va a entrar el señor Víctor Martínez. Vamos a darle, cabida, Ya se saben la dinámica. Hagan sus preguntitas
2: y vámonos riendo.
1: Nada <risa> más. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, Buenas noches, bienvenido.
2: Aquí me escuchan, me escuchan? Ah, te escuchamos perfecto. Ando aquí en este en Alfareta, Georgia. está como a unos 20 minutitos de Atlanta. ¿Cómo están? Ah, muy bien, muy bien. ¿Te vas a lanzar a la pelea? No, no, no. Ando aquí atoradísimo. Este, me visitó apenas un familiar, ando atoradísimo de trabajo. Ahorita no ni pensar. Nada más verla, nada más verla por la tele. Fíjate
1: lo que, lo que te voy a ofrecer, ¿eh? Fíjate Ajá. lo que te voy a ofrecer. Si te animas a ir, el Ferco Show te va a regalar dos boletos para ir a ver la pelea. Si te animas, le mandas un mensaje a más tardar mañana, a las a mediodía, a Jesús Camus, y yo me encargo de conseguirte tus boletos. Uh. Oh, no contestes ahorita. Ok, ok. Ahí le mandas un mensajito a Jesús Camus. Claro que sí perfecto. ¿Cuál es tu pregunta, mi hermano?
2: Este, pues, mi pregunta es, bueno, primero que nada, espero que sigan creciendo. No, no entiendo por qué, por qué no tienen más suscriptores, cabrón. no entiendo. O sea. Porque, porque no comparten, no comparten. Ahora, chico, yo fui, ¿verdad? Camu, yo fui el de, el, te mandé un mensaje hace un par de días para, para darte la idea de que les propongas a los seguidores que se comprometan a, a conseguirte un suscriptor.
0: Así, así como multinivel no de... sí
2: exactamente que alguien se que se comprometan y así pueden seguir este pues creciendo creciendo pues en lo que lo que son ustedes este cerebro y amador son de lo más de lo más chingón aunque se por ahí se tiren y esto y el otro pero nada más los ponen a pelear cabrón también Yo se, 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 enga se engancha mano
0: se enganchan mano figura
2: pero sí, no mira este mi pregunta bueno más que nada Fergo tú me cae que eres un me cae que eres un cabroncísimo en desde porque eres desde la promo de, sabes desde la promotoría conoces de peleadores que un chingo de cabrones no tienen idea de lo que de lo que o sea no tienen idea ni de que, que existen no
1: muchas gracias mi,
2: Man, sí 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 claro Por... <risas> ay, qué cabrones no, pues qué bien. Pues más que nada, más que una pregunta, es simplemente una, una felicitación para todos. Están haciendo un trabajo muy bueno. Ojalá, ojalá y realmente puedan estar sí, este, jun, este tiempo, pues más tiempo, ¿no? O sea, juntos por, por buen rato, que sigan creciendo y pues a echarle ganas.
1: Muchísimas gracias, Víctor. La gracias. verdad es que eh, cuando la gente comenta así como tú estás comentando o se meten a dar este tipo de palabras alentadoras motivan a que sigamos viernes con viernes eh, dejando de tomar y dejando de disfrutar planes sociales para estar aquí con la gente que en lo personal lo disfruto muchísimo así que muchísimas gracias Víctor, te agradezco y tu idea es espectacular eh reto a que todos nos traigan un suscriptor y mira nada más el hooligan dice yo le conseguí al canal tres suscriptores y Big Money Texas Toledo puso nuevos
2: suscriptor. Yo Salud. tengo, yo tengo a mi compadre, a mi compadre de Nueva Jersey, a tres amigos aquí en Atlanta, un, entre unos siete, unos diez que, que sé que se han suscrito a su canal mínimo, caro. mínimo. No, gracias. No, gracias. Hombre, Victoria. muchísimas gracias. Y es y la pues idea.
0: Ya tienen de, de qué hablar en las pedas, de cuando, no, que cuando el chacal dijo esto, que cuando cae que esto, y, o sea, porque se
2: une. Te va a unir a ti
0: con tus amigos. No, y,
2: y, aparte, y aparte son muy objetivos, tú, tú, este, o sea, cada vez que, digamos, están debatiendo algo, son muy objetivos, o sea, muy, muy precisos en todo, aunque les caiga mal, puede caer mal un, un peleador, pero siempre tienen un, un punto para discutir y el por qué están diciendo eso de ese peleador, ya sea un... Un, un, este, un comentario a favor o un comentario en contra, como lo que estaban haciendo con Miki, que realmente Miki necesita enfocarse, porque si no todavía puede, todavía puede
1: Sí, no hombre de verdad, muchísimas gracias Víctor es, es muy alentador escuchar este tipo de, de comentarios y de palabras y, y invito a la gente a que, a que comparta a que se suscriba, a que den like eh, una pregunta Víctor, cuando están en la peda se ponen a comentar cosas, tú y tus amigos que están suscritos al canal, se ponen a comentar del show y si sí,
2: ya también se ponen a jugar y dicen, ah,
1: yo soy ferco, no, yo soy chacal o, o no llegamos no, no a el... esos,
2: esos niveles de embriaguez no llegamos
1: <risa> <risa> bueno, Víctor, la siguiente es que te pongas pedo, quiero que digas yo soy ferco
2: tiene, tiene, <risa> tiene, como, tiene como ocho años que no me embriago nada más de acordarme cómo amanecí la última vez hace ocho años, o sea, de mal no, dije, no, ahí muere
1: Asqueando eso,
6: además,
1: yo. No te <ríe> neta, neta ya no.
2: Nada más hasta bien. donde, hasta donde sienta que la le su está subiendo hasta ahí. Pues muy bien, ahí muere. muy bien.
1: Eso me gusta eso. más porque tampoco venimos aquí a incitar a nadie al vicio. Sí, eso sí. <ríe> Muchísimas gracias, Víctor. Que tengas una excelente noche, hermano. Que dios te bendiga. échale un mensajito a mi
2: querido Jesús Camus y si te animas. Un mensajito para Camus. Este pues no por lo de los boletos dice. Por lo de los boletos, oh, pues, este... Pues sí, estaría bien. Piénsalo, piénsalo, sí, no te comprometas me... a nada. Ok, claro que sí, pero este, le echando, se... echando ganas este, mi Camus, ¿eh? Fíjate okay, que al el principio, bichar. el Camus, cuando lo es... empecé a escuchar hace como ¿qué será, un año, año y algo... Y aburrías. Dije, este, no, sí, sí, exactamente. Dije, no, este güey, qué hueva. <ríe> ¿Qué pero dirías? ya nomás,
4: ya nomás <ríe> empecé, ya empezó a pistear y ya te gustó, ¿no?
2: Lo empecé, lo empecé a escuchar otra vez, dije, a ver y ya después dije este güey es muy ameno o sea es lento pero muy ameno hijo de su madre
6: ya me ayudo sí. de su ya lo tenemos
4: pegándole a la pera y como que ya 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 rebasó a Joe Joy la, no, la bolita de los me cambió
2: de, de 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 su contenido de Camus cuando él se mete solo casi todas las noches si no lo veo en vivo por lo menos si sí, por lo por lo menos sí lo veo este al, al otro día en el trabajo lo pongo siempre casi eso es eso es de cajón
1: ah sí. qué bueno víctor no, sí, no, muchas no. gracias
2: Muchas ya, gracias. Ya, ya párale, Víctor, Forfa. Ya, ya, ya no me sigas echando flores. No, pero así, así como vas, Camu, ahí vas a estar por, por buen rato, ¿eh?
3: Buen es rato, no. eres, muy,
2: eres muy ameno, Eres es, es, este, es muy ameno el, el tu, tu... Ahora sí que todo tu contenido, muy ameno de todos, y cuando se juntan todos, pues imagínate el desmadre que se hace.
0: Muchísimas gracias,
2: Víctor. Y, y, y también el alacrán, aunque de repente no habla mucho, pero también es... es, es tiene no, su, pero...
0: Con... Sí, cuando habla, le va como le va.
2: Pues ahora menos. No, pero tiene, tiene, su, tiene su encanto el alacrán, ¿eh? Tiene su encanto, me cae que sí. Gracias, gracias, la, la ponzoña del alacrán. Sí, exactamente.
1: Y Rey Misterio pone 499 y dice, cuando tomo, yo soy el chacal.
3: <risa>
2: Eso.
1: Muy bien, muy bien, mi Rey Misterio. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Te agradezco mucho, sobre todo los elogios, hermano. Sobre todo no, los de no. Camus.
2: No, son, no son elogios, son verdades, chinga.
1: Muchas gracias, Víctor, eso es todo. Muchísimas gracias, hermano. Que Dios te bendiga, Víctor, que estés muy bien y muchas gracias por haber entrado. ¿eh? Para eso ponemos el link, para que la gente conviva con nosotros.
2: Órale, pues, cuídense mucho, sigan oh. echando ganas y no dejen ahí de estarle de echarle machaqueando. Gracias, muchas gracias, Víctor, que Dios te Hasta bendiga. Sale, cuídense. Bueno, Saludos. Y tenemos
1: desde Inglaterra. Tenemos visitantes oh. de Inglaterra. A Lord, God save the Queen. Lord, Benvenuti Welcome. Welcome, mate. Gracias. está manejando
5: Gra desde
0: su este lado señorita, derecho. Saludo. ¿Acaso? Viene saludo manejando del lado Francisco, derecho.
5: Un saludo a Camus, que aunque como dijo, como dijo el, el, el amigo que acaba de salir, que es lento, pero <risa> <risa> seguro.
0: No. No, se, no se te tenía que ir, ¿no, Jorge? ¿No? No. Sí.
5: Jorge oye, no se va
0: no, no, Y también que hablé de sí, Jessy Magdalena ahora.
5: Oye, este no, pues antes que nada, felicitarle el show porque, pues, el, el saber cómo van creciendo. Como día por día, ahora ya este, veo que están regalando boletos de peleas tan demandadas, donde es un problema conseguir boletos como la del sábado. La verdad que es impresionante. Espero y puedan regalar también para la del canelo.
4: Canelo. Aquí no, viéndote el percocho de un día
0: antes.
1: Saludos, Coyotito. Un saludo, señor Coyote.
0: Se vino ¿Qué? con el colmillo afilado, ¿no, el Coyote? ¿no? Sí, no, tirándolo.
1: Él con vive manos. con el colmillo afilado, cabrón. Y mira cómo se me no. ahí. Coyote, ¡No pues Él vive estoy con el estoy felicitando! Sí, pero nos estás madreando en el camino. ¿Por qué? Tantas preguntas por qué. No, hombre, Coyote. Tú sí eres Coyote, pero de A, de veras.
0: a pues ver, aquí
5: ¿qué? contentos y qué es lo que hay por ahí en el programa, de qué están hablando, en qué les podemos de, servir. Pues,
1: mi querido Lord, yo te quiero hacer un par de preguntas. Punto número uno. Eh, ¿Cómo ves la situación de Jordanis Ugaz, que fue a Colombia y se está peleando con, con Gilberto? está siendo muy vocal en redes, en redes sociales. ¿Qué está pasando?
5: No, la verdad yo creo que está alzando la voz, ¿verdad? Por lo que él siente que es una injusticia, pero pues yo creo que ya de pues de ir hasta Colombia y todo eso, pues sí se me hace un poquito como, a lo mejor exagerado, ¿no? Cuando
0: pudiera mandar una carta,
5: mandar un email. Bueno,
1: bueno
5: pues dicen manager. que
0: Dicen que allá hay muy buen polvito. No, no, no empieces, no empieces. Ah, no ca el café, el, el café. O sea, el, no empiezo, puede, no el mensaje puede,
5: el mensaje puede llegar. café colombiano, chingada. Puedes no mandar empiezo. el mensaje por, por donde quiera, lo puedes mandar por, por Instagram, una llamada de teléfono, una carta, un recado con, con el jardinero, con el amigo, con el compadre, con el que tú quieras.
1: <ríe> pero el mensaje fuerte. llega. Estuvo fuerte, eso.
5: Entonces no creo que no creo que haya necesidad de ir hasta allá, ¿me entiendes? Pero bueno, Jordani sí lo quiso, quiso hacerse presente, pero yo creo que pues, pues ir en contra de un organismo no creo que resulte tan bien. ¿Ustedes
1: cómo ven? Exactamente es lo que yo decía. Ahora, Jorge, es raro porque Jordenes tiene un manager con bastante poder sobre todo dentro de la asociación, Luis De Cuba Jr.,
5: pues sí, yo pienso que más que nada yo creo que para eso tienes tu manejador, ¿no? Para que hable por ti, para que vaya y, y pues exprese, ¿no? Tu sentir, tu pensar y simplemente poder llegar a un buen acuerdo. Ahora ni modo, o sea, pues si la, la pelea de Spence todavía no está ahí en la puerta, pues está cerca. Yo creo que ya lo que Jordanes tiene, tiene que hacer y, y seguir haciendo es lo que ha venido trabajando, de estar listo y aunque siempre le han llamado con cortas peleas, con corto tiempo, perdón, ha salido victorioso, y yo creo que eso es lo que lo llevó a, 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 al triunfo con Manny Pacquiao.
1: Jorge, tú fuiste la cabeza de en la pelea de Jordan y Sugaz contra Jorge Barrio Nuevo en, en Nueva York.
5: Nueva no, 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 York.
1: Eh, ¿sabes, sabes de las condiciones de Jordani y Sugaz, y se ha ganado, yo digo que se ha ganado el lugar contra Earl Spence, pero creo que también lo que está haciendo está completamente fuera de lugar para ti se ha ganado Jordani Sugaz ese lugar para poder decir me merezco unificar contra el que ahorita podría ser el mejor en la división y mira nada más Eduardo Rocky Hernández manda sus saludos y señal de Star Trek
5: saludos a mi, a mi Rocky un saludo a mi Rocky tremendo peleador y que lo estamos esperando con, con, mucho, con mucho cariño con mucho gusto aquí en la ciudad de Las Vegas, mi Rocky, le mando un fuerte abrazo. Y volviendo a lo que me estás diciendo, uh, Héctor, yo creo que, pues mira, la verdad, este, también hay que ser honesto, si no levanta la voz, pues no lo van a escuchar, pero hay maneras, ¿no? Yo creo que hay que darle siempre el respeto al organismo, hay que darle el respeto a los jueces, ¿me entiendes? Para no entrar en política, yo creo que se está enredando bastante en, en la política.
1: Y Rocky te contesta y te dice, muy pronto estaremos entrenando juntos.
5: Primeramente, Dios, mi Rocky, es un honor, un placer, la verdad. Usted es un tremendo peleador, un tremendo muchacho, con una preciosa familia, así que aquí estamos con toda la fe.
1: Un chavalazo ese, ese buen Rocky. Eh,
4: pregúntale. Y su familia. Cerco, pregúntale a Lord acerca de la situación de Mikey García y de lo que estabas diciendo, que tal vez le convenga con lo que sucedió con el español, cambiar de entrenador. ¿Qué él piensa acerca de eso? ¿Si ¿Sí cree que esa es la solución? ¿O cree que fue culpa de Mikey por su falta de, de hambre al, al boxeo? de, de dedicación? Es que mira, porque yo estoy en
1: contra de la gente que dice que Mikey se debe de retirar. Es un hombre de trabajo. Eh, mucha gente le está diciendo indisciplinado. Eh, no tiene absolutamente nada que ver la disciplina. ¿Cuándo hemos escuchado algún algún eh, embrollo en TMC como los de Adrian Broner o que le pegó a la mujer como lo hizo Floyd, o cuando hemos escuchado algo así de Mikey, o, o lo hemos visto pedo en un video, en un directo <coughs> saludos a Tijuana, o, o lo hemos visto en alguna situación comprometedora, no de Mikey no hemos visto más que entrega hemos visto trabajo, pero hemos visto también una persona que no tiene un entrenador Jorge, como en este caso a mí me ha tocado verte ¿Cómo, cómo, cómo valga la redundancia, más bien la expresión, cómo cagoteas a tus peleadores. Y cuando, cuando me ha tocado ver que los mandas a la parte de atrás y regresan, regresan todos cabizbajos, porque les tienes que meter un cagadón. Y yo no creo que Robert García sea esa persona que le pueda meter un cagadón a Mikey. Entonces yo dije, si yo fuera el representante de Mikey, lo saco del entorno familiar y lo llevo a hacerlo sentirse cómodo en una situación incómoda, con gente que lo va a hacer lo que él no está haciendo en campamento, lo que no está haciendo. Una cosa es ser un hombre de trabajo y una cosa es ser un hombre de sacrificio. Nosotros hemos visto a Francisquito Esparza ser un hombre de sacrificio que ya parecía niño somalí, todo desnutrido, pero con su con bien bajado de peso, con abdominales, lo veíamos dando una entrega. Lo mismo nos, nos ha tocado con el tiquito cuando las cobijas porque Tiquito por indisciplinado llegaba en un peso horrible, pero él hacía el sacrificio en el gimnasio para poder dar el peso, lo vimos con alma, hemos visto gente de trabajo, hemos visto gente de sacrificio, y con Mikey yo creo que es un tipo de trabajo, pero no de sacrificio, a él no le gusta sufrir.
5: Bueno, yo, yo pienso que ya pues con Mikey, con Mikey García yo creo que ya es un poquito difícil el que él busque un cambio, pues imagínate, ahí está su papá, está su hermano, es una dinastía de muchos años de mucho tiempo de mucho trabajo de mucho sacrificio yo creo que yo creo que mikey está entrando pues a la, a la etapa final de, de su carrera con todo respeto y es por eso que a lo mejor ya no siente el poder bajar de peso el poder sacrificar bajar a las 40 libras por ejemplo buscar un título mundial yo creo que él ya eh, ya tiene el nombre pues para estar en, en creo que esta no dio el peso ¿verdad? escuché que pelearon en 44 en 45 sí. algo así en 45 libras, creo que habían pactado en 40 o, o en 42 algo algo así, escuché que no que no pudo ser el peso, entonces te habla de una, pues de una comodidad ¿me entiendes? que tiene él por el nombre por el, 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 la posición que está y, y, y pues bueno, los, todo, no todos los peleadores son iguales como un Floyd Mayweather que nunca se nunca se conformó, siempre quiso ir por más, por más, por más, por más. Entonces, de que ha hecho nombre, lo ha hecho, de que quisiéramos ver más de él, pues quisiéramos ver más de él. Yo esperaba un poquito más cuando peleó con Spence, pero pues ahí nos mostró que él simplemente iba, iba a cobrar, iba a bajarse bien y, y, y pues simplemente se, esa, esa noche nomás se presentó, ¿no?
1: Es correcto, Jorge, pero... Tú, es que a mí me molesta mucho, me molestan demasiado, porque porque soy amigo de muchos peleadores, Jorge, nos toca convivir a ti, a la lacraña a mí en el día a día con muchos peleadores y me molesta cuando llega tienen una derrota, dos derrotas, tres derrotas y dicen ya está acabado, ya que se retire ya no tiene nada que hacer aquí no tiene hambre, no tiene... Oye, ¿con quién ha perdido Mikey? ¿Con Errol Spence?
5: ¿Con sí, Sandor Martin?
1: ¿Y lo quieren retirar? Oye... No, no.
5: Claro que no. Espérate.
1: Ah, tenemos un ejemplo clarísimo en, en, en el gimnasio, Jorge. Sí. Antonio Damarco.
5: Sí, ahí está echándole ganas.
1: Un tipo que, ¿cuántas derrotas tiene? Nueve. Nueve derrotas. ¿Y qué acaba de hacer en su última pelea?
5: Sí, sí, la verdad que lució bien, lució en, 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 en buena condición y pues, desgraciadamente nos quitaron la pelea, pero toda la gente lo vio, lo vio ganar.
1: Oye, Giovanni Santillán acaba de pelear apenas el viernes, tuvimos la oportunidad Lorenzo y yo de verlo pelear en una pelea contra un, un tal Ruiz de Mexicali que yo no conozco, y, y todo San Diego estaba ahí apoyando a Santillán, y se vio bien el muchacho y ganó, y yo dije, wow, de verdad Antonio de Marco está en otro nivel.
5: No, oh, claro, en otro nivel de experiencia, pues es lo que hablamos, ¿me entiendes? Yo creo que y es Mike un tipo King... con nueve derrotas y sí, pues acuérdate y, de Orlando el y salido, ¿eh? pero Pero de porque se campeón del mundo
1: es un tipo que no es un mediocre, es un tipo que sigue luchando, es un tipo que sigue haciendo el esfuerzo y el sacrificio por llegar a las peleas grandes, nos lo saca de decir ahora que tuve, tuve la oportunidad que gracias aquí al señor Jorge Capetillo que me invitó a cenar a su casa con Antonio de Marco, con su amigo Jonathan, su esposa, sus hijos con el Alacrán Berchelt, que ahí andaba también en tu casa cenando y, y tuvimos esta conversación y Antonio De Marco se ve una vez más peleando por las cosas importantes y lo está trabajando
5: No, claro, así es, pero es cuestión de mentalidad, te repito, yo creo que yo creo que después de esta experiencia con, con a lo mejor con Spence, dices, bueno, pues Spence, verdad, está en su momento joven Welter en otro peso, ya no quiso arriesgar, dijo, bueno, vamos a, vamos a boxear, vamos a llevarnos a la distancia vamos a las cartas y bueno lo que sea pasa y y me bajo sano y me bajo con mi cheque, bien, muy bien por él, en esta pelea yo creo que él sabía, él, él, el escenario estaba puesto para que luciera, el escenario estaba puesto para que ganara de una, con, un, con un margen grande, y al ver que pues, las cosas no salieron como él quería, a lo mejor va a haber un despertar de decir, eh, sabes qué, pues si lo vamos a hacer, hay que hacerlo de la manera correcta, eh, vamos, a, vamos a darle más respeto a nuestra disciplina, a nuestro trabajo, vamos a, 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 si es 40, vamos a bajar a 40, lo vamos a hacer con más tiempo, con un con mejor programa, con, con, con una mejor disciplina y, y, y ver lo mejor de él. Yo creo que Mikey tiene todavía muchísimo, muchísimo por dar.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge, completamente de acuerdo. También estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices. Veo muy difícil que llegue a ser un cambio de esquina, pero creo que le podría venir muy bien. Hoy, hoy, hoy tú y yo teníamos esa plática de... A veces no es tanto el entrenador, a veces es más el cambio de aires, a veces es más el aprender otra cosa, a veces es más... Tú me lo decías, hoy me decías, yo no estoy... Yo no, yo no soy ciego. Yo no estoy esperanzado a que se queden conmigo toda la vida. Llega un momento en el que es sano para los dos el decir, me voy con otro entrenador y yo voy a entrenar a otro peleador.
5: No, yo, Ve, yo creo que ¿sí no ¿Es sano no puede, que eso? Yo, yo creo que uno no... No está para detener la carrera de los muchachos en ningún momento. Yo creo que esto... Eh, yo, yo he aprendido a separar la línea de la amistad, del cariño y la del negocio, ¿me entiendes? Me ha costado aprenderlo, me ha costado eh, el saber madurarlo, el saber razonarlo, pero llega el momento en donde llega, llega la madurez con los años, con la experiencia y de saber, de saber llevar las líneas pues, de la amistad, del cariño... Y las del trabajo, las del negocio, las de las, las de ir a pelear. Las de... Y cuando hay tiempo que son ciclos que se van cerrando, uno debe de estar dispuesto a desearle lo mejor a los muchachos y, y, y simplemente que busquen el, el lugar que es de ellos. Y, y a nosotros nos queda más que seguir picando piedra y seguir buscando este, el siguiente, ¿me entiendes? El siguiente campeón, o la siguiente estrella. Eh, 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 y simplemente estar en el gimnasio, estar en las mañanas en las corridas, y estar para el que crean el trabajo en el programa y siempre estar listos para, para servir a los muchachos como en este caso el Rocky, que viene tú crees que no me llena el corazón que el muchacho se mete, me saluda me escribe que, que quiere venir con gusto, pues para mí es un privilegio que un peleador de ese calibre, un muchacho ponga su confianza muchacho así si ponga su su cariño su entrega en, en las manos de uno es una tremenda responsabilidad no nomás es un peleador es una persona hay sueños hay familia o sea es, es, es esto es bien complejo y, y uno debe de ser muy integral y saber llevar el área física el área boxística el área técnica el área de fortaleza y también el área de, de, de la familia de los sueños es íntegro la verdad yo 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 me niego a ser nada más un, un entrenador eh, pues ordinario, ¿me entiendes? Y el ser extraordinario, pues no que te metas en la vida de ellos, pero pues sí motivar, inspirar eh, a, a que lleven una, un buen estilo de vida.
0: Oye, Jorge, y hablando de, de eso que mencionas, uh -huh. pues eh, públicamente se ha sabido que Berchelt ha estado entrenando en tu gimnasio, estuvo entrenando y estuviste conviviendo con él. ¿Tú cómo ves a la Berchelt?
5: No, pues mira, el, el fíjate, él me dijo algo bien cuando llegó, me dijo algo bien bonito, dice, la verdad que me dio mucho gusto porque me, me entrevistó este Bastien, ¿no? Fernando Bastien, y me dijo que, que si alguien, si alguien de México que yo quería entrenar, quien fuera, un hombre, ¿verdad? Y no sé, en mi corazón sentí decir Miguel Berchel, porque creo que es un muchacho muy disciplinado, un muchacho muy trabajador, con carisma, ¿me entiendes? Y, pues que tú, y, y que sabes que cuando pues, el árbol está caído, pues nadie se quiere acercar, ¿me entiendes? Y fue lo primero que me dijo, me dice, la verdad capetillo a mí me sentí mucho en mi corazón cuando usted me mencionó a mí y, y que dijo que, que para usted sería un honor entrenarme, me dice, porque la verdad cuando uno está abajo, pues ¿quién, a todos se desaparecen, dice y es pura crítica y, y puro señalamiento, y yo creo que uno debe de estar también para levantar el ánimo, para levantar el espíritu y, y para recordarles lo que son y lo que valen, o sea una, el que tengas una mala experiencia, una mala noche pues no te tiene que marcar para toda tu carrera o para toda tu vida
0: ¿Y qué? Eh, ¿Crees que haya la posibilidad de que trabajen juntos a futuro?
5: Ah, pues eh, ahorita yo creo que es muy, muy temprano para decirlo, yo creo que está, ya está en él, él estuvo aquí una semana lo que sí te puedo decir es que convivimos muy bien, estuvimos en, en muy buenos términos este, senti, sentimos, quim, sentimos buena química los dos también así de que yo, yo le dejo el balón en, su, en, en el lado de su, su de, de su cancha y si así lo decide, con mucho gusto para mí es un honor y aquí estamos para servirle y si no, pues de igual forma desearle lo mejor en, en la vida y como te repito, la amistad sigue porque pues es, buen, es un buen morro
0: A ver, pues Supongamos que se cumple. Es
2: lo que diría también.
0: Y, y, y Berchelt... <risa> Tener ahí... De que miré. A Berchelt y al Rocky Hernández, ahí no. cómo sería el, el, el proceso ese, de que la mejora la misma división, y, y no sé. Y aparte, no sé, Shakur que no estuviste con él ayudando. No, 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 en este campamento vida. no, en este
5: campamento no, no pude estar con él, este, requerían un poquito de tiempo más, y luego estuve un tiempo con Tyson, estuve otro tiempo acá en el gimnasio, y ellos se empezaron a mover de gimnasio en gimnasio, y yo les dije que la verdad para mí era muy difícil decirlo pues, a seguir por todos lados, y luego okay. el, el gimnasio ese del, del DM, BMX este, pues está un poquito lejos de mí,
0: ah, pero
5: ¿y por qué ah, no van a tu gimnasio? No, no, no es BMX ya vi la carita del
1: de señor pollo me la puede mostrar otra vez, es percovox, mi player,
5: este, pero no. Pero bueno, regresando a la pregunta, no, yo creo que Berchel nos comentó, ¿verdad, Héctor? Que él quería subir a las 35, si más no así recuerdo, fue algo, que, fue algo que comentó ahí en el gimnasio, este, y por Rocky está en las 30, así que no hay ningún conflicto de interés ahí, al contrario, yo creo que va a haber un buen equipo con una buena hermandad, a Tony Damarco la verdad que eh, lo respeto sí, mucho, fíjate. lo quiero mucho porque es una buena influencia con los muchachos. qué, sí, qué, qué gran persona, campe... es de Marco,
0: ¿eh? qué gran persona.
1: Y no has tenido la oportunidad de convivir en el día a día con él. Es una gran persona. En el gimnasio se la pasa motivando a todos, regañando a todos, pero no un regaño grosero, sino un jalón de orejas con experiencia, pero, pero desde el corazón, güey, con cariño. Es un güey que le importa el de al lado, güey. No,
0: no, no, a ver, me, me no imagino... Adoro que
1: el de Marco, güey. ¿Qué,
0: qué por ejemplo, qué, qué consejo te tienes presente que le dijo de Marco a Berchel, me imagino que le ha de haber dicho varios en tu presencia. O sea, ¿qué, no, qué claro. recuerdas?
5: Ah, uno de ellos le dijo que este pues que nada se acababa, que nada está escrito, que siguiera adelante. Este, eh, lógicamente que Berchel le dijo que estaba buscando, pidiéndole a Dios para dónde ir y le dijo, si ya sientes en tu corazón caminar adelante, no te quedes estancado, sigue adelante, dice, en un momento a mí yo estuve en esa posición. Y me tocó también decidir y tuve que caminar y, y tuve que seguir adelante buscando eh, por lo mejor para mi carrera. Eh, eh, por experiencia que ya tuvo Damarco cuando salió de, de Tijuana para con Freddy Roach, por ejemplo, en aquel tiempo. O cuando otra vez salió de Tijuana, ahora está acá conmigo. Entonces él, él le dice también, mira, busca, pídele, pídele, pídele a Dios paz en tu corazón, busca dónde vas a estar bien. Y si ya lo que sientes es caminar, pues no, no te detengas, sigue
1: adelante.
6: Okay, oye, Jorge, yo
1: tengo otra, yo tengo otro, yo tengo ver, otro. Antes ver, de que ver, Camus siga adelante con sus mil preguntas a Capetillo, antes de que Camus siga faneando con Capetillo, <risa> yo, yo, tengo otra. Eh, cuando,
0: a ver, pues, sácala. La señora se quedó frisada. La camisa. Yeah sí, sí, le, le está robando el internet ahí el lobo a ver, Camus, la, que, la que sigue, la que sigue a ver, la, a ver ¿qué, ¿qué pasó con Panterita Neri, Jorge? ¿qué pasó panter... con Panterita Neri? Te quedó igual que Ferco Show <risa>
5: <risa> ¿El, el Panterita el
0: Panterita o quién
5: no, no, no este, no Pantera este, había recién le había nacido su niña, su bebé a Luis y cuando estuvo aquí, me dijo, ¿sabe qué? Pues no nos han mandado pelea, no nos han mandado contratos, no hay nada. Y pues este, ya extrañaba pues su bebé, ¿me entiende? Recién nacidita. Me dijo, la verdad, ya teníamos un mes entrenando y todo. Y me dijo, déjame voy para allá para ver con mi niña y a que tenga algo más seguro. Me vengo, el otro día me escribió que, que estaba próximo a recibir fecha y, y que se quería venir pronto. Le dije que aquí estaban las puertas abiertas, que no había ningún problema. Lógicamente que pues con su respectivo, um, ahora sí que eh, tutela, ¿me entiendes? De lo que se, se viene y, y, y de lo que se trata de este lado.
0: Ok, pues es algo medio complicado, pero hasta cierto punto entendible. Eh, y pues ojalá que, que sí regrese contigo y, y se ponga las pilas y veamos de nuevo al Panterita. En los, en los primeros planos, ¿no? Que es donde pues, su talento da para eso y, y más.
5: Sí, fíjate que yo soy una persona que no pues no me gusta cerrarle las puertas a nadie hasta que ya, pues ahora sí que hasta que las acciones pues ya no, no permitan, ¿no? El, el, el continuar, pero pues mientras, ¿qué te puedo decir? Pues no, no, pues no teníamos un compromiso, como que cuando el Pantera estaba aquí que hubieran, que no había el compromiso de decir, peleamos el 20 de noviembre o el primero de diciembre, no hubo nunca un compromiso así, ¿me entiendes? Entonces no puedo yo hablar de algo como decirte, pues, eh, fue un irresponsable, se fue eh, a medio campamento, iba a pelear en tal fecha y no, no lo hizo, entonces yo creo que eso está fuera de, de contexto.
4: Oye, Lord y teniendo no, aquí ya, este, el saludo, ¿cómo viviste la pelea de Tyson Fury y ante Walder? Que fue un Pele, posiblemente pelea del año y qué futuro, qué, qué planes tiene Tyson Fury después de ganar y concluir ya la trilogía
6: no,
5: la verdad que fue uf, fíjole ¿Te vimos
4: fue una eh?
5: sí, la verdad que no, es algo <risa> increíble el, el, el sentimiento, me entiendes Por, pues ya es mi cuarta pelea con Tyson, ya son dos años con él, pues no es algo no, no es como si lo acabara de conocer o como si fuera nuevo en el equipo, pues ya son cuatro peleas, ¿me entiendes? Entonces ya, pues ya hay más cariño ya hay más entendimiento y, y pues sí se siente más el, el poder ver el resultado del trabajo de todo el equipo, ¿me entiendes? Este es bien bonito verlo en Tyson y, y por la verdad de, eh, el, el, poder, el, el mirar a, eh, de la manera que se peleó, cómo, cómo cayó primero Walde, después en el cuarto round caemos dos veces nosotros, después ¿Cómo Tyson. En, el... en ese cuarto round
4: cuando se va la lona,
5: Tyson, eh? Y la verdad que, pues nomás, te voy a ser sincero, yo, yo confiaba en su preparación física, pero pues también le pedí a Dios que nos ayudara a levantarlo y que se pudiera recuperar, ¿me entiendes? Y, y, y independientemente de lo que se le hablaba, la estrategia, pues también uno le, 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 le tira palabras de fe ahí, ¿me entiendes? Eh, que todo lo podemos en Cristo, que siguiera adelante y, y, y pues alimentar el espíritu y ya después un poquito más de estrategia, le, le hablábamos que, que caminara un poquito a la derecha, que se quitara de esa mano, porque yo pienso que u, 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 otra recta sí, pues iba a ser muy difícil ya de recuperarse y, me, y más que nada en el quinto sexto round fueron los más críticos para nosotros, donde no había que recibir ni un impacto de esa manera, porque el cuerpo apenas estaba absorbiendo el golpe ya después, creo, por ahí del 7-8 vimos ya Tyson ya más suelto otra vez en coordinación con oxigenación en el cerebro, ya sabía lo que estaba haciendo, dónde estaba posicionado y pues ya podías ver que estaba leyendo la pelea, lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Y se le volteó la tortilla pues a Don Tay, ¿me entiendes? Él fue el que fue perdiendo la condición, fue perdiendo la oxigenación sí. y fue perdiendo la, la posición del, del ring.
4: ¿Y qué planes le, le, le ves a Tyson después de, de conquistar ya una vez más y cerrar el capítulo ahí con Diante y Walder? Y pues me imagino que debió de haber sido también para él un poquito, pues no sé si decepcionante, porque yo creo que sí se esperaba él después de ganarle a Walder una pelea contra Joshua y al ver visto que, peleó, que perdió con, con Uzi, pues bueno, va a haber revancha, ¿no? ¿Pero qué, qué planes trae este Futurita Aparte de descansar y tomarse un tiempo con la familia, eh, se, se vio ahí también la pelea de Dylan White que se cayó con Otto Wallin. Eh, ¿Le interesa a él esa mandatoria con Dylan White? No, pues él, qué, la, qué, la qué verdad está? que la
5: verdad que Tyson Fury está listo para el que sea. La verdad él es un como él, como se dice ya es un prize fighter, a él le pagan por pelear y y ella tiene estipulados sus números y pues ahora sí que el que venga para él es lo de menos, ¿me entiendes? La verdad, con todo respeto y pues no, él motivado, ya va a empezar a soltarse, hoy hablé con él, hoy tuve la oportunidad de hablar con él ¿Te las regas ahorita? No, me habló para avisarme que viene pronto y pues ya quiere empezar otra vez a moverse a soltarse me dijo que quería empezar a ir a la montaña, llegando, y cositas así, pues me entiendes, Tyson es una persona que uh, se mantiene ocupado, él necesita estar entrenando una dos veces al día, porque pues si no empieza a caer en, en, en depresión, en pensamientos negativos, tóxicos, y es algo que a él lo mantiene positivo, lo mantiene enfocado, lo mantiene feliz, entonces él es un hombre de trabajo, por eso a mí cuando me preguntaban que si Tyson venía listo, yo le decía... Es que me extraña, pues, es, él tiene entrenando desde la pandemia, encerrado en su casa, o sea, él nunca paró de moverse, ¿me entiende? Eh, eh, es, un, es un hombre que se mantiene entrenando, que se mantiene trabajando.
4: ¿Qué tan pronto lo podemos ver en el RIN otra vez? ¿Crees que, que cuál sería la fecha? No sé, ¿en el primer trimestre del año que entra? O... O Leon, yo pienso
5: que en el primer cuatrimestre. Ok. En el primer cuatrimestre, yo creo. Pienso yo que va a ser y, y todavía tiene una... Tengo entendido, tiene una pelea más con Top Rank. Lógicamente que pues, Top Rank va a querer pues, renegociar, ¿me entiendes? Y yo creo que tienen con qué. Porque pues la televisora de, de ESPN es un, es un network muy grande que no solamente depende del boxeo. Depende de demasiados deportes. Entonces, pues hay con queso para las enchiladas.
0: oye, Jorge, a, aquí, aquí menciona eh, Saladino que durante los abrazos, ¿de quién fue idea de recargarse sobre la humanidad de Wilder?
4: Ay, míralo, míralo al coyotito. ¡Ay! ¡Ruseo! ¿Qué? ¿Qué pasó? Se fue a bañar.
0: Era, ya ya el, el internet está volando ahora. Ya
4: se quedó parada otra vez. ¿sí?
0: ¿Qué pasó? Se ven HD. Se ven Oye, HD. Este,
5: ¿qué, ¿cuál fue la pregunta otra vez?
0: Esta. ¿De quién fue la idea de echarle el cuerpo encima a, a Wilder? Durante no, yo, los, yo creo que eso partir.
5: ya era un pues por, por el puro tonelaje en el que subió él. Se sabía que había que, 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 que cansar, que... que este que echarle el cuerpo encima a Walde para que lo cargara, y pues poco a poco ir menguando su poder, ¿me entiendes? Un, po, un hombre con tanta fuerza y con tanto poder, porque te lo juro que ese hombre es fuerte, ¿me porque aún y, aún y cuando, cuando estaba herido por caerse, por irse, te tira, le tiraba un manazo atrás, que yo decía, ay, Dios mío, ¿me entiendes? Peligroso, ¿me entiendes? Todavía yo creo que al final del nueve, o no, al final del 10 sí. Si es todavía le da le da una combinación de 3, 4 golpes y Tyson todavía no, lo
1: sintió, ¿me
5: entiendes? Entonces sí había, había, pues era parte de la estrategia contestada.
1: Porque es Tyson Fury top 5 Heavyweight de la historia.
5: Pues yo creo que para, para mí, con todo respeto, está entre los hasta en los tres primeros Boom. Boom. de la historia.
1: Poniendo a los tres primeros, ¿serían?
5: Pues para mí, por ejemplo, podría ser, eh, Mohammed, para mí, pues, Mohamed Ali. Siempre, ¿me entiendes? Y, y de ahí, pues sería, pues, podría ser un Tyson Fury, podría ser un, un hombre que a mí yo respeto mucho, para mi gusto, también, por todo lo que ha hecho, pues, y volvió también, pues, un George Foreman, o un, un Leon Spinks, ¿me entiendes? Un hombre, Larry Holmes, un hombre así, pues, ¿me entiendes? Pero para mí, por lo que Tyson ha hecho dentro y fuera del ring, de la manera que regresó después de 400 libras, de pesar 400 libras y, y de la depresión, el sobreponerse fuera del ring y traerlo dentro del ring, yo creo que es lo que los hace grandes, ¿me entiendes? Entonces, peleadores como él, peleadores como Mohamed Ali, como Manny Pacquiao, la verdad que son peleadores, son pocos, ¿me entiendes? Y con los mundiales, que no solamente su lucha fue en el ring, sino fuera del ring y es lo que los hace aún más grandes.
0: ¿Y qué opinas de que, de que Wilder le dijo no te respeto a, a Tyson, Fury, a lo último? Que eso se me hizo como que... Sí, me quedé bien
5: sorprendido porque Tyson me dijo, acompáñame, vamos a la esquina. Le dije, ok, vamos para, fuimos para allá. Y, y él llegó con mucho cariño, con mucho respeto, a decirle que pues, ya había acabado todo, que esperaba que estuviera bien. Él quería ver que estaba bien, la verdad. Tyson lo primero que quería era mirar que Deontay Wilder estaba bien de salud. Yo creo que la guerra ya se había acabado y era momento ya de, de, de conciliar, ya era momento ya de, de, de traer la paz otra vez y, 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 y decir, se acabó esto, la trilogía ya se terminó también, ya no hay más que hacer. Y la verdad que él lo rechazó, pues para mí, pues de una manera mala, ¿no? Antideportiva y, y podía ser hasta... Falta de caballerosidad, de, de falta de carácter, ¿no? Porque yo siempre dije que el problema de Don Tell wilder Walder es que siempre estuvo en negación. Siempre estuvo negando, siempre estuvo culpando a otra gente. Y nunca él tomó responsabilidad de sus hechos, de sus actos. Y pues ahí te das cuenta que pagas, ¿me entiendes? Por no reconocer tus errores, porque no es malo. Yo decía siempre, es que no es malo que haya perdido con Tyson, no es malo que lo haya derrotado así, lo malo es que no aceptes y reconozcas, sabes qué fue mejor que, que, que yo en esa noche pero yo me voy a preparar para ser mejor que él en la próxima, siempre culpó a medio mundo menos,
0: menos sus actos y, y eso es algo muy común en el boxeo ¿no? entrenadores, peleadores que, que como que echan culpas y son todos menos yo, y, y al final de cuentas pues la gente, y, y, y la historia se repite, pues entonces quedan exhibidos, aquí como quedó Wilder lamentablemente en Lame, esa situación en esa situación
5: la verdad sí Camuno lamentablemente fue algo triste yo creo que ya era nada aunque después salió verdad escribió ahí o no sé sí, quién sí, le, sí. o a lo mejor alguien que porque no, él le maneja no. en las redes sociales también no creas que es él personalmente escribiendo pero pues al menos o sea, un es,
1: comunicado es, con su jefe de prensa en el cual agradeció a Tyson Fury y que ya no, con, no. con 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 ahora sí que ya en frío ganó el mejor hombre, sí volvió a usar la excusa de decir, estaba muy pesado y utilizó su cuerpo para cansarme, y lo logró, pero bueno, okay. mi, mi querido Jorge, antes de que, de que Jesús siga faneando, porque está, está muy intenso, muy, muy intenso, es, Bueno, es que el, como,
0: como te nos vas, güey, yo tengo que sacar la cara por, por el mi en, show, ni el, 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 el que Tinder, la camiseta, ¿no? ni en, sí, ni en este... Tinder lo veo así intenso ni Juan Gabriel le hacía tantos cambios de indumentaria en sus conciertos como, como el Ferco en los programas ¿eh?
1: yo no sé qué están hablando, yo así he estado vestido todo el día eh, <tose> mi querido Giorgi Capetello ¿por qué cuando vienes al Ferco Show eres una persona tan agradable, tan amena tan chispiroso me voy tantito, te quedas con Camus y regresas a esta seriedad, a esta politiquez. Te veo en otros shows bastante malos a los otros shows a los que te invitan, por cierto. Ah. Y si te veo igual, parco político.
0: Conciliador. Conciliador. Fíjate. No, hombre, si, te, si escucharon lo, lo del panterita, fíjate, eh, Neri, qué bueno que te fuiste. ¿Qué dijo? ¿Ya dijo que lo corrió por borrar? ¡Ah, no! ¡Es ah, no, cierto, no, cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¿Qué dijo? <risa> muy apapachador, eh, muy papacuervo. No, no, no. Bueno. no, no
5: yo, o sea,
0: yo creo que no, no,
5: no tiene caso. El. el, el ¿Cómo te digo? El querer señalar a las personas y además, por respeto también,
1: yo sé que volverás. Por, por respeto también,
5: por respeto a tu audiencia también, es una audiencia bonita. No, una... a,
1: a mi audiencia. audiencia no le tengas respeto, a mi audiencia le encanta que le falten al respeto, Jorge Oye, tío,
5: No manches. Mejor <risa> mándale los boletos al señor este.
1: Con, con gusto, ahorita tal? le hablo a mi amigo Brad. Qué pelea <risa> a, a ver, león. ¿Cómo la, ¿Cómo la ves, Jorge? A ver, tú que conoces bien a ambos. No, 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 espérate. Mi pregunta era: Jorge Capetello, ¿para yes. cuándo se me va a dar el lujo, el agasajo de tener a Dylan, la amenaza Capetello, en el Ferco Show?
5: No, cuando guste, si quieres, lo, 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 lo hacemos el siguiente viernes, Dylan. Eh, tú sabes que siempre se mantiene en el gimnasio, está contento, sí, sabe sabe de lo que se trata el entrar al show, así es de que le va, le va a encantar. Y, y pues ahí dice aquí, pues ya denle un cafecito al chacal o algo, porque pues ya la gente... <risa> 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 un red... <risa> pudo, o algo. Yo quiero a hacer un refil, pero no me deja
1: ¿A quién, ¿A quién le tengo que dar las nalgas del chacal para que venga la amenaza que ha metido el Ferco Show? No. <risa> <Pero>, pregunta <¿verdad? risa>
6: No, 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 Coyote. No.
1: Quiero, quiero tener a la amenaza aquí. Quiero que nos platique de su, del documental que le están haciendo en Netflix. Quiero que, que nos platique la amenaza. Eh, acabo de ver que lo volvieron a invitar USA Boxing a ser parte de la selección de Estados Unidos. Eh, me acuerdo que cuando lo de The Little Solution... Eh, había quedado un poquito asqueado del boxeo amateur y de representar a Estados Unidos porque sabemos que se maneja con muchas políticas, si no me crees pues pregúntale a Teofimo López eh, al
5: Francisquito también, pregúntale
1: bueno, pero Francisquito fue malo como amateur, ¿no?
5: no, tuvo su corrido también ¿sí o no, Francisquito?
1: pero tampoco los bueno en amateur, sí, Francisco, porque yo te, el estilo se te ve muy profesional
6: ah, y yo pues no
1: te conocí pues de no. amateur, así que no puedo decir nada
3: no, pues fui a, a varios nacionales, no las gané, pero pues como que llegué a, a varios nacionales, pero así no las gané, eso pues ahí que te que como quieran. Uy, uh, perdón, florecita. florecita, florecita. <risa>
1: este, no, pues es que el estilo del Kikin se me hace muy de profesional como para haber hecho algún importante. No de sí, pero momentos.
5: pero pero Francisco pues lógicamente que era un hombre siempre ha sido un hombre trabajador y pues imagino que él sabe lo que es a veces de que peleas que él sintió que ganó que le quitaron como a todos los demás y eso es de lo que estamos hablando al igual que el Dylan abuela que todo pero bueno pero la verdad Dylan Dylan tiene su mentalidad en el profesionalismo la verdad Dylan eh, si Dios no, lo bendice, es,
1: es un es un señor enano o sea hablas con Dylan y tiene la madurez de de, un, de, de uno, yo iba a decirlo como si yo fuera muy maduro, pero tiene la madurez es un señor, o sea es, es un señor enano, si estás hablando con una persona adulta en un cuerpo de un niño
5: sí, yo creo que él desde, desde niño se ha enfocado sabe lo que quiere, la gente me pregunta a mí, oye, si el Dylan deja de pelear, y yo le digo, la verdad yo creo que mi hijo, el día que, que él ya no quiera el boxeo, pierde su esencia de lo que es él, ¿me entiendes? en realidad, con todo respeto lo digo Dylan vive, duerme este deporte, todo puede pasar, yo no digo que no, pero pues día a día él sabe, está bien marcado lo que él quiere. Eh, eh, yo creo que a, a, hasta el día de hoy, ya ves que tiene su, su canal de boxe, su, su canal de YouTube también. Don, ya. ¿Cuál
1: es su canal para que lo siga la gente, Jorge?
5: Dylan sí, eso no sabía. La amenaza capetilla
1: tiene casi 25
5: mil
1: tiene un mes con su con su canal de YouTube y ya tiene más seguidores que nosotros <risa> <risa> tiene veinticinco mil
5: followers y ya ya pues tiene su bien. negocito, ya monetiza, le mandan su dinerito por mes y, y bueno, vive del boxeo, por eso te digo que él ya va entendiendo que, que es a lo que se dedica la familia y, y lo tiene Pero bien es que muy, ¿Cómo así? <risa> okay. creo ah, que hay que ah,
6: renegociar el qué, contrato qué <risa>
1: o me si respetas no, no. y me das mejores prestaciones o me voy a no jugar boxeo o me voy con la amenaza y hago el ferco show así que Jesús Camus ahí te va
5: sí, y, y la verdad que es, um, es bonito mm -hmm. verlo cómo va creciendo, cómo va madurando y claro que sí, este, ahí les platicará él un poquito más sobre, sobre el documental que, que nos, este, nos vinieron a proponer y de que se está trabajando en él ya Hubo gra grabaciones con los de la banda MS, hubo, hubo con Walu, hubo, hubo Alan de la banda MS, hubo grabaciones con Manny Paquiao también cuando estuvo en campamento ya con Manny, que estuvo, si más no recuerdo, sí. Y hoy te mandó
1: un mensaje Tyson Fury que me tocó leer indiscretamente en el que te dice: Mi compa, ya regreso a Las Vegas porque ya extraño correr la montaña Charleston al lado de Dylan.
5: Sí, también, eh, también eh, Tyson le tiene mucho cariño a Ariña, mucho respeto porque pues ve que es un niño que, que va la milla extra, pues que si hay que correr ocho millas las corre, si hay que correr diez millas las corre, no se queja, y simplemente hace el trabajo, al igual que lo hacía mi Francisquito también, uno de mis peleadores que, que más, trabaja, más trabajador que, que he tenido yo en, 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 mi, en mi establo y, y él, también le, él también le tocó trabajar con Dylan, y, y en su momento Francisco también fue inspiración para, para Dylan también, de igual forma y, 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 y este, y pues sí, viene Tyson, también vamos a hacer unas, unas grabaciones con, con Tyson Fury también, primeramente Dios y este y ¿Qué
1: pues, día me tocó grabar a mí, Jorge? Eh, pues, eh, pues <risa> no. yo ya, creo que ya hay, te grabaron,
5: ¿no? no Vas a recibir un, próximamente un paquete, no sé, de si a tu domicilio o al de Camus con. <risa> con, con
1: una. Con, con, la, con ar un armaño. Con una,
5: con una con un armaño. Con una propuesta contractual. Y veremos bueno, <risa> el. Esperemos que el Ferco Show, así como está dando boletos de tremendas peleas, pues también tenga la capacidad de. <risa> <risa>
0: Pocas palabras no estás contemplado.
5: <risa> no, claro que sí, no, no es, es, eh, hay, que, hay que tomar la, 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 la vida con con, con la alegría, con Apro broma. Aprovechame,
1: aprovechame sí. ahorita que no que no que no ando en sombra roja, Jorgito, porque estoy a nada de estoy a nada de catapultar, Jorgito. ¿eh? tú ya sabes esa, <risa> esa tripleta de haces que se viene, tú ya la sabes. La,
5: eh, ya la sabemos y, y... Y acuérdate que a tripleta y este cuarteta de haces. y esa es la que va. Qué
1: cerdo. Qué cerdo. Pero no, 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 ya en el van documental a tener... van a ver a Frank Espinosa dando ahí su opinión de, de la amenaza Capetillo.
5: <risa> pero van a, vamos a tener, primeramente Dios, este. Van a tener a Dylan. Y la gente le interesa mucho saber por qué él. Que, por qué él hombre um, tiene acceso, por ejemplo, a Manny Pacquiao porque él tiene acceso a Tyson Fury, Andy Ruiz, porque tuvo acceso a Jorge Linares en su momento. Canelo. Eh, ya con el, con Eddie Reynoso. Con el Canelo, Eddie Reynoso lo subió en su última pelea ahí en México. Donde noqueó al niño, no tumbó al niño en el, en el primer asalto. Entonces, pues yo creo que ya Dylan ya, ya trae. Grabaciones
1: con grabaciones con el abelito. <risa>
5: Espere próximamente un rap. un rap. Saludos a Abel
0: Ramos, por cierto. ¿El de Phoenix? Sí, 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 el, el de Arizona. El de Arizona, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Del Los Ramos. Oye, y, y pronóstico, porque dices que ya te tienes que ir. Pronóstico de Chakur Herring una pelea, yo creo que una pelea complicada
5: para Shakur yo creo que Jamel eh, pues pareciera que el favorito es Shakur Stevenson pero la verdad que a mí me sorprendió mucho la pelea que hizo con en Frampton. con sí, 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 con Frampton, en, en, ¿dónde fue esa pelea? ¿En, en, en,
0: Dubai, en no, Inglaterra ¿no fue en Inglaterra? Fue en Inglaterra en, sí. Ir, Dubai. Irlanda del Norte, ¿no fue? en
5: Dubai. Irlanda, ¿verdad? Dubái. A ver. ¿Fue en Dubái? Dubái. Dubái, sí. Fue en Dubái, entonces pues fue una pelea a donde, donde vimos, pues la verdad yo quedé súper sorprendido con con Jamel Dubai, Heaven, sí. así de que pues es una pelea que se puede ir para cualquier lado.
0: Jorge, la pelea más yo... complicada en su carrera, para acabar pronto.
5: Yo pienso que sí, ¿no? La verdad que sí, lógicamente pues yo vi más más grueso a a, a a Shakur Stevenson, esperemos que que en esta vaya por todas las canicas, no yo creo que en la última pelea hasta él mismo mencionó sí. que no le gustó su performance, que le hubiera gustado acelerar más ir un, arriesgar un poquito más, yo creo que en esta pelea definitivamente tiene que salir a arriesgar a, y a arrebatar el título mundial
1: Jorge, te invito a que un día que no tengas muy ocupado porque sé que es un hombre muy ocupado te avientes una entrevista larga y tendida con el señor Jesús Camus, porque es, claro, fanático tuyo y tiene muchas preguntas y muchas cosas que, que saber. No, la verdad, ¿o no?
0: Sí, sí, sí,
1: pero... Ah, Dios de mamón.
0: Eh...
1: <risa> <risa> y, y, y también para cu cuadrar lo de la amenaza, Capetillo, que mi querido Jorge, porque me, me encanta, me encantaría la idea de tenerlo aquí.
0: No, claro que sí, nos, con mucho Nos gusto, encantaría.
5: Con mucho gusto, Coyotito, yo creo que Dilana le va, le va a dar mucho gusto también el estar en el Ferco Show, va a ver que sí.
1: Muchas gracias, Jorgito. Jorjito, Jorjito ah. no sabía que te tenías que ir, pero tú sabes que esta es tu casa, si quieres regresar, adelante, atiende lo que tengas que atender, que aquí seguiremos por lo menos tres minutos más.
5: No, excelente, No, pues agradecerles, muchas gracias, siempre me la paso súper suave aquí con ustedes, vacilando, cotorrando un poquito, y concilia, conciliando. Y, y todo. <risa> <risa> vas a ver, vas a ver <risa> primeramente Dios, si, si, se da la si se da la oportunidad, eh, <risa> cuando Tyson esté aquí, a ver si, si hacemos algo con él.
1: Perfecto, claro, me history. encanta la idea. Jorge, una pregunta más antes de que te vayas. ¿Qué ya. opinas ¿Qué opinas del de movimiento de John Riel Casimero dejando a Sean Gibbons yéndose con la esposa de su acérrimo rival Donito Nonito Donaire Richard Donaire ¿O neta no tienes es, que decir?
5: Neta es, la verdad que yo pensé que era que no se sabía, es oficial lo que me es estás oficial. diciendo
1: ¿Neta? Es oficial
4: Güey. Es oficial.
1: Neta Es oficial
4: Como dicen, dos tetas jalan más que dos carretas <risa> gracias, superchats
1: por favor, superchats que me, me siguen desmonetizando esto
5: ah, bueno, la verdad que un poco sorprendido yo pensé que pues eran dites, diretes, me entiendes era un poquito de eh, por parte de ellos eh, que eran comentarios pero, nada más que se hacían, pero la verdad sorprendido, la verdad porque eh, la verdad que Casimiro pues yo creo que Sean Gibbons fue el que lo llevó a que tuviera buena exposición a, a, a los títulos mundiales de nuevo en 118 libras y ya tenía años trabajando con él, pero pues no cae duda Habla que... Habla...
1: Rachel que Donaire cabozco. habló públicamente de una discrepancia sumamente importante en las bolsas de Casimero, Jorge. Se reportaba una cosa y Casimero percibía otra completamente distinta. Ella lo sabe porque son personas muy cercanas a Richard Schaefer, que es con quien va la siguiente pelea de John Real Casimero, que es contra Richard Butler, si no me equivoco,
6: wow. eh,
1: eh, por Provelum. Provelum ganó la, la, la subasta. Rachel Donaire es la que se encarga de llevar la negociación con Richard Schaefer. Y Richard Schaefer, habiendo estado con la gente TGB, Al-Haymon, PBC, eh, le confiesa a Rachel Donaire el, la discrepancia de bolsas. Eh, pero era de a medio melón para arriba por cada pelea que se estaba llevando Sean Gibbons y compañía a escondidas de más aparte el porcentaje que se le quita al peleador. Es lo que lleva a John Riel a tomar esta decisión. Sin embargo, lo que digo... Eh, eso pasa en el boxeo, no lo hemos visto con muchas personas, lo que se me hace raro es que se vaya con la esposa de Nonito, siendo que con... es a la que había ofendido y por la que no se hizo yo, la pelea yo... ¿De y...
0: qué estás, diciendo yo no tenía... de, de que no... estás
5: culpando, Coyotito, de, de desvíos al erario público?
0: <risa> pues, eh,
4: <risa> <risa> aplicaron la, la sanferiña De un, de un gasto, de, gasto de representación bastante costoso
1: como hay un peleador muy bueno que está en Monterrey y que sus entrenadores le están quitando le eh, tienen un contrato por 15 años el entrenador y que si lo llega a agarrar a un representante le tienen que pagar a ellos derechos de formación durante los siguientes nueve años.
5: Pues también escuché que también he escuchado que por el área de de Sonoras, pues, la carabina
1: 30-30, la carabina ¿no? Sí, saludos a ah, los caballeros que, de la ah, mesa con, redonda.
5: No, yo, estoy, yo estoy hablando con la gente, le gusta cazar, salir a cazar venado, pero con una carabina 30-30. Con
0: la carabina de Ambrosio.
1: No, la 30-30. <risa> <Oye. risa> y luego el, el Dirty 30, que se quieren <risa> echar a los peleadores.
5: Dios mío, yo, yo creo que...
1: Malversación ah. de fondos, desvíos de del erario. Del erario. Con, raz
0: con razón vi que eh, el, el, tu compa, el John Gibbons, subió una foto de Rachel Donaire ayer, algo así. O sea, como que está todavía en la... En sí, sí, tiro sí está,
1: está muy enojado. De hecho, está buscando demandar a John Real Casimero. El problema es que cuando... Cierto personaje que no diré nombres, porque es amigo de Jorge Capetzaló, no firma a los peleadores precisamente para que no exista un rastro, un papel. Acuérdate que él ya estuvo en la cárcel por arreglar peleas. Entonces, al no existir ese papel, él no tiene cómo demandar, él no tiene cómo exigir. Él, esto me pertenece, yo lo hice, o sea, todos sabemos quién lo hizo. Mira la, mira, la, mira la manita mira la, por... manita, mira la manita del capitelo mira la del capitulo. estoy frisado
0: eso quiere decir sáquenme sáquenme que por estoy, eso, estoy caliente por, por eso el venado no tuvo tantos pedos digamos por
1: eso el venado no tuvo pedos y pudo pelear pero ahora el que lo metió a la FIB, ¿quién fue? sabemos que bueno, dicho personaje pero, tiene mucho poder en la FIB
5: bueno, pero es que también, tú dices no hubo pedo acá, pero, pero del lado del, del otro lado
1: de... hubo arregle
5: en el otro lado de la frontera, donde están usando pura carabina 30-30, pues allá también están sangrando... Exacto. A discreción, ¿eh?
1: ¿Eh? Fuego a discreción. <risa> eh, Fuego, amigo. El, el tema, el tema aquí, que este tema Camulo ama, este tema amaste. Eh, <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Esa sí la agarré
1: Sí, bien agarrado Lo he visto el sábado <risa> Andaba colgado. Hasta
0: se, hasta se agachó
1: Oye, eh, el tema aquí, Jorge Es este Pues obviamente Con el Venado López en específico Tienes, tienes el tema Que sí. Sean Gibbons lo dejan fuera Para la pelea con Gay Flores Pero Sean Gibbons se arregla por dentro Se arregla en la oficina él dice, ay, con peleador no voy a lidiar, va a la oficina y se arregla. Y casualmente, pues aparece en los rankings de la FIB, ahorita va a pelear el, el eliminatoria mundial con Isaac Lowe. Y este, pues sabemos que los peleadores de Sean Gibbons todos están en la FIB, ¿no? Entonces, la verdad hay que, poder ahí. La verdad que... Sean Gibbons nunca pierde, eso es como.
5: Y ya, yo la verdad me estoy ajeno a toda la...
1: La porquería
5: del boxeo <risa> estoy ajeno a la, a la información y, y la verdad que pues yo que te puedo decir de Sean la verdad que Sean, Sean Givens, este,
1: es un gran hombre, es un gran tipo
5: conmigo pues se ha portado se ha portado bien y, y desconozco, sí, el, el desconozco el trato con con John Real Casimiro con todo respeto ¿seguirás
1: entrenando a John Real?
5: No me ha hablado, no me ha dicho nada, pero pues lógicamente que pues, las puertas no están cerradas para él.
1: ¿Te volverías a ir a Los Ángeles con él?
5: Pues a Los Ángeles la verdad que fui por el, lo que era el motivo de John Riel Casimiro y pues más que nada la, la oportunidad de estar con Manny Pacquiao, que yo sentía que iba a ser su último campamento y, y sentía que podía Dylan estar ahí también. Entonces fue un, un conjunto de cosas y fue algo... Muy bonito el, el, el que Dylan compartiera con Manny Pacquiao un campamento. Yo creo que eso lo, lo ha ido marcando.
1: Jorge, sin lugar a dudas, estás convertido en uno de los entrenadores más famosos del mundo. ¿Le estás invirtiendo más a tu carrera o a la de tu hijo?
5: No, no, la verdad que uh, yo creo que va, va de la mano, ¿no? Hay que, hay que trabajar desde temprano y, y Dylan, pues, Dylan igual se levanta a correr y yo creo que Dylan. Es el último que entreno, pues llega las después de la escuela como a las cuatro y media de la tarde, ya estoy reventado, estoy cansado, pero nomás de verlo entrar, la verdad que Dios me da alumbran fuerza. ¿Alumbran tus ojos? Sí, pues sí, la verdad sale fuerza nueva y, y pues con todo el respeto, pero pues de, de todos, pues es la inversión más en tiempo y en, en, en tiempo más, más hermosa que tengo, pues es contigo.
1: Jorge, ¿estás listo, estás preparado para que tu hijo en cuestión de cuatro o cinco años sea un fenómeno tipo Ryan García, mediático, en redes sociales, y que también como, como puede ser alabado, como puede ser fuertemente criticado.
5: Sí, no, la, la verdad que nos vamos preparando el día al día, él también este, pues ya recibe bastante, bastantes comentarios negativos otros demasiados positivos yo creo que de diez comentarios debe de tener dos, a lo mucho dos, tres negativos entonces vemos, nosotros vamos estudiando todo eso también, vamos anotando eh, cuál es, cómo, cómo, cómo van sus su, su, su redes sociales, vamos viendo, ¿me entiendes? El porcentaje de positividad, de negatividad y todo ese tipo de cosas. Y a la misma vez con él, pues, el mantenerlo enfocado, el mantenerlo centrado. Y yo creo que ya él, pues, el estar alrededor de Tyson Fury, de Andy, de Manny Pacquiao, eh, de Canelo... Pues para él yo creo que va llegando a, a, a ese nivel de, 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 de verlo, si no normal, pues ya como parte de, de su carrera, ¿sí me entiendes? Porque pues se sigue emocionando, sigue, sigue poniéndose contento, pero pues como tú lo dices, al igual se sabe comportar, sabe hablar, sabe cómo, cómo, cómo dedicarse al, al tiempo de entrenamiento también, de echarle ganas. Así que pues esperemos primeramente Dios que mientras se mantenga enfocado, pues no, no tengamos ningún problema. Otra de las cosas, su mamá no su mamá quiere que a la hora de la high school haga homeschool, que haga la high school en, en la casa para que no vaya a haber pues, malas influencias y todo eso. Y él también quiere alejarse de, de cualquier tipo de distracción o, o cosa que lo pueda sacar del camino, ¿me entiendes?
1: Jorge, una última pregunta antes de dejarte ir. Eh, ¿Tú vas a, a, a manejar a tu hijo? ¿Es, es, ¿Es un plan que tú vayas a llevar la carrera de tu hijo?
5: Sí, la, pues la verdad, sí, pues ya es, pues ya está a, a este punto, a los 12 años de edad, pues ya llevamos bastante tiempo y, y, y capital invertido en él. Entonces, yo creo que si llegase a ver a alguien que en el futuro interesara en, en mi hijo pues pues se tendría se, se tendría que hablar ya de pues de un de una inversión pues que, que valga la pena ¿me entiendes?
1: para qué me alcanza con los 37 dólares con 50 centavos que traigo en la bolsa ahorita <risa>
5: <risa> para un otra, saludo para, para otra camisa de capetillo y <risa> boxeo <boxing jeans. risa>
1: Pero esta, vez auto...
5: pero esta vez autografiada por
6: él.
1: Ay, siempre mi coyotito subiéndome la autoestima. Muchas gracias, no, no, no,
5: no, eres un coyotazo. Oye, dice que siempre bajando la autoestima, pero mira, si no me muevo.
1: Mira. Ay, Jorgito, espérate porque deslumbra tanto oro anillo, pulsera, collar, aguántala tantito, nada, te falta sonreír y tener el colmillo de oro también te parece al de mi pobre angelito Jorge, ¿qué onda? a Joe Peche a Joe Peche, Ay, peche. Corazón, ¿eh? pero no, no pues eh,
5: te, te repito pues ya, ahora sí que dejarlo en las manos de Dios y, 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 y por lo pronto seguir trabajando nada está escrito, yo creo que esto es en, al día al día y y pues tú lo conoces bien, así que tú también puedes contestar eso.
1: Es un es un gran trabajador, siempre lo he dicho, es un señor enano. No por, no por enano, sino porque es un, es un adulto atrapado ¿Un en el cuerpo de un niño. Es, es una cosa fascinante platicar con él. Y sin perder tampoco la esencia de niño cuando lo ves con niños de su edad, ¿no? Es, 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 es un chavalazo pero bueno mi jorquito te dejamos descansar Jorge, gracias por atendernos gracias por estar en el Ferco Show Jorjito te comprometo que nos traigas a tus peleadores nos encantaría otro Ferco Show con Antonio de Marco me encantaría vamos a hacer... tener Jesse Magdaleno eh, la amenaza Capetillo y todo a lo que la Cranberchel sí todos los peleadores
5: vamos a hacer una cosa por qué no um, el siguiente viernes por qué no lo transmites desde el gimnasio
1: perfecto me encanta la idea. Kikín, te traes tu micrófono, eh, llevamos unas computadoras y desde ahí lo podemos hacer. Una, ahí tienes bocina, Jorge. Sí. Y ahí de, podemos de, hacer algo.
5: De, podemos hacer algo desde ahí. Este, como te dije, incluso pues vienen cosas, cosas importantes que queremos hacer ahí. Que quiero hacer unos... Te había comentado un tipo de entrenamiento público. Podemos hacer algo, mostrar que, que a través del Focoshow la gente pueda ver un poquito cómo es eh, la rutina, el programa en el gimnasio. Eh, entonces, pues, estamos a, están abiertas las puertas del gimnasio para, para el Jorge, Francisco.
1: y rápidamente antes de dejarte ir, ¿nos puedes adelantar algo de peleas futuras de tus peleadores? Sí,
5: como Magdaleno eh, está próximo a... Eh, le mandaron una propuesta para el 20 de noviembre, al parecer este, la cartelera ya está llena, entonces estamos esperando a ver si para diciembre-enero Antonio Damarco pelea el 16... El 16 de, 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 diciembre. de diciembre. Y quiero felicitar a, a mi DJ, creo, también, que es un muchacho, un tremendo peleador, un tremendo que se acaba de, acaba de, de, de ser papá. Sí, el día bueno. de ayer le mando todo mi cariño y mi respeto, tremendo muchacho peleador. Y creo me dijeron que para, para diciembre también está por pelear también. Es uno de los, de los muchachos que tengo ahí que... que que le estamos echando muchas ganas con él para que pueda florecer y vuelva a ser campeón mundial y pues de ahí más esperando al Rocky también, ojalá pueda pelear a, a finales de este año y poder concretar el año fuerte, primeramente Dios.
1: Muchas gracias Jorgito. que Dios te bendiga, nos vemos el lunes en definitiva en, el, en, el, en, el, en nuestro gym
5: Ánimo, <risa>
1: Ánimo <risa> Saludos, <risa> gracias
5: Jorge Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí este, acepto lo de nuestro gym porque trae la camisa correcta
1: <risa> nunca me la he quitado, nunca me la he quitado La camisa se suda, dicen los del Cruz Azul okay. Ah, Francisquito Te veo pronto, Estamos,
5: hijo. Gusto verte, a ver si pasas el viernes Por allá, y, y hacemos el
1: El Ferco Show no está. Muchas gracias, mi café Camón, Adiós, Lord. Mi
5: bacal, este,
4: Te recomiendo
5: dices? un cafecito Antes de entrar a...
4: <risa> y traigo mi drink Ya me llama me sequé, no me
0: han dado tiempo de... ¿Traes los, ¿Traes los análisis ahí o qué?
4: Va, pues, ánimo, buenas noches. Buenas noches,
0: Jorge. Saludos. Dios te bendiga.
1: Mis, mis amigos, yo creo que llegó la hora más bonita, la hora del meme y a mimir. entonces El Cafecito y a mimir. Sí, porque ya al chacal lo veo desesperado por irse a la cama, desesperado. Bon. Tenemos unos, tenemos no muchos memes, pero los buenos. Este me encanta, ya lo habíamos puesto, pero este me encanta. Y el primer meme del día. <risa>
0: ¿Qué dice? A ver, ¿quién no puede leer? Eh, el Chacal Milhouse le está
1: enseñando su, su, su cueva a Fernando Bastín y le dice: aquí es donde vengo a llorar cuando pierdo apuestas. Alacran cuando todos se ríen. Banda, no entendí. Sí, es un inflado, ah Lázaro. esto es para Lázaro. Es un inflado y no, güey. ah, eso sí se puede ver. El
0: vaquerazo.
1: Cuando vuelves a fallar el pronóstico, el alacrán <risa> <risa> Rubén Villa, Pitufo, <risa> Joet. Bueno, no, ahí va otro. Quiero su top 5 heavyweight histórico. El que escriba Mike Tyson le parto su
0: pata. <risa> 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 Como dice,
1: atención todos. A, a, manden superchats a leer comentarios. <risa>
0: Soy Lenny cualquiera. Sandor
1: Martín, todos los de España. El chacal. Como, como Marco Antonio Barrera cuando ganó Márquez.
4: Qué triste la derrota.
1: Boxing Bros. Nah. Andrew y su novia.
6: Yeah. Ay, no,
1: es hombre ¿Quién es? ¿Es hermano de Andrew? ¿Quién uh, es? ¿Es...
0: No, sé. no, es como no, una mujer
1: con filtro, ¿no? Con el filtro de la cara de hombre, ¿o no?
0: No, no te sabría decir, güey No creo que sea su hermano Joven.
1: Andrew no tiene hermanos Andrew, repórtate, por favor, ¿Quién es? <risa> ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es pescado? ¿Es quimera? ¿Qué es?
0: Verga. No <risa> <risa> <pronto me> entró. <risa> Ay, bueno, el gato. No entendía la referencia, en realidad. Este es,
1: esto es muy bueno, mira, este es muy bueno. 34 mil suscriptores ahora. 34 mil suscriptores ahora
0: no, no son 33 mil, ¿eh? o sea, Para llegar a los 34.
1: Va la tortuga Camu.
0: Va la tortuga. Sí. Tortuguiñe. La
1: tortuguuiñe Camu. Ah, qué otra buena edición del Ferco Show. Ya los extrañaba. No tanto como para haber hecho tres horas y media, eso sí, mis amigos, ¿eh? <risa> Bueno, mis, mis amigos, llegamos a una edición más del Ferco, Ferco, Ferco Show. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias, mi querido Lorenzo Chacal Manjarrés, que nos costó mantenerte despierto y mantenerte en la plática, pero lo logramos, llegaste al final del partido. Mi querido Kikín, muchas gracias. Eh, discúlpame que, que me desquité contigo y ya estaba harto de las interrupciones del señor que está arriba de mí y del señor que está... De este lado, está hasta la madre de sus interrupciones. Me interrumpiste <risa> en el momento incorrecto. Disculpame, <risa> ¿Alguien se acuerda en qué minuto fue eso? Por favor, ahí pueden poner en los comentarios. Tibolio Bene. Eh, mi querido Jesús Camó, que muchas gracias por prestarnos una vez más tu canal. Hermosa tu silla, hermoso tu ser, hermosa tu audiencia, hermosa tu comunidad. Muchísimas gracias a todos. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes bien?
0: Her hermoso yo
1: bello no, de hermosillo dije ah, también eh, Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en una edición más del Ferco Show les deseo lo mejor, nos vemos aquí la próxima semana, por favor no se pierdan hay tiro, Compartan con todos sus amigos sigan a El Chacal como arroba Lorenzo El Chacal Manjarrés en Facebook no tiene Instagram, según él aunque ya me dijeron que sí no tiene Twitter mm -hmm. Eh, siguen a el alacrán como arroba bajo alacrán y en Facebook lo pueden encontrar como Francisco el alacrán esparza, a Jesús Camu lo pueden encontrar en todos lados como arroba hay tiro y en Facebook lo pueden encontrar como arroba camu box no se olviden, por favor, de darnos like, tanto en Facebook, en arroba de la WF, como en Tiro por YouTube. Compártanos con todo el mundo. Vamos a hacerle caso a Don Víctor y tráiganse a un suscriptor cada semana. Un suscriptor por persona, imagínense la comunidad que seríamos aquí. Seríamos una comunidad impresionante, diría, diría Zaguinho. Y así mucha gente más la que tú tengas en común, podrás tener más temas en común, cosas que hablar, y cuando se pongan pedos, podrán decir, yo soy el Chacal, yo soy Ferco, y luego se agarran a <risa> Tú
4: cállate la vez. <risa> Desmonetizado.
1: Entonces, no, no no lo sé, no lo sé, piénsenlo. Eh, mis queridos amigos, eh, cuando pongamos el link, no les dé pena, mucha gente me ha comentado, he tenido muchas ganas de entrar, pero me cohibo cuando están todos, no te cohibas, hermano, somos igual que tú, cagamos igual que tú, comemos igual que tú, dormimos igual que tú, roncamos igual que tú, pensamos tal vez diferente que tú, pero todo lo demás lo hacemos igual, hermano, no te, no te apenes. Y sería un placer un día que entrara el hooligan, que entrara Jim Marquez, el buen Andrew, hablar de quesadillas. No todo tiene que ser necesariamente de box. Tu opinión no tiene que ser la de un experto. Aquí no somos expertos, somos un cuarteto de pendejos que dan su opinión y luchan por tener la razón y por dar su opinión y por llevarse bien. Y tenemos un momento padrísimo entre nosotros. Es un desahogo. Ustedes son opinólogos. parte de nuestra terapia. Somos opinólogos profesionales de carrera, de, de oficio. Entonces, no se claven, amigos, no se claven que aquí nosotros nos amamos. Chacal y yo protagonizamos aquí varias peleas y nos deberían de ver cómo nos agarramos a besos y abrazos cada vez que nos vemos. Acabamos ya al concierto Alejandro Fernández juntos. Entonces, con Camus estuve en Hermosillo, eh, yendo a comer diario, a desayunar, a platicar en el cuchitril. Eh, Mi Kikín sabe ah. que lo adoro. Entonces, no se claven, no se claven. Lo que pasa aquí es completamente parte del de ferco show, los quiero mucho, nos vemos la próxima semana, Dios los bendiga, les mando su Ferco Power, les mando su asesinada y el nómine Patris, F. Digli, Espíritu Santi, andiamo mis queridos amigos, nos vemos la próxima semana, gracias por acompañarnos en una noche más del Ferco Ferco, Ferco Show